0: Es ist Sonntag, 15 Uhr und 9 Minuten. Eine neue Woche, eine neue Folge des hertha -Base podcasts Wir machen heute einen ausgiebigen Saisonrückblick und sprechen über die gerade vergangene Mitgliederversammlung. Viel Spaß!
1: Hallo Hertha-Fans, das ist der hertha -Base podcast mit Lukas
2: Kloss und Marc Schwitzki.
0: Herzlich willkommen zum Herterbase Podcast. Mein Name ist Lukas und ich bin wie immer euer Moderator heute und führe euch durch die Sendung. Wir machen heute einen Saisonrückblick. Und bevor wir damit beginnen, möchte ich natürlich alle meine Gäste begrüßen, die ich heute habe. Und das ist natürlich wie immer zum einen Marc Schwitzki an meiner Seite. Ich grüße dich.
1: Nehmen wir schon auf? Ist das Ding an? Äh
0: ja, du knackst doch okay, okay. nicht
1: mehr. Es ist, es ist wunderschön. <lacht> ähm. Ich weiß nicht mehr, was ich sagen soll, wir haben den, hatten den ganzen Quatsch ja gerade schon mal. Ja, hi äh, Lukas, hi in die Runde, ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe, es klappt jetzt alles und wir kommen jetzt smooth durch diesen Saisonrückblick.
0: Ja, ein bisschen Blick hinter die Kulissen, wir hatten gerade ein bisschen technische Probleme, die jetzt aber bisschen. nach äh, 40 Minuten ungefähr oder 50 Minuten gut gelöst sind und wir jetzt diese Sendung durchziehen können. Und das machen wir ähm, zum anderen mit unserem Chefpessimisten bei Hertha Base, äh, Alex, grüße dich.
3: Jo, hi. Äh, die Vorbereitung hat sich gerade schon so angefühlt wie die Hertha-Saison. Ich hoffe, die Aufnahme wird besser.
0: <lacht> und äh, dann äh, zu, zu guter Letzt noch Steven, äh, Mitbegründer der Initiativen Blau-Weißes Stadion, äh, Hertha äh, Hertha -Kneipe, Aktion Hertha-Kneipe. So. Äh, auch dich grüße ich und ich hoffe, dass deine Technik jetzt hält. <lacht> Ja, die Begrüßung
4: fand ich jetzt auch besser, insofern können wir das jetzt so beibehalten. Können, können gerne weitermachen. Du,
0: da, da merkt man, dass ich dass ich mir das immer in dem Moment noch ausdenken muss. Vielleicht soll ich mich das einfach vorher aufschreiben. Ähm, ja.
4: Nee, hallo in die Runde und ähm, ich bin tatsächlich guter Dinge, dass es jetzt klappt und freue mich.
0: Schön, dich zu hören.
4: ist genau. <lacht> Schön, dass du dich
0: so anhörst wie immer und nicht irgendwie drei Oktaven tiefer. Äh, sehr gut. Gut, aber bevor wir jetzt äh, starten wollen mit der Zusammenfassung der Mitgliederversammlung, habe ich noch zwei Mails, die ich kurz äh, ansprechen wollte. Und zwar einmal von Jimbo und einmal von äh, Jesper und äh, Jimbo. Der äh, hat für alle Impfwilligen da draußen einen Tipp und zwar Impfstoff.link ist eine Seite. Seite, wo ihr euch über freie Impftermine in Berlin informieren könnt. Und jetzt klingelt es bei Mark an der Tür, der seine Freundin ist, reinlassen das, muss. Jawohl. Aber das ist geplant. Das ist alles geplant. Das war vorher angesagt. Ähm Und ähm Genau, danke für diesen Tipp. Also da könnt ihr euch mal informieren, wenn ihr noch keine Erstimpfung habt. Ist wichtig, macht das bitte. Und er möchte keine detaillierten Beschreibungen mehr davon, so. wie sich Spieler verletzen. Und da weiß ich gar nicht genau, also ich kann mich nicht erinnern, dass wir das gemacht hätten. Ich glaube, Marc kann sich auch nicht dran erinnern. Mhm. Insofern, also ja, wenn wir das zu detailliert beschrieben haben, verzeih uns bitte, aber irgendwie wir können uns beide nicht erinnern, wenn du uns noch mal schreibst, wo, wann wir das getan haben, dann Gerne äh, uns einfach nochmal zukommen lassen. Und äh, zum anderen äh, Jesper, der uns wirklich eine sehr, sehr schöne äh, Lobesmail geschickt hat. Ähm also, dass er sich teilweise wirklich besser informiert fühlt über unseren Podcast als über irgendwelche Zeitungen. Also, wir fassen natürlich ja auch viel zusammen, was Zeitungen so schreiben. Deswegen, äh, ist das, könnten wir ohne die Zeitung jetzt auch nicht wirklich. Aber ist ja trotzdem schönes Lob und ähm, er sagt doch, dass, dass, äh, ja, dass, ähm, dass wir hier eine sehr gute Figur machen und ja, solche Nachrichten freuen mich immer extrem und, äh, ja, vielen, vielen Dank dafür. Und er guckt äh, vor allem jetzt auch mit der ganzen mit den ganzen Änderungen im Verein optimistisch in die Zukunft. Ich denke, da werden wir heute ja auch ein bisschen drauf eingehen. Äh, vielen, vielen Dank für deine Mail, Jasper. Ähm, und schön, dass du uns jetzt in diesem Jahr ähm, gefunden hast. Und ich hoffe, dass du uns treu bleibst.
3: So, ich habe auch noch Feedback.
0: Ey, du hast auch noch Feedback, nach der Ja, Ja,
3: Ja, und zwar ein Kumpel, der hat mir geschrieben äh, vor ein paar Tagen, warte, ich lese mal die, Ma äh, die, die Nachricht vor, äh, ich habe mir heute auch endlich mal eine Folge von hertha -Base gegönnt, Da stand schon ewig auf der Agenda und endlich war mal der richtige Zeitpunkt und habe ich mich natürlich gleich gefragt, wie er es fand, <lacht> hat er geschrieben, war sehr unterhaltsam, obgleich ich über die Gender-Thematik zu Beginn überrascht war, hätte ich in einem Fußball-Podcast weniger mitgerechnet. Ja, Aha. Also, äh, Pascal. Ich hoffe, es ist okay, dass ich jetzt mal deinen Namen hier einfach so erwähne. Vielen Dank fürs Feedback und schöne Grüße und viel Spaß beim Hören.
0: Cool, ja, viele Grüße. Jawohl. Super, also ähm, da wie immer der Aufruf: schreibt uns gerne, wenn ihr irgendwie Kritik habt, wenn euch irgendwas gefällt, wenn euch irgendwas nicht gefällt, wenn ihr irgendwelche Vorschläge habt, was wir hier vielleicht noch verbessern können. Wir wollen ja hier nach und nach diesen Podcast auch immer besser machen. Ich glaube, die Leute, die uns von Anfang an begleiten, die werden gemerkt haben, wie sich dieser Podcast immer mehr entwickelt hat äh, und das soll auch weiter ähm, so gehen. Und, ähm, ja, würde mich freuen, wenn ihr uns da eure Nachrichten zukommen lasst, auf welchem Wege auch immer. iTunes-Rezensionen, Twitter, Instagram, Mails, egal. Facebook auch, Facebook nicht vergessen. <lacht> Facebook gucke ich jetzt auch immer rein, ob da neue Nachrichten kommen. Also, ganz ehrlich, Facebook ist aber auch, also, mittlerweile sehe ich da nicht mehr durch. Das ist ein furchtbares System geworden. Ich weiß gar nicht mehr, ich treibe mich da nicht mehr so oft rum und ich weiß immer nicht, ob ich da wirklich alles mitkriege, äh, Deswegen verzeiht es mir, wenn, wenn eure Nachrichten durchrutschen, aber irgendwie ähm, komme ich da nicht mehr so richtig klar mit diesem System. Gut, also wenn dann kein weiteres Feedback ist, dann würde ich tatsächlich auch schon zu unserer Hertha-News-Sektion kommen. Ist das okay?
1: Das ist sehr okay.
0: Gut, dann ja. Let, let's go.
3: Steven, bist du noch da?
0: <lacht> Hertha-News so, dann haben wir, also, wir haben jetzt ganz viele Hertha News und das wollen wir alles abhandeln im Rahmen der, äh, ja, des Recaps der Mitgliederversammlung, die heute um 11 Uhr begonnen hat. Das Ganze fand nur digital statt. Also, wenn ihr Mitglied bei Hertha BSC seid, habt ihr eine Mail bekommen, eine Einladung, wo dann äh, quasi ein Zugang drin ist zu einem, zu so einem Portal, wo man sich anmelden musste mit seiner Mitgliedsnummer und mit dem Passwort. Und ja, äh, erste Sache, die mir aufgefallen ist, äh, das Ganze wird jetzt auch mal in Gebärdensprache begleitet, finde ich super gut, äh, zeigt auch nochmal mehr, dass äh, Hertha sein, ja, also, dass Hertha das ernst nimmt, was, was sie auch mal sagen mit Inklusion äh, und da halt auch einfach alle Gehörlosen mit ins Boot zu holen, finde ich eine super Sache. Ja, wie wollen wir das Ganze jetzt angehen? Also vielleicht, äh, also ich, vielleicht kann ich ja mal was zu, zu, zur Anzahl der, der Anwesenden sagen oder die, die teilgenommen haben. Ähm, also es gab so drei, ähm, drei Zeitpunkte, wo man äh, bestimmt hat, wie viel, wie viele Leute denn teilnehmen. Äh, und ich gehe jetzt mal nur auf den letzten ein, und zwar war es 13.50 Uhr. Ähm, 2422 stimmberechtigte Mitglieder äh, waren mit dabei, was eine gute Anzahl ist, oder Steven? Ja, das ist äh, schon kurz Angst wieder. Nein, alles gut. <lacht> ähm,
4: ist tatsächlich. Also ich war sehr überrascht über die Anzahl. Ähm, wir haben ja auch nach der letzten Mitgliederversammlung äh, gesprochen. Die war ja in der Ostkurve. Da waren es glaube ich um die 1000 die dabei waren. So also in dem. Also ich, ich weiß jetzt nicht ganz genau, aber irgendwas zwischen 1000, 1200 so in dem Bereich. Und das ist ja auch so meistens die Anzahl, bei der es sich bewegt. Ich glaube, bei der letzten digitalen waren wir auch bei ungefähr 1000. Also schon hat mich erstaunt, auch bei dem Wetter, wie viele Leute dabei sind. Echt, da um, waren wir glaub... nur
0: mit nur bei 1.000 bei der letzten digitalen, weil ich meine, der digital äh, bei, bei bei digital ist ja der Vorteil, dass auch alle, die jetzt sagen wir mal nicht in Berlin leben, irgendwie mhm. dabei sein können. Da gab es auch einige Anträge so, oder Fragen, ob man das nicht in Zukunft immer so machen kann, dass man so eine Misch, äh, also so ein Hybrid Veranstaltung macht, also sowohl digital als auch äh, vor Ort. Ähm, ja, also ich finde es eigentlich eine was gute ich übrigens
4: ja, was ich übrigens gut finden würde. Ähm, weil ich glaube, dass, ähm, also wenn es wieder Präsenzmitgliederversammlungen -Ver gibt und gerade auch, wenn man die, wenn das Wetter gut ist in der Ostkurve, das war schon ganz cool, fand ich letztes Mal. Und ich glaube, dass die Leute auch Bock haben, wenn sie in Berlin sind und es hinbekommen, da auch hinzugehen, wenn sie es können. Also ich glaube jetzt nicht, dass ich das komplett auf virtuell verlagern würde. Ähm, aber gerade für die vielen exil das ist halt eine super Möglichkeit, ne, das auch dann virtuell und digital verfolgen zu können. Aber auf jeden Fall ähm, sehr hohe Anzahl, ich weiß jetzt, also ich hätte jetzt im Kopf gehabt, dass es auch um die 1000 bei der letzten Digitalen war,
0: aber ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Ja, ähm, nee, also das ist auf jeden Fall erstmal sehr positiv. Es gab ja auch eine Abstimmung zur Entlassung von Werner Gegenbauer als Präsident, äh, dazu später mehr. Ähm, ja, es ist ja immer so eine Tagesordnung. Ja, also es gibt so... Berichte der einzelnen Abteilungen, die sind dieses Mal sehr, sehr kurz ausgefallen. Da gab es jetzt, glaube ich, auch nicht irgendwie Weltbewegendes äh, zu berichten. Ähm, ich finde, so einige Sachen hatte ich mir hier aufgeschrieben, ähm, dass zum Beispiel bei diesem Money Pool, wo ja auch ihr als Aktion Hertha Kneipe einen Teil von abkriegt, der ist heute geschlossen worden äh, mit über 135.000 Euro, geht der raus, mit knapp 136.000 Euro. Also auch vielen, vielen Dank an alle HörerInnen, die da gespendet haben äh, von uns äh, oder die sich da beteiligt haben. Mega Und gute die Sache. für uns
4: abgestimmt haben auch. Auch das. Da Auch, noch mal. auch das. Danke und es sind ja tatsächlich 27.000 Euro die jetzt alle Initiativen bekommen. Okay. Ähm, ja, krasser Betrag. Und wir haben ja gesagt, dass wäre das Ziel am allen Kneipen noch mal eine Warmmiete zukommen zu lassen. Das sind um die 21.000 Euro. Und das schaffen wir damit und haben dann sogar noch was über, um dann bedarfsgerecht, wenn irgendwo, ähm, weil ne, alle dürfen ja im Moment nicht aufmachen. Es gibt halt einfach welche, die keinen Außenbereich haben oder die halt nur einen Tisch hinstellen könnten, was sich dann nicht lohnt, ähm, dass man da noch mal helfen kann. Also vielen Dank da an alle,
0: äh, die uns unterstützt haben. Genau. Was war denn für dich, Alex, noch irgendwie so das, das Highlight? Also jetzt noch nicht KGAA-mäßig, sondern so eher EV-mäßig. Also gab es da noch irgendwas, was du noch spannend fandst?
3: Ehrlich gesagt nicht. Also alles, was ich mir jetzt irgendwie noch aufgeschrieben habe, was interessant war, war dann eher so zur Profi-Abteilung. Das, was davor immer kommt, also die einzelnen Berichte sind doch eher zäh. Was ich ganz würdig fand, ähm, war normalerweise findet ja dann immer auch eine Ehrung der äh, verstorbenen Mitglieder statt. Da hat man jetzt gesagt, dass das eben in so einem digitalen Rahmen, ja, glaube ich, nicht der richtige Rahmen wäre, dass man das dann auf die nächste Präsenzveranstaltung oder Hybridveranstaltung, wie auch immer, aber wenn dann zumindest auch vor Ort Leute sein können, auslagern wird und das dann nachholt. Ähm, das finde ich ganz schön, weil ich glaube, ja, so in, im Digitalen, wenn da jeder vor seinem mobilen Gerät sitzt, ist das vielleicht nicht so würdig, wie wenn man das in Präsenz macht. Das fand ich ganz cool.
0: Genau, also ja, find, also ist auf jeden Fall äh, eine gute Sache. Ich, also ich meine, heute bei dem Wetter hätte man es ja auch echt gut in der Auskurve machen können. Das wusste man ja vorher nicht und ich glaube, aktuell ist es auch nicht erlaubt, äh, solche Zusammenkünfte zu planen. Ähm, aber ja, hoffe ich auch sehr, dass das im Herbst äh, noch geht. Aber so spät, wie der Sommer angefangen hat, äh, hoffen wir mal, dass er so spät auch wieder aufhört.
4: Und das ich hätte ja vorgeschlagen, dass wir ein Pilotprojekt äh, machen können für die Mitgliederversammlung, aber ich glaube. <lacht> Mit dafür haben wir die dann nicht falschen Vereinsfarben.
0: Ja. <lacht> <lacht> Uff. <lacht> Uff. <lacht> ähm, genau, und dann. Also ja, wie gesagt, ähm, zu den einzelnen Abteilungen, da gab es jetzt natürlich auch nicht viel zu sagen, weil Boxen darf aktuell nicht stattfinden, Kegeln äh, findet nicht statt, Tischtennis findet nicht statt. Auch der ganze, also so Amateurbereich mehr oder weniger ähm, alles, was nicht profimäßig läuft, äh, ist ja gerade auch mehr oder weniger lahmgelegt. Also da gab es jetzt auch nicht so wahnsinnig viel zu berichten. Ähm, insofern das eher, sagen wir mal, weniger interessant. Uh, und wenn wir mal auf die ganze, ähm, also den Bereich der KGAA eingehen, da hat ja dann das erste Mal Carsten Schmidt ähm, seine Rede gehalten. Alex, äh, was hat er, also welchen Eindruck hattest du von ihm?
3: Ja, eigentlich hat er wieder den Eindruck bestätigt, den wir jetzt eh schon seit ähm, Dezember, genau, im Dezember hat er angefangen, seine Aufgabe wahrzunehmen, ähm, eh schon hinterlassen hat. Also sehr ruhig, sehr aufgeräumt. Das ist halt immer ein bisschen unfair jetzt so. Ja, nachzutreten, aber der Kontrast zu Michael Frieds, der fällt dann doch schon deutlich auf, also er hat eine ganz andere Ansprache, ähm, ich glaube, du hattest es auch gleich bei uns in die WhatsApp-Gruppe geschrieben, <lacht> er spricht frei. <lacht> ja, also das ist wirklich krass. Das ist halt wirklich also. im Vergleich zu den anderen Rednern und, ähm, nee, ich glaube, wir hatten nur männliche Redner, ja, also im Vergleich zu allen anderen Rednern merkt man da schon, dass da eine andere Rhetorik und einfach eine andere Routine beim Sprechen vor Menschen äh, bei ihm stattfindet und ähm, ja, hat auch auf kritische Fragen sehr gut reagiert, finde ich. Also ähm, ist da auch sehr, ich finde, fast schon überkritisch mit äh, sich selbst umgegangen. Also es gab da auch äh, mhm. eine Nachfrage, da kann ich mich erinnern, äh, wo es um die Testung der, also Corona, äh, nee, nicht Testung, sondern die Impfung, äh, Impfung ja. von äh, unseren Spielern ging, gegen äh, Corona. Und da hat er erst gesagt, dass das noch nicht stattfand. Und dann wurde er äh, kurzerhand berichtigt und hat sich dann da sofort ja entschuldigt und meinte, um Gottes Willen, äh, das darf mir nicht passieren. Und ich dachte schon, er sagt jetzt hier gleich wieder seinen berühmten Satz. Kannst du ja mal kurz einspielen?
1: <lacht> das ist eine Schlechtleistung gewesen von, von Herrn P.
0: Ja, ja. <lacht> ähm, nee, also ja, also ich sag mal so, ich finde schon, dass er sowas wissen sollte, aber ich finde auch, ähm, so wie er sich dann da auch, äh, sagen wir mal, um Entschuldigung gebeten hat, dass das war, also ey, jedem von uns rutscht mal was durch und ich finde es halt absolut wichtig, dass man da äh, dann damit auch offen umgeht. Aber ich glaube, da muss er sich nicht so grämen für, für sowas. Ähm, zumal er ja auch nicht alles wissen kann. Also
4: ist die Frage, ob er an sich die Info bekommen hat und ihm das irgendwie durchgerutscht ist oder ob er da nicht gebrieft wurde. Ey, selbst wenn das der Fall ist, wird er wahrscheinlich noch mal intern klären, warum er das nicht wusste.
0: Ja, aber selbst wenn, du kriegst teilweise auch Mails, glaube ich, in so einer Position, Alter, das, da, da quillt dein Postfach einfach über, weil du einfach bei jeder Scheiße CC gesetzt wirst. Und dass dir da mal was durchrutscht, das ist, glaube ich, völlig normal. Da, äh, da mache ich ihm keinen Vorwurf. Ja, dann ähm, hattest du noch ähm, gesagt, Steven, dass du äh, was angesprochen haben möchtest. Und zwar, und da habe ich in der Zeit leider nicht so gut zugehört, glaube ich, es ging irgendwie um eine Personalverantwortliche, die eingesetzt werden wird bei Hertha.
4: Ja, das ist richtig. Zum 15.06., glaube ich, ähm, stellt Hertha eine Personalverantwortliche ein. Ähm, also quasi eine Human Resources Managerin. So in die Richtung. Ich habe da jetzt auch keine weiteren Infos, was genau Ihr Aufgabengebiet sein wird. Carsten Schmidt hat das jetzt gesagt, dass das ein Ergebnis vom Projekt Goldelse und der Mitarbeiterbefragung ist. Also, ähm, dass man da wahrscheinlich einfach ja, mehr Wert drauf legt, wie die Mitarbeiter ähm, gemanagt werden und ähm, dass da die Zufriedenheit, glaube ich, steigt und dementsprechend, ähm, ja, die, ich glaube, es ist einfach, er hat es ja auch heute, glaube ich, gesagt, dass ähm, alles auf dem Prüfstand steht. Ähm, und dann werden halt ja, Dinge gemacht und Dinge ähm, in die Wege geleitet, wie eben das mit der Personal Personalmanagerin. Ähm, und ich finde das grundsätzlich erstmal gut, kann jetzt aber natürlich nicht viel dazu sagen, was jetzt ihr Aufgabengebiet sein wird. Ja, finde ich aber, aber auch. Man, man merkt, dass wir uns breiter und professioneller aufstellen und das in allen Bereichen, denke ich.
0: Ja, sicherlich. Also das ist äh, richtig, richtig gut. Äh, so ein bisschen rauszuhören, vielleicht können wir das da auch mal mit ansprechen, war ja auch dann von äh, Herrn Manske, äh, dass das, also da ging es so ein bisschen darum, warum man äh, Preetz nicht hat früher irgendwie austauschen können oder so, weil es ja de, äh, also da ging es äh, in dieser Abstimmung gegen äh, Herrn Gegenbauer, äh, ging es ja auch vor allem darum, dass man ihm vorwirft, dass er viel zu spät reagiert hätte ähm, ähm, und äh, Preetz nicht früh genug entlassen hätte und so weiter und so fort. Und ähm, er hat auch nochmal gesagt, Hertha war halt lange Zeit in einer finanziellen Situation, in der man sowas nicht hat einfach machen können. Also es ist ja auch immer so, dass dass das dann auch Geld kostet, ne? Das kostet, also du stellst jemanden frei, den muss ja trotzdem weiterhin bezahlen, beziehungsweise musst dem irgendwie eine Ablö äh, Abfindung äh, geben. Plus du musst irgendjemanden ranholen. Und solche Leute, äh, ja, das hatten wir auch damals schon immer in dieser Diskussion gesagt, die, die liegen ja nicht alle auf der Lauer oder wachsen auf Bäumen. Also äh, die, la die lassen sich das natürlich auch bezahlen und ähm, Hertha war dazu einfach nicht in der Lage und man hat ja auch gemerkt, dass sobald dann Tenor äh, mit drinsteckt, ich weiß gar nicht mehr, wer das heute gesagt hat, aber dass man dann, äh, oder das Präsidium hat dann direkt darum gebeten, dass man so eine Stelle wie die jetzt von Carsten Schmidt installiert, also da geht es auch vor allem viel um finanzielles, äh, weil solche Leute halt auch einfach immer Geld kosten, ne? Ähm das ist, denke ich, das ganz fand ich
3: einen ganz spannenden Satz. Ich weiß nicht, ob das Herr Manske oder Ingo Schiller gesagt hat, dass Michael Preetz wohl kurz nachdem Carsten Schmidt eingestellt wurde, gesagt haben soll, dass er es sehr schade findet, dass er jetzt erst so spät mit jemandem in dieser Kompetenz bei Hertha zusammenarbeiten kann, also er diese Gesamtverantwortung hat und diese Erfahrung hat. Weiß man jetzt natürlich immer nicht, inwiefern das jetzt, ob er das O-Ton-mäßig so tatsächlich gesagt hat, aber...
0: Das Ding ist halt so ein bisschen, ich hatte ja. nie den Eindruck, dass sich Preetz um sowas bemüht hat. Also ich kenne natürlich die Interna da nicht, äh, kann ja nur so von außen sagen, ähm, aber ich hatte jetzt nie den Eindruck, dass Preetz da äh, bemüht ist, äh, das alles da irgendwie zu professionalisieren. Also... Ich
1: frage mich auch, ich meine, der Mann war zwölf Jahre im Amt, meine ich. Ähm, ja. Da wäre schon mal Zeit gewesen. <lacht> also... Klar, auch da können wir immer davon reden, dass es eine Geldfrage ist und so weiter, aber es ist ja auch eine Prioritätenfrage, ähm, ja. ob man sowas äh, nicht anderen Dingen vorzieht und schwierig das zu beurteilen, aber ich, wie gesagt, in zwölf Jahren Amtszeit hätte ich mir schon vorstellen können, dass sowas auch mal in irgendeiner Richtung, auch wenn es nicht Carsten Schmidt gewesen wäre, möglich gewesen wäre, da eine, sich weiter breiter aufzustellen, naja, jetzt ja. ist es müßig. Jetzt ist es müßig. Ich,
4: ich glaube ihm schon, also Thorsten Manske hat das gesagt, ähm, dass Preetz ihm das gesagt hat oder dass Preetz das im Gespräch gesagt hat. Glaube ich ihm auch, ähm, auf der anderen Seite stimmt es natürlich, dass also Michael Preetz, man hat jetzt nicht das Gefühl, also weder bei Arne Friedrich, das war jetzt auch nicht die Bestrebung von von Michael Preetz, ja. bei Carsten Schmidt auch nicht. ne? Also ich glaube, dass er da jetzt nicht ein übergeordnetes Interesse dran hatte, sich jemanden in den Verein zu holen, der dann ja auch noch als Geschäftsführer über ihm steht.
0: Genau.
1: Vielleicht hatte er erst, als Carsten Schmidt da war, gemerkt, was das bedeuten kann. Ähm, so solch eine kompetente Person noch an der Seite zu haben. Die haben ja doch noch ein paar Wochen zumindest miteinander gearbeitet. Ähm, vielleicht ist es dann so, man man sieht erst jetzt, was man die Jahre vermisst hat.
0: Ja, muss, kann kann natürlich durchaus sein. Ähm, ja, aber äh, ja, ich will da jetzt auch nicht zu sehr nachtreten. Was ich total gut fand und das passt vielleicht auch ganz gut. Äh, zu dem Segment hier ist äh, Ingo Schiller hat in seiner Rede äh, noch mal ganz explizit äh, Prez ähm, bedankt. Die haben ja sehr sehr lange zusammengearbeitet in der Geschäftsführung und äh, fand ich also fand ich tolle Worte, die er da gewählt hat und äh, dem Ganzen auf jeden Fall auch angemessen. Und es ist natürlich äh, natürlich auch so, ähm, dass äh, dass sie, also ein bisschen vorbelastet dieser Spruch, aber es war ja auch nicht alles schlecht so ähm, <lacht> unter unter Michael Preetz. ne also man muss ja ganz klar sagen, klar, man hat zwei Abstiege äh, gehabt, aber ähm, man ist auch zweimal direkt wieder aufgestiegen. Und wenn man sich jetzt so andere Vereine in dieser zweiten Liga anguckt, dann ist das sehr, 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 sehr viel nicht gelungen. Ähm, und das auch alles in einer finanziellen Situation, die ja auch nicht gerade rosig war. Also, sagen wir mal so, und dazu werden wir wahrscheinlich auch noch mal kurz kommen, aber ich glaube, dass ähm, diese veränderte finanzielle Situation bei Hertha diesen Schritt jetzt einfach in irgendeiner Art und Weise nötig gemacht hat, ähm, da jemanden anderes zu installieren. Oder halt, ja. Vielleicht
3: um das abzuschließen, dann den Themenbereich Prez, ähm, da kam dann auch noch die Nachfrage, wie es denn um eine Verabschiedung ähm, aussehen würde. Und da hat dann Thorsten Manske auch geantwortet, dass das, wo jetzt noch nicht final entschieden ist, ähm, dass das eine Sache für den Personalausschuss ist und ähm, Michael Prez ja jetzt aktuell auch nur freigestellt ist, aber ja noch Vertragstechnisch an Hertha gebunden ist ähm, und deswegen quasi so eine Verabschiedung offiziell noch gar nicht theoretisch Sinn ergeben würde, weil er ja eigentlich noch Teil von Hertha BSC ist, ähm, aber dass man sich damit dann auseinandersetzen wird in Zukunft.
5: Ja,
0: also ich glaube auch, dass er da, dass er da, wenn es jetzt so ein bisschen, wenn ein bisschen Gras über die Sache gewachsen ist und wenn dann Leute wieder ins Stadion dürfen, dass das auch ein ganz schöner Abschied werden kann. Also da holt er sich trotz äh, trotz allem sicherlich wahrscheinlich viel Applaus ab. Genau, wo machen wir weiter? Ähm, Steven, was war noch ein Aspekt, äh, der spannend war? Naja, ähm,
4: ich würde jetzt eigentlich den Antrag... Äh Nennen, aber ich weiß nicht, ob es noch Dinge gibt, die okay, na, unabhängig davon,
0: ich, ich oder gibt es so, so ein bisschen an kleineren News, also zum Beispiel in der Rede von Schiller wurde noch gesagt, dass Hyundai weiterhin äh, Ärmelsponsor bleibt, ähm, nächstes Jahr Kindle hat seinen Vertrag um drei Jahre verlängert, stimmt Sie Kindle, ist wichtig, ist wichtig, ist wichtig. Ja. Absolut. oder, also ich sag mal, ja. hat auch alle relevanten News bekommen,
4: hier. Hat mehr Likes bekommen als unsere Danksagung für die für die Summe Money Moneypool. <lacht> das sagt schon einiges
0: aus, oder? Ja, ja. Ähm, also wir können auch äh, die nächsten Jahre gutes Bier im Stadion trinken. Ähm, ich bleibe mich an der Stelle. <lacht> <lacht> was, was, sag, was sagst du da? Das äh,
6: kommentiere ich nicht. <lacht>
0: ähm Genau, und äh, dann, was auch noch ganz spannend war, ist, äh, was er gesagt hat, also man hat jetzt 15 Millionen äh, Euro weniger TV-Geld ähm, eingenommen oder zur Verfügung in der kommenden Saison. Das setzt sich äh, zum einen zusammen, und das habe ich nicht ganz verstanden, vielleicht könnt ihr mich da nochmal aufklären. Und zwar, ähm, er sagte, dass 11 Millionen ähm, weniger ausgeschüttet wird nächstes Jahr. Ich dachte, das, das steigert sich jetzt nur noch die ganze Zeit. Nein. Äh,
1: es wurde ein neuer TV-Vertrag abgeschlossen, der ab nächster Saison, korrigiert mich gerne, aber ich glaube, ab nächster Saison gelten wird. Ja. Und der fällt kleiner aus als beim letzten Mal aufgrund der Corona-Krise. Ach, ist ja irre. Die TV-Sender und so, das hat ja alle ein Stück weit äh, mitgenommen. Und äh, deswegen wird, äh, ist es jetzt zum ersten Mal seit ewigen Zeiten, dass der Vertrag äh, finanziell geringer ausfällt als zuvor.
4: Hä? Aber, aber Ganz kurz, kann es nämlich sein, ähm, das war ja gestaffelt jetzt im letzten Vertrag, also es wurde Jahr für Jahr mehr in den letzten vier Jahren oder wie lange jetzt der letzte TV-Vertrag galt und dadurch, dass jetzt in diesem Jahr, was das letzte Jahr ist, der aktuellen Laufzeit, der höchste Betrag gezahlt wurde, kann es sein, dass es dann nächstes Jahr weniger wird, ich weiß aber nicht, ob es dann auch gestaffelt ist und sich dann wieder jedes Jahr erhöht oder ob es diesmal äh, gleichbleibend ist in den Jahren.
0: Habt ihr verstanden, was ich meine? Ja, ich habe verstanden, ja. was du meinst, aber ich kann dir darauf keine Antwort geben. <lacht> <lacht> also keine Ahnung, ich befasse mich damit nicht so, aber ich, ich dachte irgendwie immer, das wird immer nur mehr, zumal ich auch irgendwie nicht so richtig, also zumindest jetzt im ersten Moment nicht so richtig nachvollziehen kann, wie jetzt TV-Sender nicht von dieser Krise profitiert hätten. Ich sage mal so, die Leute sitzen noch deutlich mehr vorm Fernseher. Aber, aber wahrscheinlich die Leute werden auch. Die, mehr,
1: haben die Leute mehr Fußball geguckt?
3: Das ist die Frage. Also ich kann mir auch vorstellen, dass dieser dieses Fehlen von Fans im Stadion auch auf den Fußballkonsum aus ich, eine Auswirkung hat. Ich, also ich habe auch, auch weniger Bock, mehr ein Fußballspiel im Fernsehen anzugucken. Ich, ich habe weniger Bock auf
4: Werbepartner.
3: Ja, ja, das ist der Punkt genau, wahrscheinlich. Ja.
0: Die Werbepartner werden wahrscheinlich auch einfach gesagt haben, wir können nicht mehr so reinbuttern, wie wir es zuvor gemacht haben. Das wird der Punkt sein, denke ich mal. Ja, und vier Millionen fallen weg. Also so setzen sich die 15 Millionen zusammen. Vier Millionen fallen noch wegen äh, des Tabellenplatzes weg. Also ähm, da hat man letztes Jahr vier Millionen mehr äh, mehr das eingenommen. Das ist ein Seevolk! So kann man jetzt nur noch alles in Seevolks rechnen. Das
4: lässt sich ja gar nicht teilen. Halt, man muss halt wirklich mal sagen, ähm, also ohne das Geld von von Windhorst und ne, also ja. man kann ja drüber streiten über was er für Personalentscheidungen trifft und ähm, ob man das jetzt gut findet mit Investoren im Fußball, aber ich glaube, wir müssten ziemlich große Angst um unseren Verein haben, wenn wir nicht hat zu Werner den Zeitpunkt.
1: Werner Gegenbauer auch bestätigt mal ja also das ziemlich ja. düster wäre sonst
4: ja also ich möchte jetzt nicht äh, gerade mit den Vereinen die jetzt gerade absteigen da möchte ich nicht tauschen und Bremen war ja schon auch vor Corona äh, äh, ja, nicht auf Rosen gebettet sage
0: ich mal ja
1: aber laut Frank Baumann ist ja der Abstieg eine gute Chance um wirtschaftlich zu gesunden Grüße an Hannes ja es tut <lacht> ich mir alles sehr leid sagen. es tut mir alles sehr leid
0: ja mir auch also das ist das hört sich alles nicht gut an ähm. Dann äh, gab es noch so ein paar Fragen zum Hauptsponsor, ähm, wie wie es da jetzt aktuell aussieht, weil die das Engagement von Homeday ja nur auf dieses halbe Jahr jetzt beschränkt war. Ähm, da hat sich Schmidt relativ optimistisch gezeigt. Er hat gesagt, sie sind da seit Februar äh, auf dem Markt und gucken sich das an und er ist optimistisch, dass das bis zum äh, ja, bis, zum, bis zur neuen Saison was wird. Das haben wir natürlich alles schon auch vorher schon mal gehört. Das hat dann nicht geklappt. Äh, ich, wir müssen mal abwarten. Das neue Trikot wird wohl so um den 1.7. vorgestellt. Vielleicht haben wir ja alle wieder die Chance, eins ohne Sponsor zu ergattern. <lacht> mal gucken. Sie, Sie kennen sich ja aus, wie die Trikotverkaufszahlen in die Höhe schnellen. Also ich glaube, das letzte Trikot war das bestverkaufteste Trikot aller Zeiten oder so von Hertha. Äh, irgendwie sowas. Ähm, auch nur, weil es das halt ohne Sponsor gab. Äh, auch zu den sportlichen Zielen hat sich äh, Carsten Schmidt jetzt noch nicht ähm, konkret geäußert. Er sagte da, dass äh, Freddy Bobic das halt natürlich auch alles mitentscheiden muss und man ja jetzt gerade auch noch in dem Prozess wäre, dass man alles auf den Prüfstand stellt, äh, nochmal genau sondiert, was, äh, was ist jetzt Phase, wer muss gehen, wer muss kommen und so weiter und so fort und wenn das abgeschlossen ist, kann man dann auch ein sportliches Ziel ausgeben. Ähm, ja, und dann, ach so, noch ein, eine lustige Sache gab es noch, und zwar gab es noch eine Nachfrage eines Mitglieds äh, bezü bezüglich der Fahnenaktion vor dem Derby. Und zwar wurde da gefragt, ob es dann Ordnungsgeld gab oder ob es da eine Strafe gab vom Ordnungsamt. Und Ingo Schiller sagte, ähm, ja, wäre alles halb so wild und man hätte ja die Fahnen noch eingesammelt, noch dann die noch äh, zurückgeblieben wären und so. Und er gab wohl schon ein kleines Ordnungsgeld, aber er hatte so viel Spaß, er hat das Geld gern bezahlt. <lacht>
1: Fand so, ich gut. Ingo Schiller, bester Mann, muss ja, ja. man mal sagen.
0: E also muss man wirklich auch mal sagen, ich finde, ich muss ehrlich sagen, dass, das mir, äh, Schiller wirklich gut gefällt und der da immer eine gute, eine gute Figur abgibt, gerade was auch so Nachfragen angeht und so, äh, find Bei ich dem
1: Mann hat man einfach das Gefühl, dass er zum einen recht bodenständig und sympathisch ist und ihm dieser Verein wichtig ist und zum anderen, dass auch unter ihm professionell gearbeitet wird, also, ja. Ich glaube, unter, unter ihm geht das härter, seit er da ist. Und das sind jetzt auch ein paar Jahre nicht schlechter. Er hatte, glaube ich, auch großen Anteil damals, äh, Leute wie Sports 5 und so ranzubekommen, die dann ja wieder KKA und so weiter ins Boot geholt haben da hat er schon großen und gehörigen Anteil dran und ich glaube, Ingo Schiller ist schon eine wichtige Personalie.
0: Ich glaube auch und jetzt diese ganze neue Struktur, auch mit Carsten Schmidt holt ihn, glaube ich, einfach nochmal so ein bisschen aus seinen, aus seinen eingefahrenen Strukturen, die es ja durchaus gibt, einfach in so einer langen Zeit auch nochmal ein bisschen raus mhm. und es kann für ihn persönlich nur gut sein, also er kann sich persönlich da, glaube ich, nochmal ein Stück weiterentwickeln und, für Hertha ist es, glaube ich, auch gut, weil ich glaube, wir haben da einen ganz fähigen Mann. Ähm, ja, was haben wir sonst noch außer die Abstimmung? Ich glaube nicht. Nee. so, Projekt Goldelse. Else. Äh, Gab es auch eine Nachfrage, weil ja auch angekündigt wurde, dass man jetzt äh, dazu auch was sagen wird. Aber auch hier hat Carsten Schmidt nochmal um Geduld gebeten äh, bezüglich Ergebnissen oder da genaueren Ausführungen. Aber er sagte, dass man da im Sommer auch nochmal mehr zu sagen will. Äh, ja, ich finde es auch, auch völlig in Ordnung, ähm, weil ich glaube, sowas ist halt auch einfach nicht so schnell gemacht und das glaube ich kann in keinem Interesse von, also kann in niemandes Interesse, Interesse sein, dass das jetzt irgendwie ein Schnellschuss äh, ist oder irgendwas übers Knie gebrochen wird. Ähm, ja, bevor wir dann zu der richtig, richtig äh, interessanten News kommen, dann äh, sag doch mal was zur Abstimmung, Steven. Muss ich noch äh, eins hat
1: in die Gruppe geschrieben. Nein. Das, äh, ist ein Stromausfall in seiner Wohnung, Krass.
3: Das ist ein Witz, oder? No way.
1: No way. Router,
3: jetzt mal kurz. Alter, ich erzählen, ey.
1: No <lacht> way. Es ist aber alles im grünen Bereich, Leute, das wird keiner merken.
0: Für ein paar Sekunden, Router muss kurz klarkommen. Alles im grünen Bereich. Ich find's so geil, das zu schreiben nach 50 Minuten Technikabfuck. Alles im grünen Bereich. Auch oh, wenn ich heute nicht den, den Folgentitel-Saisonrückblick hätte, dann würde ich alles im ja, grünen ja. Bereich als Folgentitel nehmen. Na gut, dann machen wir jetzt einfach mal weiter. Ähm, dann warten wir noch mit der Abstimmung und äh, sagen was dazu, dass äh, Paul Dardai, Cheftrainer, bleibt. Äh, die BILD hatte das Ganze schon mit Beginn der Mitgliederversammlung äh, rausgehauen äh, und hat zudem auch noch geschrieben, dass... Ganz
1: kurz, wo ist der, wo ist der Button?
0: äh ja, wie ach so wegen der schlechtleistung das ist äh.
1: eine Schlechtleistung gewesen von Hertha BSC.
0: Ganz ehrlich, ich habe auch noch mal die Frage gestellt, also die kam jetzt dann nicht dran, während der Mitgliederversammlung, und. aber ich habe auch noch mal die Frage gestellt, weil ja auch äh, damals als, äh, und da werden wir ja auch noch ein paar Worte zu verlieren, Labadia und Prez entlassen wurden, auch die äh, die Blöd Blöder schon wieder Bescheid wusste, äh, was man jetzt in der Zwischenzeit dafür getan hat, dass also weil das ist einfach ein offensichtliches Leck, also entweder da verdient sich jemand was dazu, oder die Bild hat gegen irgendwie jemand was in der Hand äh, und derjenige plaudert den halt ständig Sachen aus. Also das kann halt einfach nicht sein. Ä es ist
1: weniger geworden, würde ich sogar fast behaupten, aber trotzdem ist es tatsächlich so, dass das äh, immer noch ein auffälliges Problem ist, was aber Hertha wirklich nicht exklusiv hat. Das geht ja fast alle Vereine so an. Bei In Bayern ist sogar ziemlich klar, dass Uli Höhne so eine Direktleitung zu Bild hat und so. Also na, das, ist, äh, das ist einfach ein Problem, ähm, was die Arbeit der Verantwortlichen sicherlich nicht einfacher macht. Die Meldung ist jetzt aber so oder so, und Hertha hat es ja nun mal auch äh, nicht wirklich viel später bestätigt. Wie gesagt, Paul Dardai bleibt Cheftrainer für die kommenden Saison. Äh, die Bild hat ja berichtet, dass auch Arne Friedrich ähm, ein weiteres Jahr bleiben wird. Das wurde jetzt auf der Mitgliederversammlung äh, offensichtlich nicht angesprochen. Da könnt ihr ja gleich nochmal ausführen, äh, die dir die Versammlung gesehen habt. Ähm, Paul Dardai selbst hat ja auch noch ein paar Worte äh, an die Mitglieder gerichtet. Ähm, wollen wir das jetzt schon direkt bewerten oder wollen wir das im Zuge des Saisonrückblicks nochmal sportlich einbetten, diese Entscheidung, wir können es auch schon mal jetzt machen, mir ist das, äh, mir es ist ruhig das jetzt. gleich? Du kannst es ruhig jetzt ja. machen. Also ich finde, ich gehe da total mit dem Steffen äh, Rohr mit, äh, Kicker-Redakteur, der einen Kommentar dazu veröffentlicht hat, ähm, Hertha und Dada ein Stabilitätspakt und das sagt eigentlich schon alles, es ist, Hertha ist durch sehr, sehr unruhige Zeiten gegangen, seitdem äh, Paul Dardai seine erste Amtszeit äh, hat beenden müssen. Ähm, er wurde ja mehr oder weniger gegangen, auch wenn er selbst damals durchaus etwas ausgebrannt wirkte, was sicherlich aber auch mit dem Tod seines Vaters und solchen Dingen zu tun hatte. Ähm, und wir haben die letzten zwei Jahre ja gesehen, die äh, die eindeutig eng miteinander verknüpft sind, da werden wir sicherlich auch im Saisonrückblick ja. drüber reden und hatte ich jetzt auch nochmal im Rasenfunk Royal im Saisonrückblick erwähnt, dass sie zwei Jahre einfach sehr zusammenhängen und das sind zwei Jahre, in denen Paldada hier eben nicht gewirkt hat, in dem sehr viel umgeworfen wurde, Umbruch nach Umbruch, X-Trainer, X-Ideen, was mit diesem Geld von Investor Lars Winters passieren soll und ähm, dass selbst so ein erfahrener Trainer wie Bruno Labbadia an diesem Kader gescheitert ist, sagt auch Steffen Rohr, ist fast eher, also das spricht eher gegen die Mannschaft als gegen Bruno Labbadia, der schon andere Aufgaben in seiner Karriere hatte und äh, es ist fast nicht hoch genug zu bewerten, dass Paldada es in irgendeiner Weise geschafft hat, diesen Haufen wieder zu einer Mannschaft zu machen und ich glaube in der kommenden Saison wird es darum gehen, dass Hertha sich wieder ein, äh, eine gesunde Basis aufbauen muss dass es nicht den x umbruch geben darf. Es wird Anpassungen geben im Kader, das ist vollkommen klar, muss es auch, äh, dass es gewisse Korrekturen gibt, aber es darf nicht den Riesen-Umbruch wieder geben. Ich glaube, dass Hertha ein ruhiges Aufbaujahr braucht, in dem es möglichst nur um sportliche Dinge geht und nicht um Dinge außerhalb von Sachen.
0: Marc, ich dachte, wir spielen Champions League.
1: Ach so! Äh, ja, richtig. Äh, ja, schade. Naja, es, jetzt hast du es natürlich vorweggenommen. Wir wissen das ja schon, aber wir wollten es ja noch ein bisschen Och, spannend halten im man. Podcast. Aber nee, äh, so. Und äh, ganz ehrlich, welcher Trainer wäre dafür geeigneter, da eine ruhige Aufbausaison zu spielen, die eine Basis legen soll als Pal Dardai? Und es geht eben nicht darum, manche schreiben ja schon, nein, Pal Dardai bedeutet nicht Beständigkeit, sondern Stagnation. Ich finde das zu kurzsichtig gedacht. Wie gesagt, die letzten zwei Jahre haben gezeigt, was passiert, wenn man zu schnell zu viel will. Hertha braucht ein ruhiges Jahr. Ähm, und wer weiß, äh, Pal Dardai hat mal gesagt, gebt mir die 120 Millionen und dann äh, lasse ich auch schön Fußball spielen. Erst danach kam das Winters und er war weg. Wer weiß, was er mit solch einem Kader und solchen Möglichkeiten auch fußballerisch anfangen kann, wenn die Situation sportlich nicht mehr so brenzig ist und er eine gesamte Vorbereitung hat. Dementsprechend würde ich ihm auch da nicht ähm, absprechen wollen, sich auch selber weiterentwickelt zu haben.
0: Ja, voll. Ich finde auch den Punkt ganz interessant. Den hätte ich auch später noch angesprochen, äh, den du sagtest, dass äh, Labadia an dieser Mannschaft gescheitert ist. Weil ich nämlich auch glaube, dass Labadia auch wenn er es nicht geschafft hat, dann am Ende äh, hier dieses also da Erfolg zu haben mit dem Team, dass das glaube ich weniger an seiner Fähigkeit äh, liegt, dass er eine Mannschaft trainieren kann, als dass er vielleicht es nicht geschafft hat äh, diese diese Mannschaft ähm, zu einer Mannschaft zu machen. Und ich glaube, das war die, die, das Größte, was, was Paul Dardai und Anne-Friedrich und allen da ja gelungen ist, was wir ja schon x-mal gesagt haben. Äh, Alex, wie bist du, bist du froh, dass man mit Paul jetzt in die nächste, ins nächste Jahr geht? Ähm, und was glaubst du, wie lange das jetzt so weitergeht?
3: Ja, froh bin ich absolut. Also Marc hat da schon viel Richtiges gesagt. Ich hätte es auch sehr schade gefunden, wenn wir jetzt irgendwie die Fortschritte, die wir ganz klar dank erzielt haben, jetzt irgendwie wieder hätten gleich einreißen wollen. Das wäre auch nicht konsequent gewesen. Ähm, Carsten Schmidt hat es, glaube ich, auch gesagt, wir hätten dann jetzt den sechsten Trainerwechsel in zwei Jahren gehabt. Und gerade mit so einer mental labilen Mannschaft kannst du das nicht machen. Also du kannst denen nicht immer wieder neue Ideen an die Hand geben. Das hat ja auch Paul Darder jetzt nach der Saison nochmal gesagt, dass diese Mannschaft taktisch auf einem sehr schlechten Niveau ist, ähm, dass man da quasi nochmal irgendwie bei, beim Alphabet oder bei A anfangen muss, bevor man da jetzt irgendwie äh, neue Wunderdinge probiert. Und das ist glaube ich auch so ein bisschen der Unterschied zu Labadia ähm, und was ich da da hoch anrechne, dass er in der Lage war, seine Idee an die Mannschaft anzupassen und nicht versucht hat, was bei Labadia so ein bisschen das Problem war, ähm, worüber wir dann vielleicht in der Folge noch ein bisschen sprechen werden, ähm, dass Labadia halt eher den Ansatz hatte. Ich habe meine Idee und die will ich der Mannschaft aufdrücken und nicht bereit war, mhm. da irgendwie adaptiv vorzugehen. Ähm, von daher glaube ich, dass man den Anteil von Dade da gar nicht hoch genug einschätzen kann und das absolut sinnvoll ist, jetzt auch mit ihm in die neue Saison zu gehen. Und ich glaube, er hat da jetzt alle Trümpfe in der Hand. Also wenn das klappt unter Dade auch eine Idee von Fußball zu etablieren, die der Idee von Hertha gerecht wird. Das hat ja ähm, Carsten Schmidt auch gesagt, soll ja auch dieser Teil des Projektes Gold Else sein, dass man eine übergeordnete Fußballidee hat. Das hat auch Arne Friedrich in seinem Instagram Live vor einer Woche nochmal äh, betont, dass er findet, dass sowas vom Verein vorgegeben werden muss. Und wenn da der das schafft, da eine Idee, wie auch immer die jetzt geartet ist, zu etablieren, die der Vereinsphilosophie entspricht und uns da jetzt wieder in ruhige Fahrwasser führt, dann kann ich mir auch durchaus forschen, dass das über 2022 hinausgeht. Also ich sehe da wenig, was dagegen spricht. Ja,
0: man muss ja auch sagen, dass er jetzt äh, auch entgegen seiner letzten Amtszeit ja auch andere Leute nochmal im Hintergrund hat. Ne? Also zum Beispiel in Zecke war ja damals auch noch nicht da. Wer weiß, was der alles im Hintergrund noch bewirkt und wie viel Anteil auch er an der ganzen Geschichte hat. Also wie gesagt, ich glaube, da spreche ich auch für Ganz Steven. kurz eine
1: Frage. Ja. Äh, weil du es gerade angesprochen hast. Wurde denn darüber gesprochen, wie es mit dem ganzen Trainerteam ja, ist? Ja, es denn bleibt, eigentlich es -hmm. bleibt okay. komplett
0: beim selben Trainer. Okay,
1: dann wird Hertha sich ja nämlich einen äh, quasi neuen U23-Trainer suchen müssen. Außer Malik Fatih wird das jetzt komplett übernehmen. Ich glaube, mit äh, Freddy Bobic kommt ja auch ein Jerome Polenz äh, aus Frankfurt, der einen Jugendtrainerjob übernehmen soll. Denn es sind ja eben mit Paul Dardai und Zecke Neuendorf zwei Jugendtrainer weggebrochen. Ne? U23, 16 und das konnte jetzt, glaube ich, aufgefangen werden, weil durch Corona einfach eh nicht trainiert wurde, glaube ich, mit den Jugendmannschaften, wenn ich das richtig verstanden habe. Dass mhm. da, da ist ja eh quasi nichts passiert. Und das brauchst du ja für die neue Saison, musst du dich ja dann ja auch da neu aufstellen. Deswegen hat mich das jetzt interessiert.
0: Nee, genau, die Nachfragen kamen auch zahlreich. Also es bleibt dabei, dass äh, Zecke und Admir da okay. mitmachen. Ähm, genau, also ich glaube äh Paul, da spreche ich auch für Steven, da sind wir da sind wir alle total cool damit. Wir haben jetzt auch Steven wieder mit an Bord. Ähm, der der Router funktioniert wieder. <lacht> ähm, vielleicht kannst du ja mal was dazu sagen. Äh, also die Bild hat ja schon gesagt, auch Arne Friedrich würde weitermachen, aber dazu gab es jetzt noch keine Bestätigung.
4: Ja, also offensichtlich ist es noch nicht fix, weil sonst hätte man es sicher heute verkündet. Ähm man hört, dass Arno das noch ein Jahr macht. Ähm, ich glaube auch, dass das, also mein Tipp wäre, dass es so kommt, ähm, aber ich sehe ihn jetzt leider nicht langfristig, ehrlich gesagt, bei Hertha, beziehungsweise einfach auch in dem, in dem Bereich als Sportdirektor. Ähm, ich glaube, dass er dafür ja, ein zu großer Freigeist ist und die USA zu sehr liebt und Chicago und äh, seine Stiftungen und dass er, glaube ich, einfach gerne verschiedene Sachen macht und ähm, ja, nicht diesen, also es ist ja nicht nur ein Vollzeitjob, sondern das ist ja wirklich dann Lebensaufgabe und Lebensinhalt, ähm, gerade wenn du es auch so machst wie Arne. Ähm, ja, deswegen, ich glaube, er wird es noch ein Jahr machen, aber gut, kann immer viel passieren, ja, wissen wir, aber ja, ich glaube nicht, dass er das langfristig machen wird. Und es wird natürlich auch spannend dann zu sehen sein, wie er sich im Konglomerat mit mit Bobic und Dufner dann da auch einfindet.
0: Genau, ich also würde da total mit deiner, mit deiner Einschätzung mitgehen, das hatte ich, glaube ich, noch in der letzten Sendung hier schon gesagt, ich gehe stark davon aus, dass er noch ein Jahr macht, man wird sich jetzt, glaube ich, eher noch so ein bisschen darüber unterhalten, wie das Ganze dann aussehen soll, vor allen Dingen mit den ganzen neuen Personalien, aber der große Vorteil ist halt, man hat da jetzt jemanden, der ganz tief in allem schon drinsteckt, der jetzt quasi ein Jahr, eine Saison Zeit hat, das Ganze noch mit weiterzuentwickeln, der verschiedene Übergaben machen kann und wenn er dann wirklich sagt, okay, Leute, ich möchte ein paar andere Sachen machen, ich glaube, dann wird ihm auch keiner Steine in den Weg legen, aber ich glaube, es wäre jetzt halt total von Vorteil, wenn er noch bleiben würde, um da einfach noch ein paar Sachen äh, abzuschließen, äh, vielleicht sogar noch mit neu anzustoßen, beziehungsweise auch im Bobic und alle anderen, die da noch kommen, äh, in diesen Verein reinzuführen, und, denn ich glaube, keiner hat sich mit Hertha BSC so sehr auseinandergesetzt wie eine Anne Friedrich in den letzten Jahren, äh, also in den letzten beiden Jahren ähm, ja, also deswegen, ich glaube, das ist jetzt nur eine Frage der Zeit, ich denke mal, sie wollten ihm da auch jetzt einfach keinen Mega-Druck machen, also da ist jetzt, glaube ich, keiner zu ihm hin und hat gesagt, so, ah nee, jetzt entscheide ich mal bitte, weil wir müssen das auf der MV verkünden, ich glaube, das ist jetzt am Ende dann nebensächlich, ob das Ganze dann äh, auf der MV verkündet wird oder äh, fünf Tage später, äh, wäre jetzt natürlich für uns schön gewesen, aber, ja, also, ich glaube, das wird schon, ja.
4: Ich glaube halt auch, dass für dieses Jahr, was jetzt ansteht, das eine sehr, sehr gute Kombination ist, dass du mit Pal, zecke und Arne Leute hast, die den Verein in- und auswendig kennen ähm, und dazu halt jetzt eine Menge ähm, Expertise bekommst von außen mit einem frischen Blick darauf, ähm, mit Freddy Bobic natürlich, Dufner und auch die diversen Leute, die, die Bobic mitbringen soll, also ist noch nicht fix, aber man liest ja von einigen Namen. Und ich glaube, dass es dann halt auch gut ist, dass du in das nächste Jahr gehst mit dem bekannten Trainerteam und mit Arne und dann wirst du die Situation irgendwann im nächsten Frühjahr, im nächsten Sommer halt neu bewerten. Und es ist halt Fußball. Wir brauchen sportlichen Erfolg. Und wenn wir sportlichen Erfolg haben, dann sieht's gut aus. Und wenn wir keinen sportlichen Erfolg haben, ja, dann wird sich da halt auch wieder was ändern.
0: Genau. Was für
3: mich noch ein Punkt ist, ja. ähm, Arne hat sich ja jetzt auch in diesem, was ist es, ein halbes Jahr, ähm, seit der Demission von Prezen ein enormes Standing im Verein erarbeitet und hat einfach eine ja, enorme Strahlkraft und jetzt sein Wort hat definitiv enormes Gewicht. Und so einen Mann brauchst du, glaube ich, an der Seite von Freddy Bobic, ähm, weil das war so das Problem, was bei ihm im Stuttgart, ähm, was ihm da zum Verhängnis wurde. Er hatte da einen Jochen Schneider als Sportdirektor an seiner Seite. Ähm, der, wie man jetzt ja auch in seiner schalker Zeit sehen konnte, nicht der stärkste Mann ist und nicht der wortgewaltigste Mann, der sich dann eher im Hintergrund hält. Und ähm, ja, da konnte Freddy Bobic quasi machen, was er wollte ähm, und ist dadurch auch oft in irgendwelche Sackgassen hinein manövriert. Und das hat er in Frankfurt ja nicht gehabt. Da gab es einen Bruno Hübner, der den Verein auswendig kannte und der dann auch mal als Korrektiv wirken konnte. Und das kann, glaube ich, für alle Seiten... Nur gewinnbringend sein, wenn jetzt in diesem ersten Jahr Arne Friedrich dieses Korrektiv wäre.
0: Ja, sehe ich ganz genauso. Gut, dann, äh, Steven, darfst du jetzt noch mal was zu dem Antrag äh, sagen, der heute über den heute abgestimmt wurde auf der Mitgliederversammlung?
4: Ja, ähm, also mein Antrag ist es nicht. Ähm, da komme, <lacht> ich auch schon, komme ich auch schon von der äh, die Wertung schon vorne weg. Oder lassen wir mal die Wertung erstmal außen vor und sagen erstmal kurz, worum es ging. Ähm, es wurde ein Abwahlantrag äh, gestellt, der auch, also das kann man ja schon sagen, der war vernünftig argumentiert. Das war jetzt nicht irgendwie alles scheiße und irgendwie Gegenbauer ist schuld an Dingen, für die, mit denen er gar nichts zu tun hat, sondern das war schon an sich von der Argumentation her in Ordnung. Ähm, das ist die letzten Tage irgendwie rumgegangen. Ähm, ich habe das... Das alte Dame-Forum, das ist der Nachfolger vom hertha insight forum Das ist ein User, der da aktiv ist, der hat diesen Antrag gestellt. Ähm, muss aber sagen, dass relativ wenig, finde ich, dafür getrommelt wurde. Also heute Morgen war irgendwie BZ hat darüber berichtet, aber auch irgendwie nur drei Sätze. also, die BZ hat rausgefunden oder so nach dem Motto, ja, super, ihr habt den Forum geguckt. <lacht> ähm, ansonsten wurde da relativ wenig für getrommelt. Also Facebook war wenig, auf Twitter habe ich gar nichts gesehen. Ähm, ja, und dann war halt die Frage, weil bei der letzten Wahl im, ähm, was Oktober, glaube ich noch, ich glaube, es war Ende Oktober, ne? Oder November, weiß ich jetzt nicht, auf jeden Fall. Bei der letzten Wahl Oktober. wurde ja das Präsidium gewählt und da wurde Werner Gegenbauer mit nur 54 Prozent circa gewählt, was natürlich kein gutes Ergebnis war und auch natürlich die Quittung dafür, dass wir einfach, ähm, oder ja, wie es halt gelaufen ist, gerade seit dem Windhorst-Einstieg und dass wir halt, nicht äh, das gewünschte Ziel erreicht haben und nicht halt uns nach oben orientieren, sondern eher uns nach unten orientieren. Ähm, nun ist es aber halt so, dass ähm, seitdem viel passiert ist, ähm, Carsten Schmidt hat angefangen, das stand damals schon fest, aber angefangen hat er offiziell erst später äh, und eben Michael Preetz ist gegangen oder wurde gegangen und das war ja immer das, was man oder was viele Leute Werner Gegenbauer vorgehalten haben, dass er an Michael Preetz völlig kritiklos festhält und solange Werner Gegenbauer Präsident ist, wird man auch Michael Preetz nicht los und das hat sich ja gezeigt, dass dem nicht so ist und dass hier sich vieles verändert, dass Freddy Bobic kommt, ist glaube ich auch ein Verdienst von, von Werner Gegenbauer. Ähm, ja und dann gab es heute halt diesen Antrag und es war für mich spannend zu sehen, wie viele Leute dem zustimmen ähm, zumal ist ja eben, du hast ja kein Gefühl für die Stimmung bei so einer digitalen Mitgliederversammlung. Ne? Bei der letzten Mitgliederversammlung hast du schon gemerkt, uh, da ist eine relativ große Unzufriedenheit und es gibt viel Applaus, wenn irgendwie Kritik geäußert wird. Ähm, das hast du halt alles mit einer digitalen Mitgliederversammlung nicht. Ähm, ja, und so wurde dann abgestimmt. Ich fand übrigens, dass das mit dem Ja-Nein, also ich kann mir vorstellen, dass da viele im ersten Moment irgendwie falsch geklickt haben. Ja. Und du konntest das, glaube ich, dann auch nicht mehr ändern.
0: Es war so, äh, es wurde dann gefragt, stimmen sie dem Antrag zu, ja oder nein oder Enthaltung. Aber ich glaube, so im ersten Moment äh, kann es halt vielleicht auch sein, dass da manche Leute was Falsches angeklickt haben. Weil wenn man dem Antrag zustimmt, stimmt man ja einer Abwahl von Gegenbauer zu. Und wenn man nein klickt, äh, dann halt nicht. Also so ganz eindeutig war das nicht. Also man merkt, äh, da gibt es technisch äh, schon irgendwie ein bisschen äh, Schwierigkeiten und es gab auch irgendwie, also sollte ganz am Antrag, ganz am Antrag, ganz am Anfang, wo die Tagesordnung vorgelesen wurde, da darf man sich eigentlich auch nochmal zu Wort melden zu dieser Tagesordnung. Und dann wurde dieses Tool aber nicht richtig freigeschaltet, was aber eigentlich total sinnvoll gewesen wäre, weil manche Leute diese Abstimmung hätten vorziehen wollen und so. Also es gibt da immer noch so ein bisschen einen Hickhack, aber insgesamt... Nur um das mal dazwischen zu schieben, muss man sagen, das Ganze ist wirklich sehr professionell durchgeführt worden und es war sonst eigentlich alles super, aber wenn man noch was verbessern will, dann sollte man da vielleicht darauf hinweisen, bevor man diese Abstimmung freischaltet.
4: Ja, richtig. Ähm, ich würde mal das Ergebnis sagen. Mhm. Ähm, es gab 622 Ja-Stimmen, also die dem Antrag zugestimmt haben und somit die Abwahl von Werner Gegenbauer haben wollten. Es gab 982 Nein-Stimmen und 95 Enthaltungen. Das heißt, ca. 36% haben mit Ja gestimmt. Ähm, das heißt aber und auch,
0: sehr, sehr viele Stimmberechtigte haben nicht abgestimmt.
4: Ne? Das ist also. richtig, ja. Ähm, ich vermute halt tatsächlich, dass viele das angemacht haben und das läuft dann irgendwie nebenbei oder die sind auf dem Balkon oder sonst irgendwo äh, und haben das dann gar nicht auf dem Schirm gehabt. Schon und, schön am äh, Sonntag am vierten
0: Bier schon eingeschlafen.
4: Ja, ja ist, ist auch okay, <lacht> wenn man das möchte. Ähm, es wären halt, eine Dreiviertelmehrheit wäre notwendig gewesen, ähm, damit der Antrag Erfolg gehabt hätte. Ich glaube, das war vorher relativ klar, dass das nicht passieren wird. Ähm, Frage war halt, wie deutlich wird der der Rüffel, sage ich mal, die die geäußerte Kritik dann an Werner Gegenbauer. Und ne, also es sind schon 36 Prozent, die sagen, ja, ist jetzt auch, kann man nicht wegwischen und sagen, das ist irgendwie nicht berechtigt oder das ist eine krasse Minderheit oder so. Es gibt schon viel Kritik an Werner Gegenbauer. Ich glaube halt auch also das ist immer, finde ich, schwierig, welchen Anteil er dann daran hat. Ja. Also wir werden noch darüber sprechen, ob das jetzt ein guter Zeitpunkt ist oder nicht. Aber das ist halt, ne, wenn wir jetzt nächstes Jahr sportlichen Erfolg haben, kannst du vielleicht auch sagen, hat er vielleicht auch nicht viel ne, ja. persönlichen Beitrag daran. Äh, trotzdem würden dann für so einen Antrag wahrscheinlich nur noch zehn Prozent stimmen.
0: Ja, aber er ist nur mal der Präsident dieses Vereins. Ne? Also das ist ja mit sowieso häufig mit Sachen, die Leute stehen in einer gewissen Verantwortung. Und müssen dann halt ihren Kopf dafür hinhalten. Das ist sehr häufig so. Ja. Aber ich verstehe deinen Punkt und ich sehe das und auch auf der Mitgliederversammlung wurde von verschiedenen Personen auch nochmal darauf hingewiesen, dass es häufig weniger um Personen geht, sondern um Gremien. Ja, also Werner Gegenbauer entscheidet da auch nichts einfach im Alleingang. Also immer dieses, ja, der, der hält so lange an Fest, ja, sicherlich hat er das getan, aber da sitzt ja ein ganzes Präsidium dahinter, was das auch mittragen muss. Ähm, er hat da sicherlich einen großen Einfluss, aber trotzdem würde ich auch eher dazu hingehen, sich immer dann so ein gesamtes Gremium anzugucken und weniger die Einzelpersonen.
4: Ja, zumal man halt sagen muss, ich glaube, äh, ich würde noch eine Sache, der äh, Jörn Klein, ne, der Aufsichtsratsvorsitzende, der hat ja dann quasi die ähm, ja die Rede quasi für Gegenbauer gehalten und seine Einschätzung zum Antrag äh, abgegeben und hat ja da auch, also da, da war ja auch ein bisschen Selbstkritik dabei, also an der eigenen Arbeit. Fand ich gesagt, gut, ja. fand ich gut, ja. ja. Also ne, wir haben sehr lange gebraucht, um, äh, das war jetzt nicht, glaube ich, auf Preetz bezogen, aber allgemein, um Dinge anzuschossen und zu verändern. Vielleicht haben sie zu lange auch dafür gebraucht. Und das ist, glaube ich, auch ein Vorwurf. Natürlich kannst du den machen, dass das vielleicht vorher schon abzusehen war, dass das äh, mit Michael Preetz nichts mehr wird. Auf der anderen Seite, also das, das sind dann halt, und auch die Antragsteller sagen halt, wir wussten schon seit zehn Jahren, dass Michael Preetz nichts drauf hat. Ja. ja. Das ist aber halt, also, weißt du, wenn ich im Fußball bei jedem, da kann ich bei jedem sagen, der Trainer hat nichts drauf, der Manager hat nichts drauf. Und irgendwann, meist oder fast ja. immer im Fußball, wirst du dann recht behalten. Ja. Weil irgendwann kommt eine schlechte Phase, eine Krise und dann geht der Trainer oder der Manager und dann kannst du sagen, ich habe schon immer gewusst. Das ist für mich eine schwierige Herangehensweise, weil da, irgendwann wirst du recht
1: behalten damit. Ja. Zumal es ohnehin ja insgesamt nicht zielführend ist, also wie gesagt, die Kritik als solche ähm, kann ja kann ja berechtigt sein, aber das Präsidium hat sich ja offensichtlich den Neuanfang geöffnet, Das ist das Präsidium gewesen, das ja auch per Definition einen Michael Preetz abwählen muss, ähm, Carsten Schmidt stand da ja nur beratend zur Seite und hat jetzt auch nicht so viel Einsicht gehabt in den wenigen Wochen, die er mit Michael Preetz zusammengearbeitet hat, also die Entscheidung kam vom Präsidium, ähm das heißt, man hat sich ja offensichtlich dem Neuanfang geöffnet, hat ja auch die Personalie Carsten Schmidt dazugeholt. Und jetzt finde ich es, also wenn man das jetzt macht, ist das nur eins, nämlich nachtragend. Und nachtragend, also nachtragend zu sein, ist ja nicht zielführend. Also offensichtlich hat man sich ja jetzt äh, dem Neuanfang geöffnet und deswegen hätte ich das jetzt auch als Quatsch empfunden, ihn jetzt Gehen zu lassen. Ich glaube,
0: ja, total. Also, ich sehe ich seh das genauso wie du. Vor allem, also ich hätte es verstanden, wenn man das irgendwie in diesen Zeiten von den Abstiegen gemacht hätte oder ja, so. Ja, genau. wo, weißt du, wo das halt genau. einfach, wo es halt gebrannt hat. So jetzt gerade, wo alles quasi, also aus meiner Sicht, ich meine, das können andere Leute auch anders sehen, aber aus meiner Sicht alles oder sehr, sehr viel in die richtige Richtung läuft, jetzt irgendwie aufgrund von vergangenen Zeiten äh, zu sagen: Ja, gut, also du machst jetzt eigentlich alles richtig, aber trotzdem Pech gehabt, weil damals. So, das wäre ja irgendwie scheiße. Also dann dann doch lieber jetzt auf das gucken, was vor uns liegt, als auf das zu schauen, was irgendwie hinter uns liegt. Ähm, das äh, finde ich auch wenig wenig sinnvoll. Also ähm, ich würde ihm jetzt diesen Kredit auf jeden Fall noch einräumen, tun ja auch die meisten. Ähm, und ich meine, äh, ja, jetzt, jetzt werden wir ja sehen. Ne? Äh, Wenn es jetzt dann immer noch nicht klappt, dann äh, denke ich, gibt es auch noch andere Leute, die das machen wollen vielleicht, machen können. Müssen wir mal sehen. Aber ich glaube auch, irgendwann hat Gegenbau auch keinen Bock mehr. Also bin ich auch mal gespannt, wie lange er das noch
4: ja, Also ich glaube, er weiß halt auch ne, durch das schwache Wahlergebnis letztes Mal und jetzt den den Antrag, ähm, ich glaube, er will den Verein in einem besseren Zustand quasi übergeben ja. Ja, und einen erfolgreicheren Verein. Ähm, aber ich denke, er weiß auch, dass nach dieser Amtszeit, die ja jetzt noch dreieinhalb Jahre geht, ähm, dass man dann auch gucken muss, wer dann danach folgt. Ja. Und ich finde ja auch es ne, auch völlig okay, wenn es Kritik gibt. Die Art und Weise der Kritik, die ich da gelesen habe, fand ich nicht wirklich zielführend. Das geht jetzt gar nicht speziell um den Antrag, sondern das, was halt dann von im Umkreis quasi da zu lesen war im Forum. Aber an sich finde ich es völlig okay, dass es dass es Kritik gibt. ja also das, Und man muss sich da auch immer selbst hinterfragen. Und auch ne, bei Hertha passiert das ja jetzt auch sei ähm, das ist irgendwie das Schlimmste, glaube ich, wenn du wenn du alles kritiklos hinnimmst und sagst, ähm, ähm, dass das ist immer sinnvoll, was der Verein macht. Und, ähm,
0: es ja. ist mir auch aufgefallen, dass ähm, sich dass dahingehend auch so die Kommunikation ein bisschen gewandelt hat, was ich auch total cool finde und sinnvoll finde. Also was du ja vorhin auch meintest, dass Klein sich hingestellt hat und gesagt hat, hat, wir wir müssen mit Fehlern offen umgehen und wir haben Fehler gemacht und ich glaube, das ist ein guter Weg, einfach damit auch offensiv umzugehen, was ich jetzt in der Vergangenheit von Hertha nicht so offensiv wahrgenommen habe und auch das finde ich eine gute, eine gute Sache. Ich glaube, dass da Carsten Schmidt auch sehr viel mit zu tun hat mit der Kommunikation und wie diese läuft und wo man da seine Schwerpunkte setzt. Also ja, ich kann äh, zusammenfassend sagen, für mich läuft da sehr viel in die richtige Richtung. Ich glaube, man sollte diesen Weg jetzt mit Gegenbauer weiterhin gehen. Äh, aber man darf natürlich auch äh, mal links und rechts gucken. Und man muss natürlich auch gucken, äh, dass es mit irgendwem weitergehen muss. Äh, also auch wenn Gegenbauer vielleicht auch keinen Bock mehr hat. Kann ja auch sein, dass er irgendwann mal sagt, ich möchte jetzt auch nicht mehr. Also da muss ja auch jemand da sein, der es dann macht. Gut, haben wir sonst noch irgendwelche Punkte vergessen, die äh, vielleicht noch erwähnenswert wären, irgendwelche Nachfragen? Stadion, Stadion, gibt's was Neues zum Stadion, Steve?
4: Das hat doch Ingo gesagt. Die, die Frage ist damit beantwortet. <lacht> nein. <lacht> ähm, nein, also es gibt halt die Gespräche mit der Politik. Ähm, es gibt auch jetzt im Juni wieder ein Treffen. Ähm, übrigens also Politik, Verwaltung, Wirtschaft, ähm, Hertha, und wir als Faninitiative und manchmal auch als Mediator ähm, wir wir sind da wir sind da dran und ähm, wie aber Ingo auch sagte da ist Vertraulichkeit ähm, vereinbart ähm, und ich kann verstehen dass da jeder irgendwie was hören möchte was da was da besprochen wird ähm, nur bringt es halt nichts ja und ich habe das glaube ich hier schon mal gesagt ähm, es wurde in dieser, also als mehr darüber zu lesen war in den Medien und jemand hat wieder ein Interview gegeben und Hertha BSC hat gesagt, dann bauen wir ein temporäres Stadion, machen sonst was. das, <lacht> das, das ist, war so geil. Oder bis 2025 steht unser Stadion. Ähm, ich glaube, dass als mehr zu lesen war, weniger passiert ist, als jetzt in der Zeit, wo weniger zu hören ist. Und deswegen ist das vielleicht durchaus ein
0: gutes Zeichen, dass man nicht so viel hört. Ja, Tatsache. Ey, das, das temporäre Stadion da können sie sich mal mit auseinandersetzen, sowas geht heutzutage. Das war echt, das waren geile Zeiten, Junge, Junge. Okay, ähm, haben wir sonst noch irgendwelche Sachen? Dauerkartenverkauf war noch ein großes Thema, irgendwie gibt es jetzt erstmal nicht, ähm, weil keiner die Situation jetzt so richtig abschätzen kann. Ähm, aber es wird, glaube ich, für alle, die eine Dauerkarte haben oder hatten und äh, oder auch für Mitglieder dann natürlich irgendwie so ein Vorverkaufsrecht geben. Ähm, also da müssen die Leute sich keine Sorgen machen, die da eh schon immer dabei sind. Ja, sonst noch irgendwas? Habt ihr noch Beiträge, die noch äh, irgendwie erwähnenswert wären?
3: Eine Sache habe ich noch, ähm, da ging es um die Anfrage zu der Dokumentation vom, ich glaube, WDR. Ich habe die Doku nicht gesehen, deswegen korrigiert mich, wenn ich da jetzt irgendwie Quatsch erzähle. Ja, ähm, so wie ich es verstanden habe, ging es da darum, dass es ähm, wohl im, gerade im Jugendbereich viele Trainer gibt, auch bei Bundesligisten, die unter Mindestlohn bezahlt werden, also die dann mit 450-Euro-Jobs oh, ja. äh, abgespeist werden, so wie ich es verstanden habe. Und äh, in der Dokumentation hat sich wohl auch ein ehemaliger Trainer im Jugendbereich von Hertha zu Wort gemeldet und hat halt gesagt, dass das eben dort auch der Fall wäre. Ähm, dass da viele Angestellte nicht nach Mindestlohn bezahlt werden. Ähm, und da hat dann Thorsten Manske auch zur Stellung bezogen, hat gesagt, dass man die Doku auch gesehen hätte und anscheinend auch vorab schon ähm, die Erkenntnisse hatte, weil ähm, man auch dazu Stellung bezogen hat und dann ähm, diese Gegenstellung jetzt quasi aber nicht in die Dokumentation geschafft hat. Ähm, und der hat dann jetzt noch mal, Ausgeführt, dass, ähm, dass er schon eine Weile zurückliegt, diese Vorwürfe. Also, dass die Vorwürfe, die da geschildert wurden, ähm, ja schon einige Jahre in der Vergangenheit ähm, zurückliegen. Und dass es jetzt im aktuellen, ähm, in der aktuellen Aufstellung im Nachwuchsleistungszentrum diese Verstöße nicht mehr gibt. Ja, ist auch, Das war das ist einzige, geil, was dazu ne? dass, dann dass, aufgeführt wurde.
0: Dass Hertha dazu Stellung bezieht und dass dann, wenn es nicht in, äh, ins Narrativ passt, äh, wird es halt rausgelassen. So, ne? Also, man hätte ja dann ruhig mal sagen können, ja, wir haben eine Anfrage an Hertha gestellt und die haben Folgendes dazu gesagt, aber ja, also no. wurde anscheinend nicht erwähnt. Finde ich dann auch ziemlich schwach vom WDR. Ich habe die Doku nicht gesehen, aber äh, ja, guter Punkt. Ähm, ja, aber ich glaube, dann war es das so mit den wichtigsten Sachen. Wenn wir noch irgendwas vergessen haben, schreibt uns gerne oder postet es äh, unter den twitter äh, die Twitter-Meldung, die wir mal zum Podcast raushauen oder bei Facebook oder sonst wo, können wir ja dann auch noch mal nachreichen in den nächsten Sendung.
4: Habt ihr erwähnt, dass es keine Dauerkarten geben wird vorerst?
0: <lacht> so ungefähr vor drei Minuten habe ich das gesagt. Wirklich? Ja. Ja. <lacht> ich weiß nicht, was du so nebenher machst. Mach mal League of Legends aus. Oder World of Warcraft oder was das du da so das neben, spiel ich alles nicht. nebenbei spielst. Ja. Nee, sorry.
4: Ja. Dann äh, lass uns weitermachen.
0: <lacht> Ach, schön. Das ist doch gut. Ja, genau. Ähm, dann machen wir weiter. Ähm, jetzt habe ich keinen tollen Jingle dafür. Ähm, aber dann kommen wir mal zur oder zum lang erwarteten Saisonrückblick. Wir haben uns äh, jetzt vorgenommen, das Ganze wirklich einfach chronologisch abzureißen. Ähm, wer nochmal so ein ganz komprimiertes äh, Bild haben möchte rund um Hertha BSC, dem sei auch nochmal der Rasenfunk Royal ans Herz gelegt. Da hat Marc äh, seine Einschätzung abgegeben, wie ich finde, in einer Stunde wirklich nochmal die komplette Situation bei Hertha BSC gut aufgerollt. Ähm, und da kann man auf jeden Fall reinhören, wenn man das nochmal in einer Stunde komprimiert haben will. Äh, Vielen Dank. Kann man sicherlich auch anderen Leuten empfehlen. Also es gibt ja, jeder Hertha-Fan wird das kennen, der sich öfter mal oder intensiver mit Hertha beschäftigt und dann kommen mal so Kommentare aus der Familie. So, ja, ja, ich habe jetzt schon wieder gelesen, hier kommt der und der oder der und der hat sich wieder verletzt, ja, ja, das ist ja scheiße alles. Ne, Da kann man ähm, vielleicht auch mal ganz gut den Leuten sowas empfehlen hier. Hör mal eine Stunde rein, hast du alles kompakt beieinander und dann weißt du Bescheid und musst nicht irgendwelchen BZ-Artikeln vertrauen. So, wie wollen wir das jetzt machen? Wie wollen wir einsteigen? Also was ich mitgenommen habe oder was ich ganz spannend fand und was ja natürlich auch äh, äh, schon am Anfang der Saison irgendwie klar war, ähm, aber das hast du gesagt, Marc, äh, auch schon am Anfang äh, dieser Sendung, dass äh, diese Saison ganz stark an die letzte gekoppelt ist beziehungsweise ganz stark an die Transferperiode. Und ähm, vielleicht kannst du in ganz kurzen, Worten noch mal sagen, was jetzt denn in der Transferphase vor dieser Saison passiert ist. Ähm, ja, weil das natürlich auch einen ganz großen Einfluss auf diese Saison hatte.
1: Also vielleicht erstmal kurz zur Verknüpfung mit der letzten Saison. Wir haben ja darüber schon gesprochen, kurz bei der Personalie, Da dass wie gesagt nach ihm sehr, sehr viel passiert ist, es ist, äh, gefühlt in, schon in der Saison davor zig Umbrüche gab. Um, wir erinnern uns auch an diesen rekord winter äh, Im Sommer davor ist ja auch mit Fabian Lustenberger jemand gegangen, der für Hertha stand wie kaum ein anderer Spieler. Ähm, also auch da war das schon ein durchaus bunt äh, durchwürfelter Haufen, der jetzt aber im Sommer vor dieser Saison, oder die ist ja jetzt mittlerweile auch abgelaufen, aber wir reden jetzt mal von dieser Saison, ähm, dieser Kader wurde ja noch mal ziemlich auseinandergenommen. Also was damit gemeint ist, ist, dass du eben, du hast Thomas Kraft verloren, du hast Per Schellbrett verloren, Vedat Ibiszewicz, Salomon Kalou und auch Marco Grujic und Alexander Eswein, die jetzt auch, glaube ich, für das Team jetzt nicht so ganz unwichtig waren. Grujic, der jetzt zwei Jahre da war, Eswein, der zumindest irgendwie ja anscheinend für im Team sehr akzeptiert war. Aber vor allen Dingen die vier erstgenannten Spieler waren halt von riesiger Bedeutung für diese Mannschaft. Die waren die letzten Korsettstangen, die irgendwie geblieben sind. Seit diesem Investoreinstieg hat man das Gefühl, Korsettstangen insofern, dass sie ja wirkliche Führungsspieler waren. Es gibt sicherlich mit Spielern wie Darida und Plattenhardt Leute, die auch schon länger da sind, die aber jetzt keine Lautsprecher sind in dem Sinne. Ähm, und diese Spieler waren, auch wenn sie nicht mehr absolute Leistungsträger waren, wie in Thomas Kraft beispielsweise, Salomon Kalou, waren sehr, sehr wichtig für diese Mannschaft. Und die hat man in Zuge dieses Umbruchs, den man unbedingt begehen wollte, gehen lassen. Natürlich waren dann nicht alle Personalien, lagen jetzt in Hertha's Hand. Per, per Schellbrett wollte in die Heimat zurück. Bei Salomon Kalou war klar, dass es nicht weitergehen wird. Ähm, Thomas Kraft wollte seine Karriere beenden. Und äh, da, wo man viel, äh, durchaus nochmal hätte reden können, war weder die Bischof, es wurde auch damals aufgegriffen, dass man mit ihm hätte weitergehen können, sich aber da bewusst gegen entschieden hat weil man diesen Umbruch vorantreiben wollte. Es hörte sich damals erstmal auch noch konsequent an, es wurde aber insofern nicht konsequent weitergeführt, als dass man einfach unterschätzt hat, welche Bedeutung diese Spieler für die Mannschaft haben und dass es auch von Wert gewesen wäre, in irgendeiner Weise einen Ausgleich zu schaffen, denn man hat, ich würde bis auf Alexander Schwolo, Sagen, nicht ein Spieler verpflichtet, der in diese Rolle reinwachsen kann und im Kader gibt es auch wenige Spieler, die das können. Niklas Stark ist sicherlich da zu nennen, der aber da noch in einem absoluten Leistungsloch stand und sehr mit sich selbst beschäftigt war und erst jetzt unter Pal Dardai wieder zu alter Form gefunden hat und dementsprechend auch zu alter Führungskraft. Ähm, du hast quasi keine Führungsspiele in dieser Mannschaft gehabt. Schwolo hat sich sehr bemüht, ähm, Führungsspieler zu sein, zu werden. Aber ansonsten war das eine Mannschaft, die sehr viele neue Kulturen und Sprachen dazu bekommen hat. Du hast Tuza, Franzose, Genduzi, Franzose. Du hast Cordoba, Spanier, also Spanier spricht Spanisch, ist Kolumbianer, der spricht bis heute kein wirklich gutes Deutsch. Du hast Seveig, der ist Niederländer, Alderete, spricht Spanisch und so weiter. Und so hat man, glaube ich, schon im Sommer ein Stück weit den Grundbaustein dafür gelegt, dass es in dieser Saison so wild zu gehen wird, weil diese Mannschaft eben keine Mannschaft war.
0: Genau. Und, äh, genau, du hast jetzt schon angesprochen, Neuzugänge waren, ähm, ich werf das tatsächlich einfach immer krass durcheinander, weil, wie gesagt, für mich ist das im Kopf auch so verbunden. Auch, glaube ich, war ja auch, war die Pause nicht auch relativ kurz? Oder so?
1: Ähm, ich glaube sie war kürzer als sonst, ähm, aufgrund dieses Spielplans. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Es ist ja aber sowieso alles ein bisschen weird, äh, weil sich dieser Restart der letzten Saison ja auch noch mal wie so eine Zweite Winterpause genau. irgendwie angefühlt hat und solche Geschichten. Also es ist alles ein bisschen durchgewechselt worden. Aber auch wie gesagt, der Adalas war ja auch schon in der letzten Saison groß, beziehungsweise der Wechsel, wenn dann plötzlich Toussaint, Piontek, Askasiba und Kunja im Winter verpflichtet werden. Genau. Da ist also schon in den letzten zwei Jahren einfach sehr viel passiert und die letzten Korsettstangen wurden dann im Sommer abgerissen.
0: Genau. Also wer ist gekommen? Gekommen ist Cordoba und Schwolo, ne? Und wer noch?
1: Nee. Toussaint ist jetzt erst halt gekommen. Ach, der ja, wurde ja genau. halt zu Leon verliehen. Genau. Ähm, Alderete <lacht> ist am Deadline-Day gekommen. Ähm, ah, okay. Sefeuig ja. ist, ist mhm. relativ spät gekommen. Da gab es ewige Verhandlungen mit Roningen. Äh, Gendosi ist am Deadline-Day gekommen. Man hat ja. Eduard Löwen zurückgeholt. Und es gab halt noch ein paar Abgänge. Ich weiß nicht, ob wir auf die jetzt auch schon eingehen. Also, äh, beispielsweise in Karim Rekig ist er ja noch gegangen. Arne ja. Meier ist noch gegangen. Solche Geschichten. Ja,
0: genau. Und Labadia hat es ja eigentlich. Äh Ganz gut geschafft, dann mit der Mannschaft in der letzten Saison noch den Nichtabstieg festzumachen und dann mit diesen ganzen Neuverpflichtungen. Also, ich weiß nicht, wie es euch ging, aber also, sagen wir mal, ich, so weitsichtig ist man ja auch immer nicht, ne? Also, man konnte sich schon, man konnte sich schon denken, dass das jetzt nicht unbedingt gut ist. Also, bei Shelbert haben wir es, glaube ich, immer gesagt, als klar war, dass er geht. Wow, wer wird das auffangen? Schauen wir mal. Äh, aber dass, dass das dann so einen großen Impact hat, hat man, glaube ich, dann erst äh, irgendwie in der Vorbereitung beziehungsweise nach den ersten Spielen gesehen. Aber Alex, wie als als damals diese ganzen Transfers durch waren, wie war da dein Gefühl? Also, ich glaube, mich zu erinnern zu können, dass wir alle recht optimistisch waren, dass die Saison doch äh, ganz gut laufen könnte und dass wir jetzt viele gute Spieler haben, die echt was drauf haben und ja, wie war dein Gefühl? Ja,
3: weil ich, weil ich auch finde, dass man eigentlich die Baustellen, die man hatte oder von denen wir dachten, dass wir sie hätten, ganz gut angegangen ist. Also wir sprechen ja jetzt und werden ja dann jetzt in der Folge viel über die offensiven Außen wahrscheinlich sprechen, was so die Baustelle war. Aber da hatte man Dodi Luke Bacchio, der mit ich glaube 14 Scorer-Punkten, ich glaube sieben Tore, sieben Vorlage hat er in der Saison davor erzielt, ähm, quasi ins neue Jahr gestartet ist, wo man sagen kann, okay, das ist echt in Ordnung. Einen Javairo de Rosen hat man, wenn er fit ist, <lacht> der dann eine hervorragende Rolle spielen kann auf links. Dann hast du eben einen Vedat Ibišević durch einen Jean Cordoba, wenn man so möchte, 1 zu 1 ersetzt, was jetzt auch nicht, also gerade sportlich, nicht die schlechteste Alternative ist. Ähm, für Per kam dann ähm, ein äh, Santiago Ascasiva schon im letzten Winter, der ihn da äh, die Rolle quasi 1 zu 1 ausfüllen konnte. Ein Tuzar kam er ja dann auch noch im Sommer, nachdem er schon im letzten Winter quasi unter Vertrag genommen wurde und dann er wieder ausgeliehen wurde. Also der Kader sah nicht so schlecht aus. Dann hattest du noch einen ähm, einen Seefolg, wo man ja zumindest dachte, dass die rechtsverteidiger Position dann vielleicht endlich mal wieder ein bisschen mit mehr spielerischer, äh, mehr spielerischen Elementen dann belebt werden könnte. Also ja, ich habe da wenig Gründe gesehen, warum man da jetzt irgendwie optimistisch, äh, optimistisch, <lacht> pessimistisch sein sollte.
4: Und mit Schwolo auch einen sinnvollen Transfer im Tor getätigt. Also. genau sich damals, ne, weil ja, bei, bei Rune Jahrstein schon das Gefühl, nicht das Gefühl, sondern die Fehler haben sich einfach auch gehäuft bei ihm davor in der Saison. oder Schon in den zwei Jahren quasi davor und ähm, wird er auch nicht jünger. Ähm, gut, wir wussten dann nicht, wie die Saison verläuft und dass er noch mal ins Tor zurückkehrt. Ähm, aber auf dem Papier her dachten wir, glaube ich, okay, ähm, offensiver Außen hast du angesprochen, da kann man drüber streiten, aber ansonsten wurden da schon die, die Schwachstellen, die man so von außen erkannt hat, ähm, mit den Transfers eigentlich ganz gut bearbeitet.
0: Genau, und dann ist man in die Freundschaftsspiele gegangen. Da gab es äh, zum meinen ein 2-0-Sieg gegen Viktoria Köln, ein 0-1 gegen Ajax Amsterdam, ein 0-4 zu gegen äh, Eindhoven, Eindhoven, und ein 0-2 gegen den Hamburger SV. Und da lässt sich ja schon ganz gut rauslesen, dass da nicht so wahnsinnig viel gestimmt hat. Äh, Marc, was waren denn da so die offensichtlichsten Probleme, die man da schon erkannt hat?
1: Es war auch da natürlich immer schwer, weil man äh, Vorbereitungen ja nie überbewerten will, in die eine oder andere Richtung. Ähm, aber bei Hertha haben sich da tatsächlich schon sehr große Probleme aufgetan, die sich dann durch die Saison gezogen haben. Zum einen war es so, dass sich durch all diese Vorbereitungswochen gezogen hat, dass Hertha keinen festen Kapitän hatte, was nochmal diese ganze Führungsspielerdebatte natürlich angeheizt hat. Es war überhaupt nicht klar, wer in dieser Mannschaft der Kapitän werden soll nachdem ja ähm, Ibišević gegangen ist und auch die, die ihn zuletzt vertreten hatten. Man hatte diesen Interimskapitän mit Niklas Stark, der es davor ja auch schon als Vize gemacht hat. Und dann wurde es Boyata und alle waren sich irgendwie auch einig, dass das am meisten Sinn ergibt, weil erfahrener Innenverteidiger, der mit Leistung vorangeht, aber auch da dachte man sich schon so, Ah, der Lautsprecher ist es jetzt aber auch irgendwie nicht. Also der führt ja jetzt die Mannschaft nicht äh, groß an. Ist ja auch erst ein Jahr
0: da, jetzt spricht kein, Sprache nicht, kein Kommunikator ah. auch jetzt auch auch gegenüber den Medien nicht und so. Also richtig, weißt du, der, genau. der, den habe ich noch so. nie in irgendeinem Interview gehört. Also jetzt so gefühlt wahrscheinlich genau. war schon mal ir ja, ja. War
1: irgendwie. Ja. Aber nee, ist total richtig, ist total richtig. So und äh, daran konnte glaube ich schon abgelesen werden, dass Hertha ein Hierarchieproblem hat, dass sich das alles finden wird. Ich glaube, das größt die zwei Wörter, die Bruno Labbadia ja äh, am meisten bemüht hat in der Vorbereitung und auch in der quasi Hinrunde waren Geduld und Achse, ähm, weil diese Achse eben neu gebildet werden musste und überhaupt nicht da war. Und das hast du auch in den Testspielen gesehen. Zum einen war in meiner, aus meiner Sicht überhaupt nicht klar, welchen Fußball Hertha spielen will. Und auch das hat sich dann ja durch die Hinrunde gezogen. Was soll das eigentlich sein? Ähm, und zum anderen hast du einfach das Problem gehabt, dass da niemand auf dem Platz miteinander redet. Also, ähm, du hast auch da ja schon dank Corona recht gut mitbekommen, wie die Lautstärke auf dem Platz ist und so. Und da re da hat niemand miteinander geredet. Du hattest Alexander Schwolo, ähm, dessen Transfer aber ja auch relativ spät, glaube ich, zustande kam. Da gab es noch die Geschichte, ob da zu Schalke geht oder so. Übrigens <lacht> hat er mit Wahl. Dann eine ganz okay Entscheidung getroffen. <lacht> auch wenn es bei Hertha auch nicht so gut lief, das wäre vielleicht ein bisschen eklig geworden. Egal, ähm also Alexander Scholo war die ganze Zeit bemüht zu reden, zu kommunizieren, ansonsten war da niemand. Und man hatte überhaupt nicht das Gefühl in diesen Vorbereitungsspielen, dass da eben eine Mannschaft auf dem Feld steht. Aber hatte immer auch im Hinterkopf, na ja, das muss ich ja auch erstmal finden und jetzt warten wir mal ab. Denn diese Vorbereitung war ja auch nicht ganz einfach. Hertha hatte, ähm, wie andere Mannschaften auch, aber Hertha hat einfach auffällig viele Nationalspieler auch über die gesamte Welt verteilt. Ähm und es gab ja auch noch eine Länderspielpause in der Vorbereitung. Das ist eigentlich purer Wahnsinn gewesen. Ähm, auch eben, weil da ja schon die Pandemie war. Man erinnere sich. Ja, ja. Ähm, und das hat natürlich auch noch mal eine Mannschaft, die sowieso im totalen Findungsprozess ist. Also keine Mannschaft vor der Saison hat sich, glaube ich, so neu aufgestellt wie Hertha, was diese ganze Führungsspieler-Debatte und so weiter angeht. Wenn du dann auch noch die Hälfte der Mannschaft nicht zur Verfügung hast, um zum einen nicht Spielsystem trainieren zu können und zum anderen auch nicht weiter die Spieler und das Trainerteam sich gegenseitig kennenlernen lassen zu können, dann wird es halt schwer, da auch einen richtigen Kern zu entwickeln. Und das hat ja Bruno Labadi auch immer wieder gesagt. Und das ist, das kann ein Scheinargument sein, aber wir haben es ja jetzt gesehen, das hat Hertha die gesamte Saison begleitet. Und das war sicherlich auch nicht einfach für das Trainerteam. Ähm, und wie gesagt, man hatte auf dem Transfermarkt auch nicht Abhilfe geleistet. Wie gesagt, es kam außer Schwolo niemand, der diese Mannschaft anführen kann. Außer vielleicht durch Leistung und das äh, stellt sich auch nur ein, wenn die Mannschaft als solche funktioniert. Sprich, ähm, es war eine sehr, sehr, sehr holprige Vorbereitung mit Transfers, die ja auch äh, die gesamte Vorbereitung nicht mitgemacht haben, weil sie erst sehr spät kam. Da zähle ich vor allen Dingen halt ein Genduzi und alte Rete zu, die am Deadline-Date kamen. Da war die Vorbereitung vorbei. Sefolk, äh, weiß nicht, wann der sein erstes Spiel gemacht hat, aber Gendosi ja erst gegen Wolfsburg. Das war denn der, weiß ich gar nicht, warte mal, äh, sechste Spieltag. Ähm. Weil der Transfermarkt ja auch relativ lange bis in die Saison geöffnet war. Bis zum letzten Oktobertag. Und dementsprechend war das eine sehr holprige Vorbereitung, die schon Foreshadowing betrieben hat für die Saison, würde ich sagen.
0: Ja, aber bleiben wir mal in der Chronologie. Ähm, Steven, erste Runde DFB-Pokal. Ähm, ich glaube, es ist ratsam, dass wir jetzt nicht auf jedes Spiel im Detail richtig krass eingehen. Äh, trotzdem ist das natürlich irgendwie ein Spiel, was äh, ja, das erste Pflichtspiel in der Saison äh, sollte man <lacht> vielleicht besprechen. Ähm, Piontek äh, ist äh, auch wieder zu so einer Länderspielpause gereist. Äh, irgendwie, ja, Länderspiele innerhalb von Corona haben wir auch schon, glaube ich, ganz häufig drüber geredet. Kompletter Irrsinn. Ähm, reist auch nach also er reist doch irgendwie, ich weiß nicht genau, ob es Polen war oder ob die in irgendeinem anderen Land gespielt haben, auf jeden Fall in ein Risikogebiet und muss danach in Quarantäne, als er wiederkommt, hat gar nicht gespielt, sondern saß 90 Minuten auf der Bank äh, und konnte da auch dann nicht mitwirken äh, gegen Braunschweig. Wir haben am 11.09. ein 5 zu 4 gesehen. Was ist dir sonst noch so im Gedächtnis geblieben von dem Spiel? You have to unmute you. Oder er ist wieder rausgeflogen? Nee, naja, alles gut, alles ah, ja. gut, alles gut, sorry.
1: Ähm, ja. <lacht> alles im grünen Bereich, Leute. <lacht> <lacht>
4: ähm, ich habe tatsächlich schon ziemlich schlau angefangen eben. <lacht> so, so kurz <lacht> ähm, <lacht> Kleiner Spaß. Ähm, äh, zu sehen war das 433, ähm, woran ja dann Bruno, glaube ich, bis zum Schluss festgehalten hat, ähm, mhm. wo was man dann auch kritisieren konnte irgendwann, ob denn das 4-3-3 wirklich für diesen Kader das beste System ist. Du hast es angesprochen, Piontek ähm, war nicht da, der war in Quarantäne. Cordoba kam erst später. Ähm, beim Testspiel gegen den HSV war es so, dass Redan vorne gespielt hat ähm, und gegen Braunschweig hat dann Kunja vorne gespielt. Es gab ein 4-3-3 und das Dreier Mittelfeld bestand dann aus Mittelstädt, Tusa und Darida. Bei Mittelstadt muss man sagen, das hat man ja häufiger gesehen. Ich kann mich jetzt nicht an so viele überzeugende Auftritte von ihm auf der Sechs erinnern, muss ich ganz ehrlich sagen. Das zählt auch dazu, auch wenn er, glaube ich, sogar getroffen hat. Und das ist halt auf den Außen Lecky und Luke Bakio. Er
1: hat getroffen, das, aber ins eigene Tor.
4: <lacht> ja, und das, das fing dann auch an, die Zeit, wo ja, wo man sich bei Luca Barquio gefragt hat, ähm, ob er nicht zuhört, ob er nicht will. Ähm, das war äh, Dodi. Ja, die Dodi-Zeit hat er begonnen. Und ansonsten war das halt ein Spiel, wo du dachtest, also erstmal ist es natürlich unglaublich bitter, im Pokal auszuscheinen in der ersten Runde. Ähm, man kennt das Gefühl zwar als Hertha-Fan, wenn man ja, also gerade in der Dada zeit äh, die Pokalblamagen äh, ja, eigentlich schon fast vergessen hat. Ähm, ja, aber man hat halt fünf Tore kassiert und man hat, also offensiv war das teilweise wirklich in Ordnung, aber du hast halt gemerkt, okay, da ist überhaupt keine Balance da und ich glaube, wir dachten damals noch, okay, ist zwar übel, aber mit ein bisschen Zeit wirst du diese Balance hinkriegen, weil du hast gesehen, dass da ordentlich Potenzial in der Mannschaft ist, ähm, ja, aber so wirklich funktioniert hat das, äh, hat das nicht, also wir können mal im einen weiteren Saisonverlauf dazu, ähm, aber du hast halt irgendwann, hast du zwar ein bisschen defensive Stabilität bekommen, aber du hast auch alles an offensiver Kreativität dafür eingebüßt. Ja. Ähm, und das war halt ein völlig wildes Spiel da, ähm, wo du, ja, eigentlich so ein bisschen Testspiel-like, wo du halt ja. das Gefühl hattest, okay, ähm, äh, ist noch nichts so wirklich einstudiert. Ähm, die Spieler machen so ein bisschen, was sie wollen. Ähm,
0: ja, und am Ende hat es nicht gereicht. Ich war an dem an dem Wochenende war ich bei einer Wanderung um den Schweriner See und habe das ganze nur so wie was Handy oder Tablet mit schlechtem Handy Internet empfangen äh, mitbekommen und also das war wirklich kurios, wie viele Tore da gefallen sind und wann und dann du, du, wir sind ja super äh, früh in Rückstand 2 0 geraten, glaube ich und haben dann sind dann zurückgekommen und so. Naja, alles alles sehr sehr sehr, sehr wild und zur Wahrheit gehört ja auch das
1: ganz kurz, übrigens ein Spiel, wo Karin Rekek, André Duda und Arne Meyer noch für Härte auf dem Feld ja, standen.
0: auch crazy, ne? <lacht> ähm, aber zu weit gehört ja auch, dass Braunschweig, Braunschweig abgestiegen ist. Also auch das jetzt anscheinend jetzt nicht das Team gewesen, äh, vor dem man da jetzt irgendwie erzittern hätte müssen. Aber gut, ähm, Alex, äh, dann ging es weiter ähm, mit dem ersten Spieltag in der Bundesliga und man hat äh, 1 zu 4 oder 4 zu 1 aus unserer Sicht gegen Werder Bremen gewonnen. Und da dachte man ja, ey, jetzt, jetzt haben sie war, war alles ein bisschen schwierig im B pokal aber jetzt das war der richtige Dämpfer, jetzt geht's los.
3: Ja, also ganz witzig, Ich kann mir ja, äh, so ein bisschen mal, äh, Einblick in die Vorbereitung hier gewähren. Wir haben uns ja noch mal so ein bisschen die, äh, Zusammenschnitte dann angeguckt von den einzelnen Spielen. Und ich hatte gar nicht mehr im Kopf, dass da Fans im Stadion waren. Ja. <lacht> da waren 8500 Fans äh, im Weserstadion. Stadion, äh, ja. ja. Ja, das war so das prägnanteste Thema. Zumindest was in der
4: Zuschauerzabelle ist, ja. ist Bremen damit vorne. <lacht>
1: <lacht> <lacht>
3: Stimmt. Sehr gut. Ja, Das kannst du keinem nehmen, aber, ja. Ja. Äh, na, und das war so die Fortsetzung der, äh, Pegarek-Goalgetter-Wochen, Er hat ja schon ähm, oh ja. im Braunschweig zum 3 zu 3 den Ausgleich, den zwischenzeitlichen geschossen. Und äh, in Bremen dann für den Führungstreffer gesorgt nach äh, Flanke von Mittelstädt, also eine Kombination, die man natürlich absolut so zu erwarten hat. Äh, Vorlage Mittelstedt, Torpedo. Offensive Flügelzange bei Hertha. Genau, das sollte man mal, sollte Paul mal in der nächsten Saison ein bisschen mehr forcieren. Ich sehe da Potenzial.
0: Ja, Luke Bakio auch mit einem tollen Tor, ne?
3: Genau, Luke Backe dann auch vor der Halbzeit mit einem äh, tollen Tor, also unmittelbar vor halbzeit Halbzeitpfiff mit dem 2 0, das war so eine Balleroberung, ich glaube von Kunja ging die sogar aus, also waren eh so die Wochen, wo Kunja uns quasi mehr oder weniger alleine getragen hat, also wenn irgendwas offensiv ging, dann ging es halt über Kunja und auch in dem Spiel ähm, hat er da dann quasi für das 2 0 mit einer guten Balleroberung gesorgt, dann direkt Umschaltmoment über Darida und dann Dodi komplett frei vor Pavlenka. Ja, und dann hatte man eigentlich schon echt ein gutes Gefühl für die zweite Halbzeit, ging dann auch direkt so weiter. Ähm, 3 zu 0 dann durch Kunja, wo Pavlenka halt sehr schlecht aussieht, ähm, kann ich mich noch erinnern. Also der Schuss ging sehr zentral auf ihn rauf, aber er lässt ihn dann so durchrutschen. <lacht> und dann kommen wir zum, äh, zum viel umjubelten 1 zu 3 Anschlusstreffer von Davy Selke. Wir haben es ja vorhin noch mal besprochen, zwei von drei Saisontoren hat er gegen Hertha geschossen. <lacht>
0: Ja. So gut. ja, aber insgesamt muss man echt sagen, dass Bremen auch super schwach war. Also Bremen war ja. wirklich schwach. Das habe ich hier nämlich in meinen Notizen von damals, ich habe mir dieses, die diese Saison alle mal abgespeichert, habe ich auch drinstehen, dass Bremen auch einfach keine gute Partie gemacht hat. Also ja, das hat irgendwie wieder Mut gemacht nach diesem Pokal aus, aber es war halt auch richtig schlecht von Bremen.
1: Ich glaube auch, dass dieses Spiel vieles beschönigt hat. Also zum einen war der Gegner sehr schwach und wusste nicht, was er vorne machen soll. Ähm, zum anderen war Hertha von einem, wie Alex schon gesagt hat, sehr starken Kunja getragen worden, was in der Saison halt immer weniger der Fall war und eben eine individuelle Leistung ist, keine taktische, keine die auf äh, Teamgeist beruht oder ähnlichem, und zum anderen hat Hertha in dem Spiel ja wahnsinnig effizient agiert. Also, Luke Barkio war dann in den letzten Wochen und Monaten nicht eben dafür bekannt, das Tor wie gegen Bremen einfach einfach unterm Giebel da reinzuballern. Also, das war ja ein wunderbarer Schuss gegen Bremen. Ähm, das hat er jetzt auch nicht mehr so auf den so gezeigt. Und Cordoba kommt halt perfekt rein. Da überlegt euch, Cordoba macht ein Tor durch Außenristvorlage lecky. Also, <lacht> ähm, das ist halt Also, in dem Spiel haben, glaube ich, Dinge
0: funktioniert. Paralleluniversum.
1: <lacht> ja, die nicht reproduzierbar waren oder zumindest ist dann nicht äh, gewesen sind. Und ähm, dementsprechend war man vielleicht sogar fast ein bisschen geblendet von dem Spiel, eben auch, weil Bremen nicht der Maßstab in dieser S Saison war.
0: Genau, naja, das äh, sieht man vor allen Dingen sehr gut, wenn man sich dann das nächste Ergebnis anguckt. Äh, und zwar ist das ein 1 zu 3 gegen äh, Eintracht Frankfurt zu Hause Heimspiel vor 5000 ZuschauerInnen. Also äh, auch da noch Zuschauer äh, in den, für zugelassen ähm, Frankfurt zu dem Zeitpunkt hatte gegen Bielefeld mit einem 1-1 ja eher einen schwachen Saisonstart gehabt aber auch da war es dann so dass Frankfurt die spielbestimmende Mannschaft war, 1-0 gehen die in Führung durch einen Elfmeter wo sich Boyata dumm anstellt und da hast du insgesamt auch gesehen dass das einfach, da passt einfach nichts. das war ohne Plan teilweise also ich weiß gar nicht wer das eine Tor dann für uns noch gemacht hat Luke Barker, meine
1: ich. Nee, nee das, das stimmt Das war das ein war Hinteregger. Hinteregger. Sololauf, ja, ja. Nach diesem tollen Sololauf von Tochener Rieger, der sich da einfach ja. in der genau oder so denkt, weißt du was? Genau, es wäre genau. jetzt alles egal. Ich renne jetzt halt alleine vorne, was
0: soll's? Genau. Hat er ähm, nicht hat er äh, hat, hat Hinteregger nicht vor dieser Partie irgendwie so einen dummen Spruch gebracht? Ja, ja, ähm, das war das mit ja, ja. Selke. Ah, genau. Ja, ja, und ähm, ja, also äh, Hinteregger ja aktuell ähm, Rekordhalter mit einigen anderen, was Bundesliga-Eigentore angeht. Wenn er jetzt noch eins macht irgendwann in seiner Karriere, dann ist er alleiniger Rekordhalter, aktuell bei sechs äh, Eigentoren, steht er.
1: Aber ich glaube, das Spiel war schon auch ein Stück weit symptomatisch dann auch für die Hinrunde, weil in diesem Spiel ist Hertha ganz offensichtlich an sich selbst gescheitert. Frankfurt musste nur, also Frankfurt ist halt eine Mannschaft gewesen, da wurde wenig ausgetauscht im Personal, da wussten alle sehr genau, was sie machen müssen und Frankfurt hat eine zutiefst durchschnittliche Bundesliga-Leistung eigentlich gezeigt in diesem Spiel, aber sie ruhten halt in sich und das konnte man von Hertha gar nicht sagen, das war eben dieser wilde Haufen, der keine Balance hatte, der an einfachsten Aufgaben scheitert, das war glaube ich das Spiel, wo man auch so ein super einfaches standard fängt, weil man Bas Dost nicht deckt, mhm. Bas Dost, der Mann besteht nur aus Stirn ähm, und das war wirklich, das war wirklich ähm, so ein Spiel, wo man gesehen hat, dass und das hast du auch zum Beispiel auch gegen Stuttgart dann später noch gehabt, so ein Spiel, wo Hertha einfach an sich selbst gescheitert ist, weil man, an, weil man, das eine Schlechtleistung gewesen von Hertha BSC, so, ähm, weil man mit dieser Gesamtkomplexität eines Fußballspiels gänzlich überfordert war.
4: So, das ist schön und, zusammengefasst. Äh, ja,
3: <lacht> <lacht> genau. Ja, eine zweite, eine zweite Sache noch, die sich auch irgendwie durch die ganzen ersten Spieltage durchgezogen hat, auch schon gegen Braunschweig, dass wir unfassbar dämliche Elfmeter bekommen haben. ja Das war auch gegen Frankfurt so, das war ja dann das, was zum 1-0 führte, dass ich glaube, Boyata war es, total ungestüm ja. gegen Silva äh, im Strafraum da in den Zweikampf geht und den total unmotiviert umsetzt. Ähm, können wir ja dann gleich auch noch mal, wenn wir zum nächsten Spiel kommen, ja, gegen Bayern mal, drüber
0: sprechen. Genau, da war es ja dasselbe, ne? Also da verlieren genau. wir ja auch nur durch ein mega beschissenes äh, beschissen äh, beschissenes Foulspiel von Mittelstädt an an äh, Lewandowski und ich weiß gar nicht wie oft wir schon so ein Elfmeter von ja. Lewandowski gegen uns bekommen haben.
1: Also <lacht> Ruhig, auch da davor
4: war. Und immer dasselbe
0: die ziehen den immer um. Was soll das? Wie bescheuert kann man sein?
4: Und übrigens zu Boyata muss man sagen, der ist echt nicht gut in die Saison reingekommen. Also gerade mhm. auch dann als neuer Kapitän und dann direkt im Leistungsloch das war auch wirklich nicht optimal.
0: Ja, also das ist ganz, ganz, ganz großer Scheiße. Aber ähm, äh, nochmal äh, zum Spiel gegen Bayern. Ähm, wir sind aufgelaufen für, mit dem, also wir hatten ja zu dem Zeitpunkt, das ist auch ein Thema der Saison, wir hatten ja zu dem Zeitpunkt auch immer noch keinen Brustsponsor. Ähm, äh, wir sind aufgelaufen äh, mit Für Pauline. Ähm, das war eine Werbung für die DKMS, also dass man da spenden soll. Ähm, ja, und also insgesamt war das ja eine ganz, ganz gute Leistung gegen Bayern. Also es ist ja häufig so, dass man gegen so Bayern oder Dortmund oder so gegen diese Top-Teams dann irgendwie doch nochmal so sein, sein Leistungshoch rausholt. Und ich weiß noch ganz genau, dass es auch nach dem Spiel Diskussionen bei uns im Podcast gab, dass ich gesagt habe, ey, also weil auch alle gesagt haben, ja, war doch total gut und ist doch alles äh, super gewesen und so, äh, war doch eine gute Leistung, aber am Ende ist es für mich halt keine gute Leistung, wenn du es dir am Ende mit dem Arsch wieder einreißt, so wie es halt dann gelaufen ist mit diesem, mit diesem Elfmeter. Äh, weil ja, wir haben da tolle Geschichten gehabt, Nankamp hat sein äh, Tor gemacht zum 3 zu 3, glaube ich, war das. Ähm, und äh, man, hätte, man kann schon sagen, ja, wir hätten da einen Punkt verdient gehabt, aber du hast ihn halt einfach nicht verdient, wenn du dir dann so einen Dreckselfmeter noch einfängst in der letzten äh, Minute oder in der Nachspielzeit war das, glaube ich, schon. Ähm, also auch da, wie du schon sagst, Alex, ne äh, mit diesen Elfmetern, das zeigt halt auch irgendwie, dass es da nicht so richtig stimmt.
3: Und vier Tore von Robert Lewandowski, also knapp zehn Prozent seiner 41 Tore hat er in dem Spiel gemacht.
1: Ja, das stimmt tatsächlich. Aber das war ja so eine Phase der Saison, die man noch wohlwollend bewertet hat, weil man eben wusste, wie groß der Umbruch war, wie spät Spieler gekommen sind, dass äh, Bruno Labbadia auch taktisch nicht wenig von seiner Mannschaft fordert, dass also auch erstmal sich finden muss, ähm, weil man ja auch damals gesehen hat, wie dieser Spielplan zusammengestellt ist. Also man hat ja schon gesehen, bis zum elften Spieltag. Wird Hertha gegen Frankfurt, Bayern spielen, Leipzig, Wolfsburg, Dortmund, Leverkusen, Derby ist immer eine schwierige Geschichte und Gladbach. Ähm, da hat man ja schon gesagt, ja, okay, wir müssen in der Hinrunde, in der ersten Hälfte der Hinrunde schon mal schauen, wie da so die Punkte zustande kommen. Und vielleicht wird es so eine Phase sein, wo sich das Team finden muss, aber danach, dann werden die Punkte dann, kommen. Genau,
0: dann geht es <lacht> so. ab auf die Europa-League-Plätze.
1: So, nämlich. Da räumen wir, das fällt nämlich von hinten auf, aber deswegen hat man, glaube ich, diese erste Phase. Und wie gesagt, dieses Wort Geduld, das wurde ja von Michael Prez und Bruno Labbadia sehr äh, strapaziert, das wollte man schon noch irgendwie vorleben und nicht zu viel Druck auf diese Mannschaft machen, die offensichtlich noch nicht in sich äh, ruhte und noch nicht stimmig war. Ähm, Auftritte wie gegen Frankfurt und Stuttgart haben aber schon vielleicht Hinweise darauf gegeben, dass es vielleicht nicht nur die Stärke des Gegners war, die härter ja, zu schaffen gemacht hat, sondern, wie gesagt, dass es da intern nicht gestimmt hat. Und es ist ja schon interessant, äh, Steven hat ja schon gesagt, im Pokal ist man mit einem 4-3-3 äh, angetreten, dem typischen Bruno Labbadia-System, äh, sehr auf Außen ausgelegt, Positionsspiel sehr wichtig. Ähm, dieses 4-3-3 hat man in äh, der Hinrunde gar nicht mehr so oft erlebt. Also, man ist mit so einem 4-3-1-2 gestartet, so einem eher, ja, Kontersystem auch, äh, wo ihr auf der 10 gespielt hat, was ja Paul Dardai auch später öfter mal noch ausgepackt hat, tatsächlich. Ähm, und diese 4-3-3 hast du zwar noch gegen Stuttgart und Leipzig gesehen, danach war es aber oft dann sogar so ein 4-2-3-1 und so. Also, ich ähm, will sagen, ich glaube, auch da hat Bruno Labadia schon erkannt, dass das schwierig werden könnte mit dem, wie er sich das vorstellt, wie diese Mannschaft taktisch zu spielen hat. Weil ich glaube, dass man Bruno Labadia als Trainer geholt hat, der das wiederholen sollte, was er in Wolfsburg geschafft hat, eben mit auch eben jenem System. Und das ist ja auch das favorisierte Ding gewesen. Aber du hast immer mehr in dieser Saison gemerkt, und besonders in dieser Hinrunde eben, dass Hertha diesen Kader gar nicht dafür hat. Also Du hast zum einen gemerkt, dass Hertha die Führungsspieler fehlen, das ist das eine, dass Hertha dementsprechend mit Spielen an sich schon überfordert war, aber dass man auch taktisch nicht umsetzen konnte, was man wollte, weil man gar nicht die Spieler dafür hatte. Und, ähm, das wird sich dann auch noch besonders, wir brauchen wir noch ein paar Spieler, Spiele werden wir noch ein paar durchgehen, aber das hat sich dann besonders so in diesen Spielen gegen Freiburg und so weiter gezeigt, dass du mit Kunja und Luke Bakio auf den Außen nicht kommen musst. Und, ähm, auch das hat, glaube ich, dazu beigetragen, dass Hertha es sich, dass diese Mannschaft sich unglaublich schwer getan hat, sich in die Saison reinzufinden. Und ja. die weiteren Ergebnisse haben das ja durchaus gezeigt.
0: Ja, noch. Noch ein Punkt, äh, da also ihr, ich weiß jetzt nicht, wer von euch noch mal die ganzen Spiele sich angeguckt hat, zumindest in der Zusammenfassung. Äh, ich greife da noch mal ein bisschen vor. Also als äh, Padar dann angetreten ist, hat er ja wieder Rune Jahrstein installiert, auch mit der Begründung, naja, ja, Schwolo hätte auch so ein bisschen das Spiegel gefehlt. Und ich hatte ihm damals auch äh, zugestimmt und ich bin auch immer noch völlig d'accord, dann auch auch weil es ja auch gut gelaufen ist am Ende ähm, mit diesem Wechsel im Tor, äh, aber Ey, der hatte schon also kranke Paraden teilweise drin, äh, Schwolo. Also es, ich kann mich da, ähm, also wenn man sich die Spiele nochmal anguckt, da waren einige gute Dinger dabei. Äh, also das stimmt gar nicht so sehr, dass der gar nicht so viele auffällige Situationen hatte. Ähm, ey, vielleicht ist er da eher so ein Bauernopfer gewesen. Also wie ging's euch da? Wie ging's dir da, Steven? Hast du die, die, die Spiele nochmal angesehen? Äh, ja, habe ich. Ähm,
4: muss sagen, tatsächlich ist mir es auch aufgefallen, dass da die eine oder andere Parade, die ich jetzt nicht mehr vor Augen hatte, äh, mit dabei war, ähm, hatte aber schon das Gefühl, dass auch das Momentum ihm dann ein bisschen gefehlt hat, gerade auch im Dezember, Januar, wo wir später noch zu kommen, wo dann die Leistungen oftmals wirklich grottenschlecht waren. Und, ja, wobei, reden wir später noch ausführlicher drüber. Ähm, aber da hatte ich auch wirklich das Gefühl, da war halt gefühlt ähm, ja jeder Schuss ein Treffer. Ähm, und ich glaube wir haben ja auch drüber gesprochen er hat jetzt auch nicht katastrophal gespielt auch wenn ich glaube von den Werten her war er der Torhüter mit den äh, am wenigsten abgewehrten Schüssen wobei solche Statistiken halt auch immer für sich stehend relativ wenig aussagekräftig sind aber ich habe das jetzt nicht so empfunden dass wir da ein großes Torhüterproblem haben ehrlich gesagt ähm, deswegen war ich schon irritiert als dann die Arstein installiert wurde konnte es aber mit der Argumentation nachvollziehen und wie du schon sagst hat er funktioniert insofern ist das schon nachvollziehbar ähm, muss sagen, dass aber Schwolo ich ihn eigentlich immer in Ordnung fand, ähm, aber der erhoffte Sprung ähm, im Vergleich zu Jahrstein, den man sich da erhofft hat, dass da eine glasklare Nummer eins ist und wir da War ja, zu dem mal,
0: Zeitpunkt nicht zu sehen, ne?
4: Ja, ja, dass wir da irgendwie Torhüter-mäßig, das war auch das, also ne, so, uns so aufstellen, dass es auch zu den Zielen passt, ähm, die Härte hat, also sprich irgendwann dann oberes Drittel, das war jetzt da nicht so das Gefühl. Ja. Ähm, ja, und ich würde übrigens noch eine Sache ergänzen. Das war nämlich, glaube ich, nach dem Bayern-Spiel oder zumindest in dem Zeitraum, wo dann ähm, das Transferfenster ja auch geschlossen hat ähm, und Bruno Labbadia relativ deutlich auch kritisiert hat oder gesagt hat, ja, dass sie nicht das umsetzen konnten, was sie sich vorgestellt haben. Ähm, was ich schon damals ein bisschen problematisch fand, weil du damit ja bei auch der Mannschaft sagst.
0: Bei den Transfers meinst du?
4: Bei den Transfers, genau, ja. ja. Ähm, was ich ein bisschen problematisch fand, weil du damit ja im Endeffekt auch der Mannschaft sagst, ja, also so ganz zufrieden bin ich jetzt mit der Zusammenstellung nicht. Ich hätte eigentlich gerne schon noch zwei, drei weitere Spieler gehabt. Ich ähm, glaube, dass das nicht das Hauptproblem dann war von von ihm im Verhältnis zur Mannschaft. Ähm, aber es ist mir schon aufgefallen, dass Bruno Labbadia sich da relativ deutlich ja beschwert hat, dass das nicht so gelaufen ist, wie er sich das vorgestellt hat.
3: Ja, ähm, ein interessanter Unterschied zu Paul Dardai, finde ich. Ähm, weil Dardai hat ja jetzt nach der Saison auch eine ziemlich deutliche Kritik, auch an der taktischen... Aufnahmefähigkeit, sage ich mal, der Mannschaft geäußert und hat aber, ich habe mir noch mal diese Antrittspressekonferenz von ihm angeguckt, da den Kader ja unglaublich stark geredet und auch gesagt, dass er von dem, was er gehört hätte, jetzt sehr viel Schlimmeres erwartet hat und dass er total positiv überrascht davon ist, was er jetzt quasi vorgefunden hat und welchen Zustand er die Mannschaft vorgefunden hat. Ah. Also da psychologisch sehr viel cleverer vorgegangen als Labbadia in der Phase gemacht Ja,
0: auf jeden Fall. Also das ist ja so ein bisschen interne, externe Kommunikation, was ja dadurch anscheinend ja auch ganz gut beherrscht, hat man ja jetzt auch nach der Saison wieder vernommen, dass er da sozusagen sogar die Mannschaft fast, also hat einfach die Mannschaft angelogen. <lacht> so äh, von wegen, ja, naja, also äh, ich bleib hier auf jeden Fall und so. Naja, ähm, dann äh, lasst uns mal ein bisschen, also wir, wir sind jetzt erst am vierten Spieltag, wenn wir so weitermachen, dann äh, sitzen wir hier noch bis 20 Uhr. Deswegen äh, würde ich jetzt mal sagen, Stuttgart, 17.10. zwischen dem Spiel ähm, gegen Stuttgart und Bayern äh, gab es eine Länderspielpause. Auch gegen Stuttgart verlieren wir 0-2. Das Spiel brauchen wir jetzt, glaube ich, nicht mehr aufrollen. Was ich da ganz interessant fand, war, dass dort äh, im Interview nach dem Spiel äh, Maxi Mittelstädt dann gesagt hat, also sowas wie, ja, hier sind viele Spieler einfach noch nicht integriert und dass das da auch das erste Mal so richtig an die Öffentlichkeit kam beziehungsweise dass auch mal wirklich jemand gesagt hat aus der Mannschaft heraus, ähm, dass da einfach die Kommunikation nicht stimmt oder nicht stimmen kann, weil das sich das Team einfach irgendwie nicht so richtig gefunden hat, was man ja auch gesehen hat. Ähm, also ja, auch gegen Stuttgart äh, war das eine, eine sehr schwache Leistung. Äh, Stuttgart ja auch als Aufsteiger hätte man sich mehr erhofft. Ähm, habt ihr noch sonst irgendwelche Sachen zu dem Spiel, was interessant war?
4: Ich finde halt nur, dass da aufgefallen ist, ähm, dass in Stuttgart eine Mannschaft mit einem guten Plan zusammengestellt wurde mhm. ähm, und die einfach sehr, sehr gut funktioniert. Ich glaube, die werden jetzt Probleme haben, weil die haben, glaube ich, da haben viele junge Spieler Begehrlichkeiten geweckt bei anderen Vereinen. Ähm, aber an sich war das sehr, so sehr hat
1: alles richtig gemacht. Genau. <lacht> <lacht> <lacht>
4: <lacht> aber, ja, das war sehr ernüchternd zu sehen, fand ich, weil du da gegen einen Aufsteiger gespielt hast und dachtest, okay, da ist ein, ein, Du spielst gegen ein Team, was offensichtlich ähm, besser zusammengestellt wurde als ähm, die Mannschaft von Hertha damals.
2: Ja. Ja,
1: ja und, bei denen und Hertha hat man gesehen, kam was, in den Spielen Ja, nee, Sorry, du. Alex, sag du. Sag du.
3: Ähm, bei Stuttgart hat man gesehen, was das ausmachen kann, wenn man qualitativ hochwertige Außenpositionen hat. Ähm, also gerade in dem Spiel ähm, auf rechts war Mangituka, aber über links in dem Spiel Kulibali wahnsinnig gut. Die haben uns mhm. da ein und andere Mal Probleme bereitet. Und da hat man schon so ein bisschen neidisch auf deren Kader geguckt.
1: Schon. Das war halt so eine Phase, in der Hertha einfach nicht über Ansätze hinausgekommen ist. Das war, glaube ich, auch so ein Wort, was wir im Podcast wahrscheinlich sehr oft bemüht haben, was wir gesagt haben man sieht durchaus, was der Plan ist, aber ich habe das Gefühl gehabt, dass die Trainingswochen unglaublich mühselig gewesen sein müssen fürs Trainerteam, weil du wirklich dir mit Jede Woche irgendwie musstest du dir überlegen, wie diese Mannschaft über Ansätze hinauskommt. Und sie hat dann immer nur eine halbe Stunde gut gespielt, immer nur das eine gut gemacht. Aber wie gesagt, diese, was ich schon gesagt habe, sie waren mit dem Spiel als solchem einfach überfordert. Und ähm, du hattest dann wieder honorige Leistungen wie gegen Leipzig. Was ja klar genau. war, dass Leipzig der Favorit sein wird. Am fünften Spieltag war das ähm, war ein aktueller Tabellenführer Hertha,
0: zu der Zeit sogar.
1: Richtig, die sind auch sehr gut in die Saison gestartet. Und ähm, das war ein Spiel, wo Hertha das Gefühl hatte, da war der kein Druck da. Da war kein Druck, da war vollkommen klar, war, wer hier der Favorit ist. Und Hertha hat da in dem 4-3-3 gespielt. Ähm, wieder Kunja und Luke Bakio auf den Außen. Wie gesagt, ist eine schwierige Kiste gewesen. Aber da hat Hertha eine Idee gehabt, nämlich wir kontern die Scheiße aus dem Spiel raus. Und das hat <lacht> gut funktioniert. Also ja, war doch so. Also, ja, ja. Genau so war das doch. Und ähm, das war so. Und äh, ich finde, dass da das mal gut funktioniert hat, Dass äh, da hatte Hertha ja auch nach acht Minuten sogar geführt durch das Tor von Cordoba, der ja auch gut in die Saison gekommen ist. Immerhin fünfter Spieltag, drittes Saisontor. Das ist nicht so ganz verkehrt gewesen. Aber dann waren die Gegentore wieder schon so symptomatisch. Uwe mekano nach einer Ecke da irgendwie da im Rumgestocher, darf er dann doch das Tor machen, nach dem zweiten Schuss sogar. Und äh, dann räumt Cordoba Sabitzer in dem Spiel komplett ab. Ähm, Im eigenen Strafraum, so durch, dadurch kommt es dann in der 77. zum 2 zu 1 zur Täter das Spiel und du weißt eigentlich gar nicht genau, warum. Weil eigentlich war die Leistung nicht verkehrt. Aber das äh, hat halt nicht funktioniert zu der Phase und das waren wieder nur Ansätze und das war. Ach ja, aber das Spiel war insofern lustig, weil äh, Deo Sifolk die Sch rote Karte der Bundesliga-Geschichte produziert ja,
5: gelb -rote,
0: hat. Gelbrote, ne?
1: gelb Gelbrote, gelb Entschuldigung. Ja. Der kam äh, zur Halbzeit in die Partie und ist in der 50. wieder runtergeflogen. Ja,
0: aber ganz ehrlich, die. <lacht> wobei aber, man sagen muss, alter Stieler, ja, die, sorry, aber kannst du den mal ja. bitte absteigen lassen? Der Typ ist doch ein Wahnsinn. Der hat ja auch noch, dann kam eine rote Karte gezeigt für nichts, die auch Stimmt. zurückgenommen wurde wieder in dem Spiel. Also das war, das war ganz, ganz furchtbar. Ähm,
1: Vollkommen korrekt. Und äh, der, die, ich glaube auch die Gelb-Rote hätte nicht sein müssen. Hat, ich glaube, den Einstieg auch für Sefolg noch mal deutlich schwerer gemacht. Du bist ein neuer Spieler. Äh, brauchst deine Zeit und das das trägt auf keinen Fall dazu bei, dass dir jemand in der Mannschaft oder vom Trainerteam vertraut, glaube ja. ich, auch wenn alle gesehen haben, wie es zustande kam. Und ähm, das ja, wie gesagt, das war eine Phase. Ja,
0: die erste gelbe war keine, aber insgesamt war sie voll auch sehr ungestüm in seiner ersten Zeit. Mhm. Also in den ersten Spielen, in den Vertrag. ersten Minuten, glaube ich, haben wir alle festgestellt damals, oh, oh, der ist hier ein bisschen übermotiviert anscheinend. Also der hat, wie Axel Kruse sagen würde, der hat richtig gerammelt, hat richtig gerammelt, ja, und Er
1: war halt sehr ungeschliffen irgendwie, ja, ja. ne? Man hat ja. irgendwie gesehen, was die Idee bei ihm ist, ne? Brutale Wuchtdynamik, ähm, kann nach vorne auch was produzieren. Aber wie gesagt, wirkte sehr ungeschliffen in all seinen Aktionen und Entscheidungen. Und äh, dann verlierst du dieses Spiel die finde, dann kommt aber, kam wieder wieder so ein Auftritt, wo du dann wieder Mut geschöpft hast irgendwie, weil du spielst dann am sechsten Spieltag gegen Wolfsburg.
0: Ja, zuvor, ähm, darf ich ganz kurz noch zuvor eingeregt, ja, weil äh, dazwischen, also zwischen dem fünften und sechsten Spieltag findet die Mitgliederversammlung statt, Ach, stimmt, die wir jetzt vorhin genau. auch schon angesprochen hatten, äh, in der Ostkurve, ähm, äh, wo auch nochmal Carsten Schmidt vorgestellt wurde, beziehungsweise der war auch schon dort, ähm, dass der ab 1.12. dann ähm, CEO wird, ähm, ja, hatten wir auch vorhin schon gesagt, wenn er Gegenbauer mit Rekordtief von 54 Prozent bestätigt. Ähm, ja, mehr müssen wir, glaube ich, dazu nicht sagen. Wer da nochmal was hören will zu der Mitgliederversammlung, kann unsere Folge dazu auch nochmal hören. Genau, da haben wir das alles nochmal abgerissen. So, jetzt weiter im Text. Sechster Spieltag, 1.11.18 Uhr gegen den VfL Wolfsburg 1 zu 1. Wolfsburg zu dem Zeitpunkt ungeschlagen, äh, aber mit vier unentschiedenen fünf Spielen. Also auch jetzt nicht, äh, auch nicht so, äh, ja, also für das, wo sie dann am Ende gelandet sind, äh, das hatte man da noch nicht so erahnen können. Äh, aber zumindest waren sie ungeschlagen. Und wir sind auch wieder früh in, Fier in Führung gegangen.
1: Ja genau Kunja, der da glaube ich im Rutschen das Tor erzielt. ja ja genau mhm. ähm, und dann macht aber Rita Barko in der 20. Äh, das hat mich sehr an das Tor jetzt ich habe wieder äh, wieder ich habe mir das ja auch noch mal angeguckt die Zusammenfassung es hat mich sehr an das Tor von Philippen Wehner erinnert äh, jetzt im Rückspiel gegen Mainz das Spieler anscheinend irgendwie gegen Hertha ihre äh, ihr Tor der Karriere erzielen ja wollen. ja komplett ähm, hatte Sabitzer ja auch dieses 30 Meter Tor da gegen Hertha was auch so aus dem Nichts kommt. Naja, auf jeden Fall äh, war das so eine Partie, die einem irgendwie wieder Mut gegeben hat. Da wirkte es einigermaßen stimmig. Ähm, ich erinnere mich, dass das das erste Spiel von Gendo war, ja. der in der 57. für Tuzar kommt. Und wir waren alle schwer beeindruckt, erinnere ich mich. Ähm, weil der eine Form von geordnetem Ballbesitz Vortrag äh, irgendwie implementiert hat. Der hatte eine Spielkultur, der wusste, wo er mit dem Ball hin will. Und Hertha hatte Wolfsburg in der letzten halben Stunde eingeschnürt, da in der gegnerischen Hälfte. Und hätte durchaus verdient, das 2 zu 1 machen können. Ist dann nicht passiert. War aber so ein Spiel, wo du gedacht hast, naja, vielleicht, vielleicht geht ja die Entwicklung doch in die richtige Richtung. Ähm, aber ja, und, äh, was ja auch. Ich erinnere, was, ja.
0: ich erinnere mich auch, dass wir das auch dann immer irgendwie, dass wir es auch nach diesem Spiel auch nochmal gesagt hatten. Also, dass wir irgendwie, also Leipzig irgendwie ein gutes Spiel gemacht, dann gegen VfL Wolfsburg irgendwie ein 1-1 äh, erzielt und dann äh, Alex gegen Augsburg, äh, dieses äh, 3-0 dann in Augsburg für uns. Ähm, also, das, ich kann mich erinnern, dass wir da uns so ein bisschen bestätigt gefühlt haben. So, was ja, so die Entwicklung ja, es, angeht.
3: Das deckt sich aber irgendwie so ein bisschen mit den Eindrücken dann auch aus der identischen Phase aus der Rückrunde, dass es dann halt tatsächlich dann auch in die andere Richtung ging. Also da hatten wir auch dann nach dem Spiel gegen Augsburg gesagt, okay, jetzt scheint es, das könnte jetzt der Turnaround werden. Und das hat man jetzt dann in der Hinrunde auch gehofft. Ja, also wir können ja vielleicht noch mal kurz über das Spiel sprechen, weil da gab es einen großen Wermutstropfen. Das war nämlich die Verletzung von Cordoba. Ja. Der wurde von Udukay im Strafraum umgetreten, was er dann noch zum Elfmeter führte, der dann das 1-0 äh, nach sich zog. Und ist dann, oh ich weiß gar nicht mehr, das nächste Spiel war dann, war das dann erst gegen Schalke? Ich glaube, er war dann für sieben Spiele raus, wenn ich es richtig sehe. Achso, Ist so, ja. dann erst gegen Schalke, glaube ich, wiedergekehrt. Ja, glaube ich auch. Ja, genau. Ähm, und in der Phase mussten wir dann quasi darauf hoffen, dass Piontek trifft, wo relativ früh klar war. Und das hat man dann auch nach der Rückkehr von Cordoba wieder gesehen, dass... Labadier hat das nicht bevorzugt, also dass er eindeutig mit Cordoba als seiner Spitze oh ja, vorne plant, oh ja. dass in seinem System wesentlich besser passt als Piontek. Ähm, ja, und das hat man dann in den folgenden Wochen auch gesehen. <lacht>
0: Genau, da ging es dann nicht so erfreulich weiter. Ähm, Steven, achter Spieltag, äh, Borussia Dortmund gegen Hertha BSC im Berliner Olympiastadion 2 zu 5. Ich kann mich noch erinnern, wir haben mit diesen Stromkastentrikots gespielt, also mit diesem, <lacht> ja, diesem <lacht> komischen Sondertrikot und wir hatten alle unfassbar Schiss vor Mokoko. Das stimmt. Ja. <lacht> stimmt. <lacht> das stimmt.
4: Ja, der dann sein, oder der, der jüngste Bundesliga-Torschützenkönig, äh, nicht Torschützenkönig, der jüngste Bundesliga-Torschütze <lacht> werden konnte, ähm, wäre uns interessant, wer der jüngste Bundesliga-Torschützenkönig ist, aber gut, oh. äh, anderes Thema, ich erinnere mich, dass, ähm, Kunja zu dem Zeitpunkt sehr, sehr gut in Form war, das Problem war, <lacht> dass bei dem Spiel nur er in Form war und sonst <lacht> gefühlt niemand, ich glaube, ähm, Holland hat vier Tore gemacht, ja. der fünf, ja, ja. Ähm, und Kunja hatte ähm, das 1-0 gemacht. gemacht. Und das war, glaube ich, ein sehr schönes Tor aus 20 Metern circa.
1: Ja. Hm. Ähm, ja. Kurzer Einwurf, 1967 wurde Gerd Müller mit 21 Jahren der jüngste Torschützenkönig. So.
4: Ach krass. Sehr gut. <lacht> ähm, ja, und ich erinnere mich, dass äh, wir dann auch mit dem 1-0 in die Halbzeit gingen. Und eigentlich, ähm, ein ganz gutes Gefühl hatten. Deswegen war es eben ein bisschen übertrieben, dass ich sage, die Mannschaft war komplett außer Form. Was du aber halt gesehen hast, ist, dass dieses Gebilde sehr, sehr fragil ist. Ne? Also dann, ähm, kassierst du das eins zu eins. Glaube auch, weil es einfach auch dämlich verteidigt war. Und zwei Minuten später gleich das äh, 2 zu 1. Und innerhalb von ein ähm, paar Minuten hast du dann im Endeffekt das Spiel aus der Hand gegeben. Ja, auch da ja, also. haben wir uns
0: über mentale Probleme unterhalten. Also, ähm, das weiß ich auch noch äh, genau, was du sagst. ne ist super fragil. Sobald das dann irgendwie in die andere Richtung geht, äh, bricht irgendwie alles zusammen. Und dann hast du halt auf der anderen Seite so ein Hauland. Alter, also was das, das war ja wirklich eine Gala, die er da abgerissen hat. Es ja. war schon krass. Ja, Und du hattest auch
4: das Gefühl, also was wir halt gemacht haben, wir sind dann auch komplett ins offene Messer gerannt. Ähm, also mhm. wo du manchmal dachtest, äh, auch also in der Vergangenheit, ein paar der, als erster Amtszeit, so das ist teilweise vielleicht ein bisschen viel Absicherung und Sicherheit und erstmal Spiel zerstören, das hat da vielleicht ein bisschen gefehlt, dass du halt nach dem 1-1, zum Spiel dann, dann nach dem 1-2 innerhalb von ein paar Minuten mal sagst, okay, ich trete jetzt erstmal auf den Ball und bringe hier erstmal ein bisschen Ruhe rein, wir sind halt komplett ins offene Messer gerannt. Immer wieder angelaufen und es hatten halt unfassbare Lücken hinten drin.
0: Ja, ist wieder diese, ja, viel, wie du schon sagst, fehlende Balance. Äh, noch irgendwas zum Dortmund-Spiel. Mokoko kam dann erst nach 85. Minute, macht dann auch noch sein Tor. <lacht> Oder? Ja, genau, der hat da äh, Nee. Nee, nee. nee, ja, nee, nee
3: der Vero hat, hat zwischendurch gebraucht. noch ein Tor gemacht. Ja, stimmt. Er hat ja. sein erstes Tor gegen uns. Da hätte gemacht, ich, ich mich daran
0: erinnert. Gemacht. Echt war Aber ich, dann war es in der Rückrunde. Ich glaube, dann war es in der Rückrunde. Also, irgendein Tor hat er gegen uns gemacht, glaube ich. Ähm, in der Rückrunde hat er auch gemacht? Ja. Nee. Ja, doch. Ja? doch, in der so. Rückrunde
3: dieses 2-0 okay. durch die Beine von Jahrstein. Ja, gebrochen. ja, genau. genau. Ah, ja.
0: Das war's. Ah, ja. Dann habe ich Natürlich. das verwechselt. Genau, haben wir das schon mal vorgezogen. Dann folgte einem am neunten Spieltag ein 0-0 gegen Bayer Leverkusen. Bayer Leverkusen hätte äh, mit einem Sieg gegen uns auf Rang 2 klettern können, kam aber mit einer ziemlichen Doppelbelastung äh, in dieses Spiel. Hatten, glaube ich, nur vier Spieler auf der Bank. Also es war so richtig kurios. Die haben so aus dem letzten Loch gepfiffen im Personal. und personell. Ähm, und ja, also wir haben uns da irgendwie so 0-0 erkämpft. Aber das, glaube ich, war auch eher dem geschuldet, dass äh, Leverkusen zu dem Zeitpunkt da ja, einfach geschwächt war.
1: Peter Peter Bosch nicht der größte Hertha-Fan. Aber ähm, da muss man sagen, ich finde, die beiden Spiele stehen so ein bisschen stellvertretend für Herthas Problem in der Zeit. Also das Spiel gegen Dortmund und Leverkusen. Du hast gegen Dortmund äh, offensiv durchaus was gezeigt, wie gesagt, in der ersten Halbzeit äh, und so weiter. Hast da aber dann die Hütte hinten richtig offen gehabt und äh, voll bekommen. Und im nächsten Spiel gegen Leverkusen hast du total gemerkt, dass der Fokus nur auf der Defensive lag und daraufhin war aber das eigene Offensivspiel komplett tot. Also diese fehlende Balance hat sich einfach durch diese Zeit mit Bruno Labadia zumindest in der jetzt in dieser Saison total durchgezogen.
0: Ja, genau. Wollen wir dann einfach schon zum nächsten Spiel gehen, weil ich glaube, gegen Leverkusen war jetzt nicht so viel ja. drin. Äh, ja, Steven, jetzt kommt dein großer Moment. Äh, <lacht> <lacht> ähm, also erstmal... Äh vor dem Spiel diese Fadenmehraktionen, haben wir ja auch damals schon drüber geredet. Kann sich glaube ich jeder noch erinnern. In ganz Berlin wurden so Fahnen verteilt. Natürlich hat von Ingo gerne bezahlt. Genau, hat Ingo gerne bezahlt und alles von der Agentur organisiert. Nee. Aber naja, war trotzdem irgendwie eine schöne Aktion. Zehnter Spieltag: ähm, Hertha BSC gewinnt gegen den ersten FC Union Berlin 3 zu 1. Dein Einsatz, Steven.
4: Ja, also vom Spiel selber weiß ich nicht so viel, aber sie haben einen sehr schönen Kurs gespielt auf jeden Fall. Hä? Warum das denn?
0: Warum das denn?
4: Ähm, ja, also tatsächlich ist es so, übrigens ähm, habe ich irgendwann noch mal in die Folge kurz reingehört, ähm, die wir damals nach dem Derby aufgenommen haben. Wir haben sie ja direkt am, am Morgen danach aufgehört und man hat mir angehört, ähm, dass das, äh, dass, ja, dass ich nicht ganz frisch war. Ähm, ja, also tatsächlich ist es so, dass ähm, wir die Aktion Härterkneipe da aufs Trikot bekommen haben, was wir haben ja da ausführlich drüber gesprochen, was halt äh, ja, schon ein richtig großer Moment für uns war und weil du es eben erwähnt hast, weil es ja Kritik auch gab an dieser Fahnenmehraktion, weil, ähm, ja, da eine Agentur mitgeholfen hat, die zu verteilen. Ähm, wie genau das war, weiß ich tatsächlich auch nicht. Ähm, war das halt insofern ein bisschen witzig, weil dann die Kritik kam, ja, das ist alles künstlich und äh, bei anderen Vereinen, wenn sowas gemacht wird, dann ist das ja fangemacht und das ist alles viel äh, nahbarer bei anderen Vereinen. Bei HTB wirkt das so künstlich und aufgestülpt und so. Und in dem Zusammenhang, muss ich ehrlich sagen, fand ich das dann noch ein bisschen besser, dass dann halt beim nächsten Spiel eine, eine Faninitiative auf dem Trikot ist, Yeah. Ähm, gerade noch dann im Derby gegen Union ähm, ja fand ich ist logischerweise eine super Sache. Und äh, ein Trikot mit dem Logo hängt auch bei mir eingerahmt neben der Couch. Ähm, also kein Matchman, die wurden ja versteigert und haben auch unfassbar viel Geld übrigens eingebracht. Ähm, ja, also das war war krass. Und ich weiß noch, wie schwierig das war, weil das hat, war ja ein Prozess, der sich schon über Wochen vorher gezogen hat. Und ich konnte darüber nicht reden und es war auch immer nicht so ganz klar, ob das jetzt wirklich funktioniert oder nicht. Oder ob dann noch ein Sponsor gefunden wird, der dann zum Glück erst kurz danach gefunden wurde. Ähm, ja, war ein cooler Moment. Und um auch zum Sportlichen zu kommen, ähm, wir haben natürlich dann auch sehr gehofft, dass wir mit diesen Trikots dann auch gewinnen. Also zum einen halt, weil du natürlich das Spiel gewinnen willst, du willst das Derby noch viel mehr gewinnen. Und wenn es dann auch noch in den Trikots ist, dann ähm, ja. dann umso mehr. Und es
0: fing nicht gut an. Nee, ähm, Na, 20. Ja. Minute trifft Avoni äh, zum 0 zu 1, äh, aber, ja. aber dann Alex, äh, rote Karte, Robert Andrich.
3: Ja, also erstmal noch zu Avoni, das war das 22. Saisontor von Union und damals war nur Bayern-Tor <lacht> Das ist schon <so lacht> krass. <lacht> ah, okay. ja. Dann die rote Karte hat echt in die Karten gespielt, also ähm, ich, von Unioner Seite gab es dann auch so ein paar Stimmen, dass das zu hart wäre, ich muss ganz klar sagen, für mich war das ein Wortanschlag an also,
0: Sorry, wirklich, also wer <lacht> da noch sagt, das wäre zu, wär zu hart, ey, keine Ahnung, da fällt mir gewisse,
1: gar nicht. Gewisse Unionen-Verantwortliche haben das ja durchaus gefeiert auf ihren privaten äh, Facebook-Accounts. Stimmt, ja,
4: <lacht> Herr Arbeit, ja. der Pressesprecher von Union. Genau.
3: Kann man ruhig benennen. Ja, aber reden, lieber äh, reden wir lieber nicht über die Öffentlichkeitsarbeit Reden lieber nicht über die von Union, sonst wird es hier noch eine Stunde länger. <lacht> Öffentlichkeitsarbeit.
4: <lacht> oh. Aber also äh, da würde ich tatsächlich ähm, nicht, also wer sagt, dass die zu hart war? Nee, sorry, war sie definitiv nicht. Wo ich aber tatsächlich zustimmen würde, ist, ähm, dass das einen gewaltigen Anteil daran hatte, dass wir dieses Spiel noch gedreht haben. <lacht> also, man, kann, man kann sagen, dass Robert Näh. Andrich uns da das Derby gewonnen hat. Näh. Grüße an der Stelle.
0: Ist ja der Herr Thaner. Echter Herr Thaner halt.
4: Ja, und in der zweiten Halbzeit erinnere ich mich, dass um, erstmal Pekkarik ein geiles Tor gemacht hat in Bundesliga-Logo-Manier.
0: Ja, ähm,
4: und, um, und dann Piontech. kam Piontek und hat. Um, in gerd ja, müller manier Hat er sich ja. da
0: durchgewurschelt
4: aber waren wirklich gute Tor. Ich weiß nicht, ob es das 2-1 oder das 3-1 war, aber eins von denen war wirklich sehr, sehr schön, sehr
0: gut gemacht.
3: 3-1, da, ja,
1: da war dann genau, das war auch alles gelingen in dem
3: Moment.
1: Ja. also ich ja. Für mich war das so ein Spiel, was so ein bisschen halt gezeigt hat, wenn sich die Mannschaft an die Auf-, an die Vorgaben des Trainerteams hält, kann es funktionieren. In der ersten Halbzeit hast du nämlich das Problem gehabt, dass du wieder das Problem hattest, also Union ne, führt, äh, stellt sich dann hinten rein mit Unterzahl, was auch alles total legitim war. Und sie haben ja auch gut verteidigt. Aber Hertha hat extreme Probleme beim Beibesitz gehabt, weil sie überraschenderweise das Spiel mal wieder nicht breit bekommen haben. Ähm, und in der zweiten Halbzeit bringst du ja mit De Rosun dann einen klaren Flügelspieler, stellst um, ähm, hast den Piontek vorne drin. Und oh Wunder, oh Wunder, wenn man das Spiel breiter macht, werden die Lücken beim Gegner größer. Es ist äh, krass. Was? Und ja, 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 ja. der Bruno Labbadia, der hat nicht umsonst einen Trainerschein, sag ich dir. So. Und ähm, das hat halt dazu geführt, dass du dann besser in 1 eins gegen 1 situation kommen konntest, weil Union ja nicht mehr so geballt im Mittelfeld angegriffen wurde. Und so fallen dann ja eben die Tore. War natürlich auch sehr schön, dass ein Derozun, der in der Saison mal wieder so seine Probleme hatte, körperlich und so weiter, da einen wichtigen Beitrag geleistet hat. War sicherlich auch schön für Piontek, der auch natürlich immer wieder in der Kritik steht. Der jetzt am Ende aber immerhin in so einer Saison wir wissen, wo Hertha gelandet ist, bei neun direkten Torbeteiligungen gelandet ist. Sieben Tore, zwei Vorlagen. Gab jetzt auch schon schlimmere Werte. Ähm Und ja, am Ende des Tages war es natürlich ein Spiel, wo du irgendwie so ein Aber hattest, aufgrund der äh, frühen roten Karte von Union. Naja, also, äh, darf, darf ich da kurz, so da
0: kurz reingrätschen, weil diese Aber sind schon groß, also ich würde da Steven auch echt beipflichten, weil du hast zum einen die rote Karte, das erste Tor war nach einem Torwartfehler, äh, also Lute yeah. äh, wehrt da schlecht ab. Ähm, zweites Tor war ein abgefälschter Ball, also die, dieses äh, dieses Tor von, von Piontek war abgefälscht am Ende noch und das dritte Tor war auch unfreiwillig aufgelegt. Also, es war schon sehr es ist schon klar, dass das äh, doch durch die Umstellung davon Labadia äh, einiges richtig gelaufen ist, aber andererseits hat sich Union da auch ziemlich krass selbst geschlagen, zumal äh, Max Kruse dann noch verletzt ausfällt. Äh, ich glaube, das war auch was ernsteres, also der hat nach lange gefehlt, wo wir alle schon dachten, na, jetzt geht's bergab mit Union. <lacht> ist leider nicht eingetreten. Ähm, ja, aber also war jetzt auch kein gutes Spiel von uns. Da muss man so ehrlich schon noch sein. Also, das stimmt allerdings Wollte ich al auch
1: gar nicht sagen.
0: Nee, nee, klar. Das, das hat Labadia auch
4: im Interview danach, erinnere ich mich noch, rausgestellt. Und er meint aber, was ihm tatsächlich positiv stimmt, ist, dass sie kein besonders gutes Spiel gemacht haben, aber es trotzdem gewonnen haben, was du halt vorher nicht hattest. Also, war <lacht> im Endeffekt egal hm. ob du gut oder schlecht gespielt hast. Also du hast auch die guten Spiele im Endeffekt verloren. Ähm, und das hat ihm da Mut gemacht, was aus damaliger Sicht nachvollziehbar war, was ist dann leider anders gekommen. Übrigens zum Thema Spiel die Breite ziehen, wir haben da mit dem Mittelfeld gespielt aus Stark, sagen Gendouzi und Darida. Das ist, ähm, ja, ist halt hm. sehr Schwierig zentrumslastig, Spaß. ne? Und das da, ist da,
3: wohl, wo Darida immer auf rechts außen ausgewichen ist, kann ich mich erinnern. Ja. Das, oh war ja, das ganz komisch.
4: Ja. ja, und dazu halt auch, aber es war halt auch ein Resultat dessen, dass du halt hinten so freistandest und so viele Gegentore kassiert hast. Ähm, aber das ist natürlich jetzt auch nicht das kreativstärkste Mittelfeld.
0: Ja, gab es noch den Jubel vor ich der leon -Kur so. Kurve, der ja auch häufig gezeigt wurde, jetzt in Saisonrückblicks oder so. Also, ähm, das war auch ganz schön. Also
4: man hat halt die Hoffnung, dass das so ein Moment war, wo die als Mannschaft zusammenwachsen.
0: Genau. genau. Das war wieder so ein Moment, wo man dachte, ey, cool, ähm, das kann jetzt wieder so ein äh, irgendwie so ein Brustlöser sein, das kann das kann was entstehen lassen. Jo. Und auch ähm, am elften Spieltag ähm, war es ja dann so, dass man gegen Gladbach dann ein 1-1 äh, erreicht hat. Die waren zu dem Zeitpunkt in der Champions League ganz gut dabei, ähm, haben zwar 2-0 davor gegen Real verloren, aber haben sich dann trotzdem für die Endrunde qualifiziert. Um, und man hat geführt durch Gendosi, war glaube ich ein sehr schönes Tor, äh, ein Weitschuss und 1-1 äh, äh, schießt dann Embolo ähm, aber also war wohl so wie ich das jetzt hier aus meinen Notizen noch lesen kann, ein leistungsgerechtes 1-1 äh, te mit Tendenzen zu Borussia, aber insgesamt, glaube ich, sind wir auch da, glaube ich, mit dem Gefühl rausgegangen, naja, 1-1 gegen Gladbach, in Gladbach kannst du schon mal machen. Das ist gut, das ist super gepunktet und weiter geht's und jetzt geht hier was so und äh, ja, jetzt kommt Mainz, Mainz zu dem Zeitpunkt irgendwie vorletzter, äh, komplett am Arsch. Ähm, also äh, da müssen wir jetzt gewinnen und ich weiß noch ganz genau, dass ich gesagt habe, jetzt reißen was und jetzt ist was entstanden und auf jeden Fall jetzt, äh, den Sieg nimmt uns keiner und dann spielen wir
3: 0-0. Ich glaube, wir haben uns auch so ein bisschen in der internen Bewertung blenden lassen von den Ergebnissen gegen Union und Gladbach. Also Union haben wir gerade schon eingeordnet, wo uns Zumindest zu großen Teilen gelegen hat, dass da eben die rote Karte uns enorm zu Pass kam. Und bei Gladbach muss man halt sagen, die haben an drei Tagen, glaube ich, davor gegen Real gespielt, es sind ja enorm äh, rotationsgeschwächt in diese Partie gegangen. Also Player, Tyram und ich glaube auch Stindel kam dann erst irgendwann um die 70. Minute. Und als die dann kam, hat man halt auch gesehen, dass da eine andere Qualität auf dem Platz steht. Also da sind die uns ja, oh, ja komplett überrannt ab der Phase. Und das ordnet dieses 1-zu-1 halt auch mal in einen anderen Kontext ein. Also wenn da ein fittes und ein mit bester Besetzung ähm, aufgestelltes Gladbach angetreten wäre, dann hätte das Spiel auch anders geendet. Übrigens,
4: weil wir über das System gesprochen haben. Ähm, und wir haben ja gesagt, gegen Union hat er zur Halbzeit umgestellt, eben auf dieses 4-3-3, was dann in der zweiten Halbzeit gegen Union gut funktioniert hat. Und das war dann auch das System ähm, mit Piontek, wieder mit Cordoba, äh, zentral vorne. Und in dem Spiel waren es De Rose und Luke Bacchio, weil Kunja war, glaube ich, gesperrt bei dem Spiel. Der hatte es schon, ja. schon geschafft, fünf gelbe Karten
0: ja. zu äh, sammeln. Aber auch, glaube ich, nur so, so durch richtig dumme Fouls, so Frustfouls oder Meckern. Durch Meckern und so. Ja, ja genau. Ja. Ähm, genau, und im
4: Mittelfeld Stark, der da ähm, auf der Sechs jedes Spiel gemacht hat zu dem Zeitpunkt, äh, Darida und Gendusi. Ähm, zu war zu dem Zeitpunkt mal ein bisschen außen vor, den hat er auch gegen Union runtergenommen äh, Ja, ja. ja ähm, also war jetzt nicht großartig, aber ich hätte jetzt ehrlich gesagt nicht gedacht, dass wir dann äh, so üble Spiele erleben, wie es dann gegen Mainz und Freiburg der Fall war
0: Ja, also Mainz, äh, wie gesagt zu dem Zeitpunkt, ich meine, die war ja, waren ja die Mannschaft der Rückrunde jetzt, aber zu dem Zeitpunkt wirklich, da haben alle gedacht, die steigen ab ähm, das steht schon eigentlich fast fest so unter dem Motto, ähm, die haben sich halt nur hinten reingestellt, wir hatten 80% Ballbesitz, ja. aber keine Chancen und es war so eine Partie ohne jeden Torschuss, also wirklich, ich glaube, das gab es zuletzt gegen Hoffenheim 2015, wo wir ja noch sogar gewonnen haben, <lacht> äh, ohne, den, ohne selbst einen Torschuss abgegeben zu haben, ähm, aber das war der absolute Wahnsinn, es war, ich weiß, dass ich sehr, 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 sehr enttäuscht war, äh, dass wir da ähm, ja, einfach nichts zustande bekommen haben. Ähm, ja, und das äh, ging, also ich glaube, mehr kann man zu dem Spielverlauf gar nicht sagen. Es ging ja dann auch so weiter. Äh, 13. Spieltag dann gegen Freiburg, ein 4 zu 1 in Freiburg, wo wir auch überhaupt nicht in die Partie kommen, schon früh in Rückstand geraten. Ähm, ja, einfach auch eine Schlechtleistung wieder, also auch wieder ein Elfmeter gegen uns kriegen und also es war auch alles irgendwie zu der Phase war alles richtig beschissen.
3: Ja, aber bei das also das Spiel würde ich nochmal anders einordnen, als das gegen Mainz, weil das hatte irgendwie so mehrere Ebenen gefühlt, weil dann zur Halbzeit und nach der Halbzeit ist Hertha auf einmal rausgekommen, als ob eine andere Mannschaft auf dem Platz stehen würde, hat dann einen Offensivlauf gestartet, da dachtest wow, wo kommt denn das jetzt her? Ich glaube, Rosen hat allein irgendwie zweimal den Pfosten getroffen, Stark hat dann gleich noch einen Kopfball an die Latte gesetzt und dann haben wir auch den Ausgleich sogar Gepahauen. erzielt, oder? Haben wir dann... Genau, den 1-1 und dann ging aber sofort irgendwie im Gegenzug oder in so einer total unerwarteten Phase hat dann, ich glaube, Toruna Riga war es über den Ball geschlagen bei einem Angriff von Freiburg und dann ist da das 2-1 gefallen und das war dann der Genickbruch. Also da kam Herr dann überhaupt nicht mehr zurück und dann war alles, was man irgendwie an guten Ansätzen zu Beginn der zweiten Halbzeit gesehen hat, prompt wieder weg.
0: Ja, wieder dieses wiederkehrende Muster. ne? Also hatten wir ja jetzt schon auch ein, zwei Mal so. Man, man, man schafft sich wieder reinzuarbeiten in die Partie und dann kriegst du den Nackenschlag und dann ist vorbei. Und ähm. Das
1: war ja die Partie der ja wohl angeblich in der Halbzeit irgendwie, weiß ich nicht, den Schuh oder eine Flasche oder so durch die Kabine geworfen hat, weil er so sauer war, wie schlecht das war. Kunja zur Halbzeit ja auch runter. Ähm, und den hat er ja nach der Partie auch noch mal richtig lang gemacht, öffentlich. Ähm, er hatte gesagt, ähm, wir hätten ihn zuletzt gegen Mainz runternehmen können, das haben wir nicht gemacht. Heute haben wir uns dafür entschieden, nachdem er in der ersten Halbzeit für mich unterirdisch war, ähm, er ist noch ein junger Mensch mit 21, aber er muss schleunigst, er muss sich schleunigst verändern. Das ist ein No-Go, er zieht sich selbst runter, bringt seine Leistung nicht, zieht die Mannschaft runter. Es ist sehr selten, dass ich sowas mache, aber ich sage es ganz ehrlich, ich bin total verärgert. Äh, das war ja halt sogar so weit, dass Kunja sich dann auf Twitter sogar noch selber geäußert hat. Irgendwie von wegen, ich werde mich verbessern und dir Kunja zurückgeben. Kunja in Caps Lock. <lacht> <Das ist auch lacht> super. Wir haben danach übrigens gar nicht mehr, viel, so, gar nicht mehr so viel Kunja bekommen. Matthäus, was ist da los? Ähm, egal. Auf jeden Fall ähm, war das ja schon so ein Spiel. Also in der Nachbetreffung hätte fast schon dieses Freiburg-Spiel ausgereicht, um zu sagen, ja, ob das mit Lambert was wird. Aber man hatte eben davor ja diese vier ungeschlagenen Spiele mit dem Derby-Sieg. Das heißt, das heißt, die Grundlage war nicht so ganz da. Aber es hat sich da schon angedeutet, dass Mannschaft und Trainer-Team Olaf Janssen hat ja auch schon mal ein Interview über Sport 1 gegeben, der war ja da Co-Trainer, hat gesagt, wir haben es nicht geschafft, die Mannschaft uns auf unsere Seite zu ziehen, dass die beiden Parteien sich einfach nicht verstanden haben und dass die fußballerische Idee nicht gepasst hat, dass es menschlich nicht gepasst hat, ähm, das hat sich, glaube ich, auch durch die Wochen danach gezogen und dass sobald diese Spiele kamen, denen Hertha hätte liefern sollen, ich nehme dieses Schalke-Spiel bewusst raus, denn Schalke war zu dem Zeitpunkt noch schlechter als zu der Phase, in der Hertha sie dann in der Rückrunde erwischt hat, ähm, hat Hertha nicht geliefert. Ja. Und da hat es einfach nicht gepasst. Und da hat man auch durchaus mitbekommen, dass ich glaube, das Problem war in der Phase eben, das haben wir auch schon bei Paldada gesagt, dass Bruno Labbadia dachte, dass er und die Mannschaft schon weiter seien. Und dass diese Spieler aber natürlich den ganz anderen Eindruck dann vermittelt haben. Und dass er nicht mehr bereit war, einen Schritt zurückzugehen. Und nicht mehr bereit war, äh, zu adaptieren, sich auf die Probleme der Mannschaft einzulassen, eventuell noch mal taktisch was zu verändern, eben weg von diesem Flügelspiel zu kommen, ähm, was Dale dann ja auch gemacht hat durchaus. Ähm, und äh, dass es da ja auch menschlich nicht gepasst hat und dass er ja eine Videosession nach der anderen quasi gefühlt angeordnet hat, um da taktisch drauf zu reagieren, aber die Spieler ihm schon gar nicht mehr zugehört haben.
0: Ja, Also vielleicht kann man diese diese Phase ja zusammennehmen. Ich glaube auch, dass wir das Schalke-Spiel das 3-0 ein bisschen ausklammern müssen, weil das war also das war wirklich ein absoluter, absoluter Pflichtsieg. Christian Groß, damals neuer Schalke-Trainer, das war ja auch ein totaler Irrtum. Irgendwie ähm, habe ich ja ganz vergessen. <lacht> <lacht> also das,
1: das war sein Debüt damals. Ähm, ja, genau. Hat er nicht? Vor Was war denn da mit ihm und Kunja? Der hat auch doch Kunja irgendwie falsch benannt, oder? Oder er kannte nur einzig Kunja aus der Hertha-Mannschaft oder so. Ja, ja. Also, es war, ähm,
0: war ganz kurios. Deswegen würde ich, würd ich das auch mal rausnehmen. Aber dann 15. Spieltag 1 zu 0 gegen Bielefeld verloren oder 0 zu 1. Dann am 16. Spieltag gegen Köln äh, 0-0-0 gespielt und am 17. Spieltag dann noch äh, gegen Hoffenheim 3-0 verloren. Also da war, das war ja dann, wo dann auch schon die Stimmen laut wurden. Äh, was ist eigentlich mit Preetz? Äh, sollte man den entlassen? Äh, was ist eigentlich mit Labbadia? Beziehungsweise ist ja sehr verknüpft gewesen, wie man dann auch am Ende äh, mhm. gemerkt hat. Ähm ich weiß nicht, habt ihr jetzt noch was, was ihr unbedingt zu den Spielen sagen wolltet? Ihr Gegen Köln und gegen Bielefeld?
1: Sie waren halt an Trostlosigkeit nicht zu überbieten. Ja. Also ja, das war Oder auch wirklich eine,
0: eine, matte Leistung war das gegen Bielefeld, daran kann ich mich noch erinnern. Ja,
1: also, ja. ich sag mal so, Niklas Stark sollte mit seinem Statement nach dem Köln-Spiel durchaus recht behalten, auch wenn er da jetzt rekrutiert wurde <lacht> damals. Wer weiß, was uns dieser Punkt am Ende noch bringen wird. Ähm, das war damals natürlich so, wollte man, also es war schlecht kommuniziert. Ähm, man hat in dem Moment einfach das Gefühl gehabt, niemand weiß, für wen er da spielt. Also du hattest ja auch Partien, danach auch, finde ich, gegen, vor allen Dingen gegen Bremen, das Spiel, was dann für die Labadia und Präzentlassung gesorgt hat, du hattest manchmal das Gefühl, dass da Spieler auf dem Feld stehen, die wollen, aber die wissen gar nicht, die haben erstmal kein, ich sag mal, taktisches Netz, an dem sie sich irgendwie festklammern können. Und zum anderen hat niemand mehr so richtig für den anderen gebrannt. Das waren alles so Ich-AGs, das waren alles so. Egos, das wurde ja auch immer wieder betont, dass das das größte Problem war oder die größte Aufgabe von Paldada war, die Egos der Spieler beiseite zu räumen. Du hattest einen Trainer, dem du nicht vertraut hast, du hattest eine Mannschaft, wo du keine Hierarchie hattest wo du keine Führungsspieler hattest, die sehr zusammengewürfelt war und dementsprechend war da null miteinander und das haben diese Spiele gegen Bielefeld und Köln gezeigt. Das war so matt, das war so blutleer und dementsprechend wahnsinnig enttäuschend.
4: Und ich würde noch ergänzend sagen zu Niklas Stark, mit dem ich zwar mittlerweile meinen Frieden gemacht habe und mit seinen Aussagen, aber ich glaube, dass er auch nach dem Mainz-Spiel, vielleicht tue ich ihm da jetzt Unrecht, aber ich habe das in Erinnerung, dass er da gesagt hat, er hat ein ordentliches Spiel gesehen oder so, wo sich wirklich an ja, ja. nicht gefasst hat. Ja, ja. So, und das war dann halt also dann Ordentliches er sich, Spiel an dem gemessen, was halt sonst so war. Ne? Ja, und dann stellt er sich halt nach dem Köln-Spiel hin und sagt, na, wer weiß, wofür dieser Punkt noch gut ist. Wo ich mir denke, also A, hoffe ich, dass er intern anders kommuniziert und dass da nicht so eine Zufriedenheit herrscht, aber auch extern kannst du auch mal sagen, dass es einfach nicht gut war. Ähm, also ne, da brichst du ja keinen Zacken aus der Krone. Und ich fand die Kommunikation da ein bisschen merkwürdig. Ich hatte auch das Gefühl, also ist das jetzt euer Anspruch? Seid ihr damit wirklich zufrieden oder was ist das? Und fand auch, dass ohne da jetzt konkret äh, ein zwei Sätze benennen zu können, aber teilweise auch, wenn er dann nach dem Trainer befragt wurde nach Labadia. Also den Rücken gestärkt hat er ihm nicht, genau, muss man das, auch sagen. Das ist
0: ein, also war wirklich auch ein wichtiger Punkt äh, in der Saison, dass äh, das da auch so ganz klar aus der Mannschaft heraus zu lesen war. Also Bekenntnis zum Trainer. Also normalerweise gibt es ja noch immer so Statements, wo du auch schon raushörst, dass das nicht so wirklich ernst gemeint ist. Aber da gab es einfach gar nichts. Und das ist heißt ja dann schon nochmal doppelt was insofern, ja, kann man da den Unmut äh, auf jeden Fall auch auf Seiten der Fans verstehen, was man, denke ich mal, weniger verstehen kann, äh, ist dann so eine anti demo die dann durchgeführt wurde vor dem ähm, Heimspiel gegen Köln, äh, Köln, gegen Bremen. Entschuldigung ja. nochmal dafür. Äh, ja, genau. Wir hatten wir hatten keine, wir hatten ja auch keine Winterpause, muss man ja auch sagen, also der Übergang war ja fließend zwischen Hinrunde und Rückrunde. Ähm, ja, ich glaube, auch zur anti demo ist alles gesagt gewesen äh, in der Folge, irgendwie in, innerhalb einer Pandemie. Schlechte Idee, zumal das, glaube ich, auch jetzt nicht irgendwie. Klar, die Leute werden sagen, ja, ja, wir haben das jetzt irgendwie geschafft. Aber äh, ich glaube, niemand interessiert sich dafür, ob da nun 100 Leute vom Olympiastadion stehen, äh, und irgendeine Personalie rausfordern. Ich glaube, dat, wenn, dann interessiert sich da jemand dafür, weil es einfach eine schwachsinnige Idee ist in der Pandemie. Aber gut. Naja, Lukas, am Tag nach der Demo war prezweck. Ja, genau, das meine ich ja. Aber <lacht> es halt auch, äh, ja, gut, klar, ich mache mir die Welt. Ne? Ähm, genau, 18. Spieltag. Äh, und das äh, wird jetzt, denke ich, noch mal so ein kleiner, längerer Part. Äh, verlieren wir gegen Bremen zu Hause mit äh, 1 zu 4. Selke macht ähm, das 1 zu 0 oder das 0 zu 1 äh, per Elfmeter mal wieder. <lacht> ähm, Luke Bacchio war an diesem äh, Spieltag aus sportlichen Gründen nicht im Kader. Keine guten Leistungen im Training äh, war da angeführt. Also da hat man auch gemerkt, da ist auch ja weiterhin alles nicht so, wie es sein sollte innerhalb der Mannschaft. Ähm ja, was lässt sich sonst noch zu dem Spiel sagen? Ach ja, klar, Kunja verschießt einen Elfmeter. Das ist auf jeden Fall auch ein Knackpunkt, denke ich, in der Partie, weil da hätte man ja zurückkommen können. Dann macht aber Toprak äh, im Gegenzug äh, das 0 zu 2. Und ähm, ja, und dann.
3: Ganz kurz, was, was glaubt ihr, wie viel Bock Selke äh, nach diesem Torjubel gehabt hätte, wenn ich ihm gesagt hätte, du bist in einem halben Jahr wieder in Berlin. <lacht> ja,
7: weiß ich nicht. Ja.
0: Ich also ganz also, ehrlich, ich nehme es ihm nicht so richtig übel. Muss ich ehrlich sagen. weil nee, der, nee ey, es ist alles nee. okay gewesen. Der war mega krass geschossen. Der mega, der war mega krass geschossen. Es war wirklich so nice. Ähm, ja und.
1: Berlin wurde in Berlin, ich glaube, Selke wurde in Berlin auch immer geschätzt für seine menschliche Art. Hat sich danach auch nochmal mal ja. geklärt und gesagt, das ging auf keinen Fall gegen Hertha. Das ist einfach die große Freude über das Tor und dass er seiner Mannschaft da helfen konnte. Und der ist nun mal, der liebt Bremen nun mal durch und durch. Und deswegen, ich glaube, da hat das, ich habe nicht eine Stimme gelesen, die ihm das äh, übergenommen hat, weil Echt? er eigentlich, eigentlich immer Kredit hatte. Mhm. Ähm, zum, ja, willst du noch was dazu sagen? Ich wollte nur
0: noch sagen, dass das auch die Phase war, wo Kunja sich einfach zwei neue Tattoos hat stechen lassen. Ach, richtig, ja, <lacht> Das ist so nice. Passiert. Einfach so auch Über euch die Kunja Knie geben, Leute. Auch über die Kunja. Knie einfach auch noch. Als Fußballer, Mann, wie dumm muss man sein? Ich würde übrigens Sag noch doch, zu sagen, Selke, ein bisschen noch? Ja.
4: Zu Selke ein, zwei Sätze. Ähm, das ist nämlich die Sache, dass, also nach dem, was man hört, ist der halt, ähm, also kam der immer super an in der Kabine und ähm, also auch die Trainer hatten nie irgendwie ein Problem mit ihm, also das hat immer super gepasst. Insofern, also wenn der ein bisschen mehr sportlich gerissen hätte bei Bremen, gut, dann hätten wir 12 Millionen vielleicht für ihn bekommen, aber dann würde ich mir da auch tatsächlich weniger Gedanken machen, weil also wenn es darum geht, dass wir die Mannschaft irgendwie ein bisschen mehr nach Charakteren zusammenstellen müssen, dann ist mhm. Davy Selke eigentlich jemand, wo ich sage, das ist cool, wenn man den in der Mannschaft hat. Ja. Leider hat er jetzt sportlich wirklich nicht viel gerissen. Das war jetzt zwei Jahre anderthalb, anderthalb Jahre war er in Bremen. Ne? Ja, witzig. Ja, du anderthalb.
0: hast du hast doch vorhin auch geteilt. Äh, Hertha hat auf Instagram äh, verkündet, dass Palada Trainer bleibt und Davy Selke gefällt das schon direkt ja. darunter. Also, ja. ey, mal gucken. Äh, mal gucken. Manchmal passieren ja Dinge. Ähm,
1: ist halt, äh, Davy Selke und John Cordova ist aber auch ein bisschen viel Emotion. <lacht> <lacht> also, das wird, das gibt Feuer da vorne. Aber äh, zu dem Spiel vielleicht zurück. Ich erinnere mich, dass dieses Spiel ein ganz schönes Freakspiel war, weil tatsächlich Hertha gar nicht so scheiße war. Also, ich erinnere mich an etliche Cordoba-Chancen. Ich erinnere mich daran, dass Hertha immer wieder nach vorne angerannt ist. Das große Problem war, dass dieses Spiel auch noch mal vermittelt hat, wie Vogelwild das alles war. Es war überhaupt keine Balance da. Es war, jeder hat irgendwie, wie gesagt, so, hat irgendwie Willen ausgeschreit, aber jeder für sich. Das war null miteinander. Und eigentlich darfst du in dem Spiel auch nicht vier Gegentore kassieren. Das waren teilweise auch so Gegentore, wo du gesagt hast. Also, ich glaube, der XG-Wert war, also, der hat nicht wieder gespiegelt im Ansatz, dass Bremen da vier Tore hätte schießen müssen, äh, abseits des Elfmeters. Und es ist ja ein bisschen ironisch irgendwie, dass du ja im Hinspiel 4-1 gewinnst gegen Bremen und im Rückspiel äh, dann 1-4 verlierst und das dann das Ende ist von äh, Pretz und Labadia. Und da kommt ja dann auch der, das Zitat von Carsten Schmidt her, die Schlechtleistung, weil... Äh, wie schnell das dann irgendwie an, an, anscheinend an die Medien getreten ist und damit ja Bruno Labadia noch nach Abpfiff konfrontiert wurde, äh, was ich nach wie vor menschlich äh, falsch finde. Völlig egal, äh, was der Auftrag eines Berichterstatters ist. Ja, Aber du weißt, du äh, du weißt äh, äh,
0: Marc, die Bild ist immer nur journalistisch unterwegs und die hat immer nur einen journalistischen Aufsatz. Sie müssen einfach immer nur äh, informieren, egal, ich mein welche Folgen es hat. Es geht nur ums Informieren. Oh, jetzt vor Sky, halt Sky. Ich,
1: meine, ich meine ja vor allen Dingen Skype die Bruno Labbadia oh. darauf angesprochen haben, direkt nach Abpfiff. Aber das haben, meine ich. haben die nicht
0: die ähm, Info von, von der Bild und so gehabt? Ja. Die haben die Bildschlagzeile Was, zitiert, aber du musst
3: es ja nicht dann live genau. vor der Gut, Kamera okay. so Also anstrecken. beide, sagen wir beide. Ja klar, von beiden war das so. unterirdisch, ja. Ähm,
1: wie gesagt, es hat irgendwie noch mal symbolisiert, dass in dem Kader irgendwas steckt an Qualität, weil es in Ansätzen da war, aber Härte einfach es nicht auf die Reihe bekommen hat, ein normales Spiel abzuliefern. Ähm, Bremen der Phase jetzt auch nicht gut ähm, ja und es war letztendlich, nachdem du ja auch schon 0 zu 3 gegen Hoffenheim verloren hattest, die zu dem Zeitpunkt auch nur 14. waren war klar, dass irgendwas passieren muss, also ich wusste, diese Mannschaft war an dem Punkt das war dieses typische letzte Trainerspiel die Mannschaft war an dem Punkt, wo sie nicht mehr zu betreuen war von diesem Trainerteam und auch nicht mehr von diesem Manager
0: Genau.
3: Da können wir vielleicht noch mal kurz einen Bogen zur Mitgliederversammlung schlagen, weil das wurde heute auch angesprochen, warum denn nicht diese Trennung von Prez und Labadia schon früher erfolgt sei. Und ähm, Da wurde dann auch gesagt, dass man eben die Hoffnung hatte, dass man dann in diesen entscheidenden Spielen, also ab dem Spiel gegen ähm, ja, Mainz oder Freiburg, ja genau, eigentlich Mainz, ähm, dann jetzt quasi noch mal so eine ähm, Gemeinschaft heraufbeschwört und jetzt eben in den Phasen, wo man wirklich punkten muss, das dann auch schafft. Mhm. Ähm, das war ja dann auch die Zeit, Genau, zwischen dem 13. und dem 14. Spieltag, also zwischen dem Spiel gegen Freiburg und Schalke hat ja dann Carsten Schmidt auch seinen Amtsantritt gehabt. Und da hatte man dann eben die Hoffnung, dass man das jetzt in dieser gemeinsamen Konstellation dann irgendwie hinbekommt. Aber spätestens nach dem Spiel gegen Bremen war dann halt klar, da kannst du nicht mehr in der Konstellation weitermachen.
4: Ja, zumal man ja auch ähm, mit äh, Bruno Labbadia, der hatte ja auch einen gewissen Kredit aus der Vorsaison, also Hertha war so ein bisschen der Gewinner der ersten Nach-Corona-Zeit, also wo dann die Bundesliga weiterging. Hertha war da auch in, in Abstiegsgefahr zu dem Zeitpunkt noch. Und das hat er dann sehr schnell hinbekommen, dass diese Mannschaft gut miteinander funktioniert hat. Und deswegen ist er auch mit ein bisschen Kredit in die neue Saison gekommen. Und wir sind jetzt die Spiele durchgegangen, also, ich hätte jetzt auch nicht so den klaren Zeitpunkt gesehen, wo, wo man sagen muss, okay, jetzt musst du dich von vom Trainer trennen. Mhm. Also, das war für mich tatsächlich dann dieser Zeitpunkt, wenn du, also wo du halt zum einen gemerkt hast, okay, die Mannschaft setzt es offensichtlich nicht um, was der Trainer will, und du hast halt auch jedes Momentum verloren, weil mhm. ne, gegen, gegen Hoffenheim im und dann gegen Bremen 1 zu 4, das war zu hart vom Ergebnis tatsächlich, was Marc auch sagt. Also so müssen diese Spieler eigentlich nicht ausgehen. Aber trotzdem war das der Moment, wo du was ändern musst und wo du dann wahrscheinlich auch im Verein erkannt hast, okay, wir können jetzt nicht Michael Preetz den neuen Trainer aussuchen lassen.
0: Das war, das war auch dieses Ding mit dem Spielplan, was ja Marc vorher noch meinte, Ne, du hast glaube ich diese diese Phase einfach abwarten wollen, was passiert in dieser Phase, wo jetzt diese Mussspiele kommen oder wo alle sagen, Na ja, davor muss sich die Mannschaft finden, wir brauchen Geduld, wir haben diese schweren Gegner jetzt, äh, was passiert in der Phase, wo eigentlich ähm, es so ist, dass man Punkte holen muss und das ist dann weitestgehend ausgeblieben, beziehungsweise mit sehr schwachen Leistungen irgendwie nur zum Unentschieden äh, Gef äh, ja Gefühl, hat es nur zu einem Unschienen gereicht und ich glaube, das war letztendlich der der richtige und ja, wie du schon sagst, ne dann auch der der äh, einzige Zeitpunkt, wo man das dann hätte machen können und sie haben es dann auch gemacht. Ähm ja, wie es dann vonstatten gegangen ist, so ein bisschen schwierig, aber ähm, Arne Friedrich hat dann erstmal so ein bisschen die, die also beziehungsweise mit Carsten Schmidt zusammen die Kommunikation übernommen, waren dann sehr viel in, äh, in den Medien auch unterwegs. Also Carsten Schmidt viel bei Sky. <lacht> oh Wunder. Ähm, und Arne Friedrich dann sehr viel vor den Kameras, auch auf den Pressekonferenzen und so. Und äh, ja, kurz danach, am 25.01. wird dann auch äh, Dada installiert als alter, neuer Trainer. Ähm, bringt Zecke mit, bringt Admir mit ähm, und ja, ich glaube auch Petri, wurde der da auch schon wieder installiert? War das war doch schon länger wieder da. Ah ja, okay. Ja. Ah gut, War schon länger wieder da.
1: Sobald, Das war quasi ein Tag, nachdem Klinsmann weg war. Ist ah,
0: okay. Ah ja, 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 richtig. Sorry. Siehst du, ich werfe das komplett durcheinander. Äh, ist schwierig, ist schwierig. Äh, ist gut, dass jetzt so eine EM ist, so eine wichtige. Ist einfach gut für mich einfach in meinem Kopf, damit ich das gut voneinander trennen kann. Für nichts anderes ist dieses Turnier gut. Ähm, ja, wollt ihr noch irgendwie äh, was zu dieser Übernahme sagen?
2: Ich
4: glaub, es
0: war im Endeffekt, ja, Marc, mach du.
2: Ja,
1: also ich glaube, Steven würde fast dasselbe sagen. Es war zu diesem Zeitpunkt der einzig logische Schritt. Du hast eine Mannschaft, die völlig verunsichert war, die kein Team war. Und Paldada kennt diesen Verein, kennt die Drucksituation und weiß, was zu tun ist, um eine Mannschaft zu einer Mannschaft zu machen, weil wir erinnern uns an seine erste Amtszeit, das war immer das große Plus, dass du sagen konntest, vielleicht hat Hertha in dieser Partie nicht den besten Fußball gespielt, aber sie war die stärkste Einheit und hat das Spiel deswegen auf ihr Niveau irgendwie gezogen, ähm, weil sie weil sie einfach taktisch auch sehr gut eingestellt war weil Pardada diese Mannschaft sehr gut kennt, und Du hattest das, all das hattest du ja mit Bruno Labbadia leider nicht mehr, auch wenn ich weiterhin davon überzeugt bin, dass er ein guter Trainer ist, aber es hat einfach nicht gepasst. Und ich glaube, dass Paldada die absolut logische Konsequenz zu diesem Zeitpunkt war, auch weil er so viel Kredit bei den Fans hat und dementsprechend auch viel abfedern kann.
4: Ja, es war, muss man auch sagen, die, ja, also die das Eingeständnis, dass man sich kräftig verhoben hat bei Hertha und Extrem, dass im ja, Endeffekt exakt. man die letzten anderthalb Jahre komplett verkackt hat. Ähm, weil du wieder auf den Status Punkt. von davor im Endeffekt
0: gegangen bist. Ja. Ja. Ey, ich weiß noch, Steven, es waren so große Klapphauszeiten. <lacht> stimmt's, stimmt's, stimmt, stimmt, stimmt. Jetzt sagt die Große: Wir schließen Mark Schwitzki aus, weil er kein Ampelgerät hat. Das <lacht> war eine
1: irritierende Scheiße damals. Gut, dass das vorbei ist, diese zwei Klassengesellschaften. Oh, wir hätten dich ja gern dabei, aber du hast ja keine. Eifung.
0: Ja, aber wie dann sofort, als hier bei Twitter dieses komische Spaces kommt, wie ja, hier, ich würde gern hier Spaces machen, ne? Aber nur für alle, die das schon haben. Habe ich seitdem
1: ein Space gemacht? Nein, Nein hast du nicht. So, weiter. Was ist
4: denn Spaces?
1: <lacht> das ja, das ist, ist dasselbe in Grün für, für Twitter einfach. In, in Hellblau auch so Sprachräume machen. Ja gut, ja. aber
0: ja, nee, aber da haben wir auch ganz viel darüber geredet, dass äh, äh, wie das vonstatten kommt und dass es äh, wie es vonstatten ging und dass es auch, äh, glaube ich, eine sehr logische und äh, nachvollziehbare Entscheidung war. Und dann folgte am 30.01. fünf Tage nach Amtsantritt von daher. Kurz, ganz kurz, ja, kurz, ja, kurz. Ja,
1: eine, ja. eine Zusatzinfo: Damals wurde die Personalien noch damit verkündet, dass Paul Dardai bis 2022 bleibt. Das wurde genau. so kommuniziert öffentlich. Genau. Das sollte ja später noch eine Rolle spielen.
0: Genau. Äh, 30 ja, ich habe auch noch eine
3: Sache. Ja. Ich, ich finde es, also weil wir gehen jetzt irgendwie so schnell drüber, aber ich finde es immer noch krass. Wir gehen hier von einem Geschäftsführersport. Also ich kann mich, gut, okay, doch, die das habe ich noch miterlebt, aber also jetzt in meiner prägnanten, präsenten Erinnerung kann ich mich an keinen anderen Geschäftsführersport als an Michael Preetz erinnern. Der war jetzt zwölf Jahre ja, lang. Weiß, was du meinst. Und du sprichst aber jetzt irgendwie gar nicht mehr davon, also auch diese ganze Trennung, die ging irgendwie so geräuschlos herüber und also es ist sehr gut, dass da kein Nachtrieb oder irgendwas stattfand oder dass Michael Pretz sich jetzt irgendwie nicht bemüßigt gesehen hat, sich noch in den Mediendrost zuzuäußern, aber wie schnell das irgendwie in Vergessenheit gerät, ist dann wahrscheinlich auch irgendwie so ein bisschen symbolisch dafür, wie jetzt sein Bild in den letzten Jahren bei Hertha war, aber ist schon, schon beeindruckend, finde ich. Ja, ich habe
1: halt gesagt, äh, ich habe es ja auch bei Rasen, beim Rasenfunk nochmal gesagt, dass ich glaube, dass Michael Preetz zum einen natürlich an sportlichen Dingen gescheitert ist, zum Ende hin, äh, Kaderzusammenstellung, das ist ganz klar äh, ein Kritikpunkt gewesen, woran er aber immer weiter gescheitert ist und das war quasi dann der tote Punkt, dass Hertha halt wirklich diesen besagten Kulturwandel gebraucht hat, ne, dass, dass Michael Preetz es komplett verpasst hat in irgendeiner Weise eine Nestwärme herzustellen, eine Ambition vorzuleben, einen Geist zu entwickeln, einen Spirit, der diesen ganzen Verein irgendwie anhebt, der Leute mitreißt, der sich dann auch auf dem Feld irgendwie niederschlägt, dass, dass all das gefehlt hat und das ist immer egal, das ist tatsächlich total egal, weil wer auf dem Feld steht oder wer in der Seitenlinie steht. Klar, du hattest diese Pal Zeit, die war aber eben eine Zeit der, ich sag jetzt mal Ambitionslosigkeit insofern, dass man gesagt hat, wir wollen uns in der ersten Liga etablieren. Und das war erstmal die nächsten drei Jahre das Ziel. Und das hast du halt geschafft. Und in dieser Phase konnte Michael Preetz als ich sag jetzt mal Verwalter oder als jemand, der kleinere Brötchen backen musste, gut fungieren. Aber sobald es dann um Ambitionen ging und die wurden zwangsläufig mit diesem Investment von Lars Windhorst, äh geweckt, da ist er dann gescheitert. Und äh, das, was man überhaupt all diese Jahre vermisst hat, wurde ja erst so richtig deutlich, als Arne Friedrich äh, aus den Schatten heraustrat von Preetz und mehr Verantwortung übernommen hat und mehr das öffentliche Gesicht wurde, ne? also sich dann eben statt Michael Preetz auf PKs zu setzen und so weiter. Äh, da hat man erst gemerkt, dass was es mit einem Verein macht, wenn man einen gewissen Geist vorgelebt bekommt und eine gewisse Leidenschaft und äh, dass dieses Graue-Maus-Image eben wirklich sehr stark mit der Person Michael Preetz verknüpft gewesen ist. Und man will nicht nachtreten, weil er für gute Jahre äh, stand und ähm, diesem Verein auch sicherlich äh, alles gegeben hat, was er so hatte. Also Michael Preetz liebt Hertha BSC, da bin ich mir zu 100% sicher. Das wirst du ihm niemals vorwerfen können, dass er da was gemacht hat. Aber Michael Preetz hat, glaube ich, es sich irgendwann zu bequem gemacht. Wie gesagt, wir haben auch schon oft darüber gesprochen, dass er, dass er eben sich nicht breiter aufstellen wollte. Er ist immer der alleine Verantwortliche, äh, alleinige Verantwortliche geblieben. Und ähm, sobald sich das verändert hat, hast du gesehen, dass es nicht mehr funktionieren kann. Und ähm, ja.
0: Sein Vorgehen wird in gewissen Phasen auch das Richtige gewesen sein. Und auch das Richtige für HTBSC. Ja. Und ich ja. glaube, vielleicht wärst du mit einem Arne Friedrich äh, in manchen Situationen schlechter dran gewesen. Kann, kann alles sein. Ähm, also insofern, ja äh, alles zu seiner Zeit und genau wie du richtig gesagt hast, ich glaube, er war jetzt einfach der falsche Mann auf der falschen Position, wenn man jetzt so einen Investor empfeinert. hat. Aber jetzt stell dir mal bitte ja, also vor, jetzt stell dir mal bitte vor, so ein Instagram Live mit Brez. Wo die Leute so zugeschaltet werden und so.
2: Alter,
1: erst erstmal so richtige Puma-Momente. Mein Gott. Man sieht erstmal eine halbe Stunde nur die Stirn von äh, Petz, genau. weil er nicht weiß, wo er das Handy halten muss. Ja, Nee, aber das so Und Alicia sagen, kommt also noch so rein halt und
0: Papa, du musst hier, du musst da drücken, da. Ja. Ah. So.
1: <lacht> ja, mach mal einen Filter an, Papa, das sieht so nicht aus. Ähm, nee, aber ähm, mit Hasenohren. Ich glaube <lacht> <lacht> mit diesem ja, Hund, genau.
0: Mit diesem Hund ich,
1: sehr gut, sehr gut, Aber man muss halt sagen, also, Hertha hat ja mit Mund dem kommt die
0: Zunge so
4: raus zum Schrecken.
1: <lacht> oh nein. Oh, sehr schön. Ähm, so, also Hertha hatte ja eigentlich mit diesen Windhorstmillionen mit dem Weg des Mittelmaßes ja gebrochen. So. Und Michael Preetz stand halt für Mittelmaß. Und Mittelmaß war für Hertha eine Zeit lang das Optimum. Eben als man kein Geld hatte, eben als man kluge Lösungen finden musste, eben als man äh, kleinere Brötchen backen musste. Und das war aber nicht mehr zu rechtfertigen. Und Prez ist diesen Weg nicht mitgegangen. Prez stand für mich immer für dieses, naja, bloß keine Erwartung wecken, weil man könnte sie ja enttäuschen. Das war auch immer bei dieser Formulierung des Saisonziels so ein Ding. Ähm, und wenn er äh, Ambitionen irgendwie formuliert hat, wirkte das nie intrinsisch. Das wirkte immer wie, ah ja, jetzt muss ich ja. naja gut, dann sage ich jetzt mal das und das. Aber das wirkte nie, als würde er das vorleben und ich glaube, dass, ich glaube, ich bin fest davon überzeugt und ich finde, dass die Zeit unter Arne Friedrich das bewiesen hat, das, was die Verantwortlichen vorleben und in den Verein geben an Energie und an Leidenschaft, wird sich auf dem Platz widerspiegeln. Und damit konnte Hertha nicht mehr zufrieden auch, sein.
0: Auch in, der, auch in der Fanschaft oder so, in der Außenwirkung von Hertha wird sich da einiges drehen mit Leuten wie Carsten Schmidt als Kommunikationsprofi, wie man ja jetzt äh, auch sieht schon. Äh, wenn Arne jetzt noch, eine, noch ein Jahr macht, ich glaube, da wird sich so viel tun und ich glaube, was du jetzt gerade gesagt hast, ist absolut richtig, dieses äh, leider auch graue Maus-Image ist ganz stark verbunden auch mit dieser Personalie, Prez. das ist äh, meiner Ansicht nach äh, einfach so. Das heißt nicht, dass ich jetzt irgendwie doof finde oder so. Es ist einfach so, dass er da, glaube ich, einen großen Anteil daran hat. Und dass ich glaube, dass das sich jetzt bessern wird. Ich Zu dem glaube
3: Thema auch. Kulturwandel. Ja. <lacht> Zu dem Thema Kulturwandel nur noch kurz ein Satz. Das hat auch Carsten Schmidt heute in der äh, Mitgliederversammlung nochmal gesagt, als dann diese Nachricht kam, dass man sich jetzt eben in Quarantäne begeben muss, ähm, dass man sich dann eben kurz geschüttelt hat und dann gesagt hat, okay, wir erzeugen jetzt hier eine Rech äh, jetzt Rechtstimmung und hat eher so gesagt, von der Empfangsdame bis halt hoch in die Geschäftsführung, äh, dass sie alle in einem Schrank, Schrank ziehen und ja, ich bin skeptisch, ob das in der Michael Preetz auch so überzeugend abgelaufen wäre.
0: Ja,
1: Ja. Da kommt man gerade noch auch dazu. betont, dass er zum ersten Mal, dass er zum ersten Mal in all seiner Zeit bei Hertha, er wird ein bisschen übertrieben haben, aber zum ersten Mal erlebt, dass alle in dieselbe Richtung gegangen sind in den letzten Wochen und Monaten und dass das dann eine neue Energie freisetzt und wie gesagt, diese Richtung hättest du äh, Michael Preetz nicht gehabt, der, glaube ich, nach der ersten Niederlage, nach der Quarantäne irgendwie im Stuhl versackt gewesen wäre. Auf der Trainerbank, wir haben das Bild oft genug gesehen, wo die Augenbrauen dann halt irgendwo hingen. Ähm, das, das das, hättest du gehabt. Und ich bin auch der Überzeugung, dass äh, diese fehlende Präsenz und Ausstrahlung äh, mit dem Team wieder etwas gemacht hätte und diesen
0: halt erschwert hätte. Also da, da auch mal eine persönliche Anekdote. Ich erlebe das jetzt gerade selber extrem, wie das wie das ist, wenn auf Führungs- bzw. Geschäftsführerpositionen sich Dinge ändern, wie dessen Unternehmen auch in kürzester Zeit umdreht. Also bei mir ist das jetzt auch passiert, in meinem Unternehmen, dass die Geschäftsführung gewechselt hat und es ist wirklich krass, was sich da alles tut, mit welchem anderen Blick äh, neue Leute auf Dinge gucken. Ähm, klar, jetzt hat uns äh, in der Corona-Phase jetzt das auch geholfen, weil ich im Online-Handel arbeite, aber äh, trotzdem, also ich glaube fest daran, ähm, dass das, das sich das jetzt in eine, gute, in eine gute Zukunft dreht aktuell. Steven, du wolltest noch irgendwas sagen. Ähm, ja,
4: ich wollte im Endeffekt nur sagen, dass, also bei Prez, ich glaube, wir sind uns ja relativ einig, dass ähm, die Problematik für uns zumindest begann äh, mit dem Einstieg von Lars Winters und den finanziellen Möglichkeiten, die es dann gab und demzufolge natürlich auch den, den Ansprüchen, ähm, die es dann gab. Und ich glaube halt, also er kam mir da so ein bisschen wie so ein Getriebener vor, was die Transfers auch angeht, gerade auch in der klinischen zeit ja, ja. Ähm, weiß ich nicht, ob das, ob er da wirklich hinter jedem Transfer zu 100 Prozent gestanden hat und ob er diese diese 80 Millionen wirklich investiert hätte, wenn es jetzt nur nach ihm gegangen wäre, ähm, weil ich erinnere mich, dass damals, als, es, als der Einstieg von Windhorst bekannt wurde und dementsprechend die finanziellen Möglichkeiten bekannt wurde, dass wir auch darüber gesprochen haben, dass man auch vorher mal Gerüchte gehört hat über zum Beispiel Timo Werner. Dann kann man über Timo Werner in geteilter Meinung sein, aber ähm, sportlich, er ging dann aus Stuttgart nach Leipzig und Hertha hat ihn wohl auch gerne gehabt, es ging aber finanziell nicht. Und ohne jetzt mich an konkrete Namen zu erinnern, aber ich kann mich an mehrere Gerüchte erinnern, äh, wo es dann hieß, Hertha hat das Geld nicht dafür aber an sich, das Interesse an diesem Spieler ist nachvollziehbar und ähm, sind dann auch Spieler, die, die sich gut entwickelt haben. Und da hatte ich eigentlich Hoffnung, ähm, dass eben Michael Preetz auch jemand ist, der dann mit mehr finanziellen Möglichkeiten gut umgehen kann. Aber wie gesagt, er kam mir da auch ein bisschen wie ein Getriebener vor. Er hat, auch, er hat trotzdem die Entscheidungen getroffen, das hat nicht funktioniert. Und im Endeffekt sind sich, glaube ich, auch alle, oder so gut wie alle einig, dass es dann auch irgendwann folgerichtig ist, dass der Weg dann von ihm nach zwölf Jahren, elf Jahre als äh, Geschäftsführer Sport, weiß 12, ich nicht genau. Zwölf, ja, zwölf. Ja, 12. schon 2009 hat er angefangen, also mhm. als Geschäftsführer. Ähm, dass der Weg dann auch irgendwann zu Ende ist, ähm, aber trotzdem, ne, der Mann war fast 25 Jahre im Verein.
0: Ist ja krass, ähm, dann hat Marc ja gar keinen anderen Manager erlebt für Hertha.
1: Haha, weil ich so jung bin. Ich kann mich noch an Dieter Höhnes erinnern, wie er im Spielerkreis, als man Erster war, unter Favre getanzt hat. Also, komm wir mal nicht so, Junge.
0: Es war in Cottbus übrigens.
1: So. Und da wird selten getanzt.
0: Nur weil du irgendwelche komischen YouTube-Videos gesehen hast, Marc. Ja, ja. Ja, ja.
1: Wie war es damals mit Etebär?
4: Aber ich
0: würde mir tatsächlich <lacht> ähm,
4: ich würde mir tatsächlich wünschen, dass man irgendwann mit Michael Pretz, und es war ja auch heute tatsächlich Thema, ähm, und Thorsten Manske hat dazu ein bisschen was gesagt, haben wir auch vorhin schon besprochen, vielleicht auch ein bisschen mehr, als ich nochmal kurz Probleme hatte, technischer Art. <lacht> ähm, ich würde mir halt wünschen, dass man dann irgendwann einen Weg findet, ähm, ja, dass da, ähm, also ich weiß nicht, ob man ihn irgendwie einbinden kann, den Verein, das kann ich mir ehrlich gesagt schwer vorstellen. Außer vielleicht, dass er, keine Ahnung, <lacht> für eine Legendenmannschaft auftritt oder so. <lacht> ähm, mir. Aber mich. sonst als, e als ehemaliger Geschäftsführer Sport in irgendwie anders einzubinden, wird wahrscheinlich schwierig. Ich habe keine Ahnung, ob er Ambitionen hat, bei einem anderen Verein das zu machen. Kann ich nicht sagen. Aber ich würde mir schon wünschen, wenn beide Seiten sagen können, okay, äh, er bleibt ein Herr Tana. Und wenn er das auch selbst von sich sagen würde, weil das finde ich immer sehr... Das, war, das Gegenbeispiel war bei Dieter Hönes, wo du das Gefühl hast, ab Tag 1, wo er nicht mehr hier war, will er eigentlich auch von Hertha nichts mehr hören und nichts mehr zu tun haben damit und fühlt sich in München sowieso viel wohler oder zwischenzeitlich auch mal in Wolfsburg.
3: Ja, ich fand es fand's halt ein bisschen Ich es zumindest den...
1: gut. Oh, sorry. Sag.
3: Nee, mach, mach weiter, mach weiter.
1: Ich wollte nur ich sagen, hab dass es Pritzert... gehört. Das... <lacht> sorry, das Das ist schon mal gut. zu viel durcheinander. Aber ich. Äh... Ich finde, es kleidet Michael Pretz zumindest gut, dass man eben seitdem auch nichts mehr gehört hat, dass er wusste, in welcher Situation sich eben befindet im Abschiedskampf Und dass jedes weitere Wort, übrigens auch von Bruno Labbadia, ähm, die haben seitdem kein einziges Interview gegeben. Zumindest hätte ich es nicht mitbekommen. Und ähm, das finde ich honorig, weil sie damit nur Unruhe gestiftet hätten und das äh, sich da zurückzunehmen, weil die Anfragen sind hundertprozentig gekommen, also wird sich ja schon interessiert, äh, da werden die wird die Medienwelt ja schon interessiert gewesen sein. Ich äh, ich finde das schon noch mal lobenswert.
3: Ja, was ich noch sagen wollte, äh, ich fand's ja ein bisschen komisch oder so ähm, ja, etwas verwirrend, dass es anscheinend so gar keine Kommunikation auch intern äh, zwischen Preetz und äh, zumindest Arno Friedrich stattfindet, das hat äh, auch wieder im Instagram live, da hat er ja eine News nach der anderen rausgehauen, äh, hat Arno Friedrich ja bestätigt, dass äh, er seit dem Abgang von Michael Preetz nichts mehr von ihm gehört hat. Also, dass da nicht mal irgendwie ja kurzer Schriftwechsel zum Klassenhalter oder so stattfand, das verwundert mich schon, ehrlich gesagt.
0: Ja, also da hatten wir in der letzten Folge auch schon mal kurz drüber gesprochen. Ich ich glaube, es tut Brez ganz gut, da auch mal Abstand zu gewinnen. Wäre jetzt komisch, wenn der da ständig im Austausch noch mit Friedrich gewesen wäre, irgendwie nachdem du da äh, entlassen wirst. Ich glaube, das kann man also kann man verstehen, dass er da nicht unbedingt Bock drauf hat. Ähm, ja, also mich mich es auch so ein bisschen, dass da so gar nicht gar 0,0 kam, aber andererseits denke ich mir auch, okay, ist auch eine Entscheidung. Also kann ich kann ich verstehen auch in irgendeiner Art und Weise. Wollen wir mal weitermachen mit den Spielen? Weil äh, wir sind jetzt hier schon ja. bei einer Aufnahmezeit von zweieinhalb Stunden und wir sind erst auf der Hälfte der Saison. Ähm, <lacht> <lacht> Sch jo. Schwierig. Ähm, Eintracht Frankfurt, äh, 30.01.19. Spieltag, äh, 3 zu 1 verlieren wir da. Ähm, ja, hatten wir auch schon kurz äh, drüber geredet. Jahrstein wieder im Tor. ähm, Askasiba im defensiven Metl Mittelfeld. Äh, Mittelfeld, ja. Mittelfeld. Ähm, Frankfurt <lacht> zweitbeste Offensive zu dem Zeitpunkt. In der Formtabelle war Frankfurt auch auf Platz 1. Also die waren im, auf dem richtigen Hoch. Bjarstein ähm, zeichnet sich auch dreimal ziemlich gut aus, also da hat man dann schon gesehen, oh, okay, war jetzt gar nicht so schlecht, dass du den da hingestellt hast, aber dennoch verliert man dieses Spiel 3 zu 1. Ähm ja, aber ich glaube, so einen richtigen Vorwurf hat man da dann nicht gemacht, weil daher konnte jetzt in fünf Tagen auch nicht wahnsinnig viel bewegen. Ähm Steven, wie hast du das Spiel sonst so gesehen?
4: Ja, also ich habe schon das Gefühl gehabt, dass da also der Fokus lag darauf, okay, zeigt man, dass ihr eine Mannschaft seid und kämpft und Einsatz und so weiter und das muss alles stimmen, also das muss über die Mentalität kommen und funktionieren. Ähm, und ich finde, dass man da schon einen Schritt gesehen hat, ähm, so ein bisschen hatte man oder ich zumindest schon auch die Hoffnung, dass es irgendwie so ein, dass der Trainereffekt so richtig kickt und man dann äh, direkt die Punkte holt und direkt gewinnt, das war das war dann nicht so, man muss auch sagen, Frankfurt war glaube ich auch sehr gut zu diesem Zeitpunkt, die ja, waren in einer sehr starken Phase. Um, und insofern, ich weiß jetzt gar nicht, ähm, um, personell, wie es, äh, da aussah beim Spiel, also, ja, Stein hatten wir natürlich das Thema, äh, halt von Anfang Start an dabei, den, ja, den hat um, ja, ich glaube, also, für mich, was ich damals mitgenommen habe, war so das Gefühl, okay, das wird wahrscheinlich bis zum Ende tatsächlich, äh, eng werden, weil der Spielplan halt auch so ist, wie er ist, ähm, und ja also kann jetzt nicht sagen so das war jetzt auf einmal eine völlig andere härter die ich da gesehen habe das hat vom vom einsatz her gestimmt ähm, Luca Netz hat ja tatsächlich auch gespielt zumindest die erste Halbzeit ähm, ja und äh, ist jetzt nicht so viel was ich aus diesem Spiel ehrlich gesagt mitnehmen kann außer das Gefühl okay man hat da ganz gut mitgehalten war kämpferisch gut äh, hat ja auch wieder geführt wenn auch nur 60 Sekunden oder so ja ähm, hm. Ja und Frankfurt ist sehr sehr stark zu dem Zeitpunkt.
1: Ich weiß noch, dass äh, Dada ja diese ähm, diese Einstiegs-PK hatte, ne, wo ich wo uns glaube ich allen das äh, Herz so ein bisschen aufgegangen ist, weil es wieder so eine gewisse Form von Wärme und mh, ich äh, an, also er war nicht eben so angespannt, wie er auch ein Labadia dann zum Ende relativ angeschossen wirkte. Ich weiß, ich weiß noch, wie Paldad er davon sprach, dass er dachte, also nachdem, was er alles so gehört hat, dachte er, er kommt da in die Kabine und 20 Alligoren, Alligatoren sitzen da und fressen ihn auf. Ähm, und dass er jetzt nicht unbedingt den Eindruck hatte und dass er, dass er hat mit, all, allein mit seiner Rhetorik schon wieder das Geschehen auf sich gelenkt und von der Mannschaft weg. Und genau das wollte man ja unter anderem auch haben, dass er auch da einen anderen Spirit vorlebt. Und ähm, ich fand auch, dass die Mannschaft da in dem Spiel relativ, äh, ja, sie war gewillt. So taktisch konntest du eben nicht viel machen. Klünter hat er ausgegraben, der hat vorher, ich glaube, nicht ein Spiel oder so in der Saison gemacht. Ich muss mal kurz, äh, das interessiert mich jetzt auch noch mal ganz kurz, Sekunde. Äh, ja, tatsächlich, das war sein erstes Spiel in der Saison. Ähm. Und ja, da so hat er sich so ein bisschen eine Achse versucht aufzubauen mit Spielern, die er vielleicht schon auch ein bisschen besser kennt. Ja, Stein Klünter und Spielern, wo er vielleicht in der kurzen Zeit gedacht hat, die bringen mir vielleicht auch den Kampf aufs Feld mit einem Askar ähm, Ja, aber dass, dass, dass der Spielplan schwierig für Pardada war, war eben klar, weil du in den Spielen darauf hast, du gegen Frankfurt gespielt, die waren Sechster. Du hast gegen Bayern gespielt. Äh, gegen Stuttgart, die zu dem Zeitpunkt auch nicht so ganz verkehrt waren, gegen Leipzig und Wolfsburg. Ähm, und da der sprach glaube ich auch auf seiner PK davon, dass er, dass er Normalerweise sechs Wochen bräuchte, um eine Mannschaft wirklich in- und auswendig kennenzulernen und zu wissen, dann zu wissen, was eine Mannschaft braucht. Es hat ja dann tatsächlich auch sechs Wochen gedauert, nämlich bis zum augsburg bis der erste Sieg kam. Die Wochen davor waren davon geprägt, dass er die Mannschaft kennengelernt hat, dass er gewisse Basics eintrainiert hat, sowohl was Einsatz und Teamgas angeht, als auch Taktik.
4: Ja, übrigens, das mit den Alligatoren war dann auch der Beginn von den Veterinärsstunden mit Palder. <lacht> <lacht> ja, genau. Das genau. rote
1: Känguru. Das genau. rote Känguru genau. sprengt 4,80 Meter hoch. Was?
0: Ich kenne alle Tiere. Ähm, <lacht> genau, am 1.2. verpflichtet Hertha dann Sami Samikidira und Nemanja Radonjic. also beides, ja dann von Friedrich initiierte Wechsel. Kedira, also werden wir vielleicht später auch nochmal drauf eingehen beziehungsweise sind wir auch schon auf eingehen, müssen wir auch später gar nicht mehr so doll machen, weil haben wir erst in der letzten Folge besprochen. Kedira für mich ein extrem guter Move ähm, in der Phase, äh, einfach zu sagen, ey, da ist jemand, der der möchte nochmal irgendwo mit anpacken, spielt dort, wo er jetzt ist, keine Rolle, hat aber die brutale Erfahrung, ich kenne den gut, äh, wir, wir, wir können gut miteinander. Ähm, das ist jemand, der äh, gewisses Standing hat, einfach so vom Start weg in einem Team, dem hört man zu, der ist auch ein guter Typ, ähm, der ist überall dabei und bringt halt einfach eine gewisse Professionalität äh, in diese in diesen ganzen Haufen mit rein und war ja auch spielerisch teilweise relativ ordnend, also für mich äh, eine gute Verpflichtung, obwohl wir damals alle gesagt haben, hm, mal gucken, wie viel, wie viel er überhaupt spielt, das sollte sich ja dann auch bewahrheiten, weil er war ja dann auch bei uns relativ lange verletzt. Ähm, und in Donetsch, ja, da wusste man auch nicht so, ja, er ist halt sehr schnell so und, und sehr dribbelstark. So, das laut,
4: laut eigener Aussage irgendwie 37 km/h oder so, was mit Abstand mhm. schneller wäre als alle anderen. Also, ja, aber hat er, hat er, glaube ich, ja
0: sogar äh, bestätigt, oder? War er nicht so einmal so im, im Speed-Alarm
4: war, war nicht? Ja, so 37, glaube ich, nicht, aber also er ist sehr, sehr schnell ohne Frage. 37 war, glaube ich, ein bisschen. Unter, ja, ohne Ball äh, vielleicht. oder so, aber. Oh, ohne Ball. Ja. Ähm, aber zu den PKs weil die wurden ja beide vorgestellt, und bei Kedira muss ich halt sagen: ähm, also Ich habe selten einen Fußballer erlebt, der so selbstreflektiert ist und so ja, ja. so intelligent, so geerdet. Und da hatte ich nur das Gefühl, ey, bitte bring dich da ein in der Mannschaft und kümmere dich um die ganzen Ich-AGs. <lacht> ähm, und ja, also die. Im Endeffekt ist ja auch so ein bisschen so eingetreten, wie wir das auch gedacht haben. Wir waren ja sehr skeptisch, ob der, ob das körperlich noch funktioniert dauerhaft für für die Bundesliga. Ich muss auch sagen, ich glaube, ich habe das hier schon mal gesagt, dass das auch auf dem Platz. Also natürlich, man sieht, dass der Erfahrung hat, dass der ein Auge hat und dass der nicht umsonst die Karriere gemacht hat, ähm, die er halt hinter sich hat. Aber es hatte auch so ein bisschen also von seinem von seinem Radius, in dem er sich bewegt hat und die die Schnelligkeit. Das sah halt schon so ein bisschen aus, als wenn die Karriere schon vorbei ist und der macht und der nimmt nochmal an irgendwelchen Spaßturnieren danach teil er klingt jetzt ein bisschen hart aber das sah halt
1: ja wie, wie gesagt wie in der Kreisliga Mannschaft der eine der mal ein bisschen höherklassig gespielt hat und ja. ein bisschen älter ist und deswegen ja. schickt er die Leute nur noch
4: ja das hat halt so ein bisschen Traditionsmannschaft Vibes bei ihm aber trotzdem ich bin nach wie vor der Meinung dass das ein absolut nachvollziehbarer Move war den für die vier Monate zu holen ähm, und weil wir auch gesagt haben, der ist selbstreflektiert und intelligent, ich glaube, das fällt ihm auch nicht leicht, jetzt seine Karriere zu beenden, auch ohne Fans und so weiter. Letztes Spiel in Hoffenheim ist jetzt auch nicht das Karriereende, das Traumkarriereende, was man sich wünscht bei so einer Karriere. Ähm, aber ne, der ist halt realistisch genug, um wahrscheinlich einzuschätzen, ey, körperlich reicht das halt nicht mehr für das Niveau.
2: Ja,
3: ich ja und kam uns ja wahrscheinlich in Moment dann
4: Nee, Alex, bitte?
3: Äh, ich wollte nur sagen, das kam uns ja dann in dem Moment dann wahrscheinlich auch einfach zu Pass, weil wenn er noch Halbwegs dieses körperliche Niveau hätte, dann hätten wir ihn halt nie bekommen.
4: <lacht> das stimmt, ja. Das ist
1: auch ich, richtig, ja. ja. Ähm, Frage: Also zum einen, ähm, also ja, anders, äh, hättet ihr geglaubt, dass Sammy Kedira unter Michael Pretz geholt worden wäre? Mit der Anschlussfrage, wir haben ja schon drüber gesprochen, über das Verhältnis. Wie sehr wird wohl Arne Friedrich wirklich in den äh, in die Kaderplanungen im Sommer eingebunden worden sein. Das frage ich mich ja bis heute, weil dann würde er eine gewisse Mitschuld, sage ich jetzt mal, tragen. Ne? Aber vielleicht ist da gar nicht so viel Entscheidungskraft bei ihm gewesen, als er wurde ja vor der Saison als Sportdirektor befördert quasi. Ne? Aber ich frage mich bis heute, wie da das Verhältnis war. Und wie gesagt, ich, im Radonje hätte ich mir vorstellen können, aber ich glaube nicht, dass ein Sammy Kedira so ein Spieler gewesen wäre, den äh, Michael Pretz geholt hätte.
4: Nee,
3: absolut ich weiß nicht, nicht. ob ich ihn, Ich weiß noch nicht, ob er ihn hätte überzeugen können. Also ich glaube, dass da Friedrich eine ganz wichtige Rolle Stimmt. gespielt hat. Die haben ja auch noch zusammengespielt, ähm, waren ja auch zusammen bei der WM 2010 im Nationalmannschaftskader. Ähm, und da einfach durch diese persönliche Komponente hat, glaube ich, Friedrich da ganz andere Argumente hervorbringen können als Prez. Ich glaube, dass da Friedrich eine enorm wichtige Rolle gespielt hat.
4: Das stimmt, aber ich glaube auch tatsächlich, dass Prez es das gar nicht versucht hätte. Also das ist für mich ganz klar kein Prez-Transfer. Also das ist kein Transfer, den Michael Prez machen würde. Das ist jetzt, ja. das sage ich jetzt einfach so, ohne es zu wissen. Ähm, aber das ist, das passt nicht, finde ich, für, zu ihm ähm, den zu holen. Ich glaube, der hätte dann argumentiert, das, was sollen wir mit dem haben, der uns sportlich nicht mehr wirklich weiterhelfen kann. Obwohl es zumindest sehr, sehr fraglich ist, ob der uns sportlich noch weiterhelfen kann. Und dafür ist er zu teuer und so weiter. Und nee, macht er nicht. Was auf der einen Seite nachvollziehbar ist, auf der anderen Seite ne, damit ähm, lässt du halt außer Acht, wie wichtig ähm, ein Spieler auch sein kann, auch wenn er auf dem Platz nicht mehr regelmäßig helfen kann, ähm, wenn eben das Problem ist, dass du, dass du in der Mannschaft zu viele Ich-AGs hast und eben keine Mannschaft hast, sondern ja ein Gebilde aus durchaus talentierten Individuen
0: ja dass, dass man diese ganzen verdienten Verdienenspiele hat gehen lassen vor der Saison, zeigt ja auch. Also würde dein, dein Argument oder deine Einschätzung ja unterstreichen, dass das Preetz nicht gemacht hätte, diesen Transfer.
4: Ja. ja, zumal das halt auch ein Eingeständnis in gewisser Weise war, dass dieser Umbruch zu extrem war. Und ähm, das können Arne kann das machen, Paul kann das machen, Preetz kann das schlecht machen, ohne da irgendwie, oder hätte das schlecht machen können, ohne da irgendwie seine Glaubwürdigkeit zu verlieren.
0: Ja, ähm wollen wir weitermachen mit den Spielen? Oder äh, wollt ihr noch was zu Kedira oder Radonic sagen? Nee, wa? Gehen wir weiter. Ähm, 20. Spieltag. Äh, Hertha BSC gegen Bayern München im Berliner Olympiastadion. 0 zu 1 am Ende. Äh, Bayern, ähm, also das Spiel wurde um 20 Uhr anstatt um 20.30 Uhr angepfiffen, weil Bayern unbedingt noch zur klub nach Katar fliegen wollte mit ihrem Privatjet. Und da musste man 30 Minuten äh, früher weg was dann letztendlich nicht mehr gereicht hat, aber das ist halt einfach auch Karma. Ähm, genau, äh, ja, was, was gab es da? Ach ja, hohohoho, und zwar wieder Elfmeter. Aber, Jarstein die Katze ähm, hält den Elfer gegen Lewandowski, ist der zweite Torwart der Bundesliga, der das schafft. Ähm, ja, ansonsten crazy Schneespiel und ich glaube auch gar nicht so schlecht von uns ich glaube, wir haben sogar, oder Kunja vor allem hat die Chance aufs 1 zu 1, lässt die aber liegen, ähm, lupft irgendwie über Neuer aber am Tor vorbei in der Schlussphase und das 1 zu 0 macht wer? Äh ich weiß es gar nicht mehr.
3: Das war ein abgefälschter Schuss. Ähm ich glaube, Coman war es, oder?
0: Ah ja, Coman, ja, Coman ja, genau. Genau. Ach ja, genau, dieses Ding, was Hamitcic nach dem Spiel als vielleicht ein bisschen abgefälscht <lacht> beschreibt, <lacht> aber der weiß also mehr abgefälscht geht einfach nicht. Es ist ja wirklich einfach nicht unmöglich. Äh, nicht möglich, dass es noch mehr abgefälscht ist. Aber ja. Ähm, genau. Mhm. Was soll man zu diesem Spiel sagen?
3: Naja, noch, Also es wurden ja beide Neuzugänger dann eingewechselt ähm, Radonjic und Kedira und ich glaube Kedira hat sich gleich nach drei Minuten eine gelbe Karte geholt.
0: Naja, aber weil er halt, weil er halt auch einfach laut war. Er war gegenüber dem Schiri, glaube ich sehr sehr laut und hat sich dafür die gelbe Karte abgeholt ja. und das war hat auch dafür auch seinen
4: angestammten Radius um den Mittelkreis verlassen und war auf einmal <lacht> <lacht> irgendwo an der, an der Außenlinie war es auf jeden Fall.
0: Da kann er dann laufen, da kann er laufen.
4: War aber cool, man hatte auch so ein bisschen das Gefühl das ist jetzt, also wirklich um Zeichen zu setzen. Und, ähm, ja, ja, aber war ja gut, war ja gut. Ja, absolut, absolut. Ja.
0: Ist mir ist mir positiv in Erinnerung geblieben. Genauso ja. wie die Anekdote mit dem Flieger. <lacht> ja, das war einfach auch zu <lacht> so lustig. Was man dem FC Bayern München da angetan hat. Das ist eine Unverfrorenheit. Als wirklich kann man die armen Spieler da so lange sitzen lassen. Aber sie haben ihren sechsten Titel, glaube ich, trotzdem bekommen, wa? Ähm, weil die
1: Spieler einfach durch nichts zu erschüttern waren, selbst von solch genau.
0: unmenschlichen Zuständen. Genau. Nein. Überleg mal, da sind die Leute in Katar ja noch gut dran. <lacht> Was <lacht> man mit dem FC Bayern da macht, ne? Also ist ja hart. Jetzt
2: geht's ja langsam
1: los. Jetzt sind wir bei 3 Stunden 30 langsam auf Betriebstemperatur hier. Ja, wow. <lacht> ähm,
0: ich habe hier noch äh, stehen, dass äh, dass ich da irgendwie auch so das Gefühl hatte, wenn wir jetzt aber so weitermachen mit der Leistung auch, die wir wieder gegen Bayern gezeigt haben, dann haben wir mit dem Abstieg nichts zu tun. <lacht>
2: <lacht> Jawoll!
1: Ja. Aber Lukas, weißt du, der, der nach dann aber ob, quasi ab dem Spiel darauf äh, immer schiebt, das geht schief! dann wird nichts. Lassen wir es! Alex, das, der äh, schon Mainz ist. wusste, der schon irgendwann gefühlt vor sieben Monaten wusste, weil Mainz in der Halbzeit geführt hat, äh, dass wir <lacht> abgestiegen sind. Es ist halt wirklich eine Bande, mit der man hier arbeitet. Ja, aber sorry, wir sind Und, ähm,
0: wir sind immer noch ein Fanpodcast, ja. Also wir müssen hier keine. Wir sind auch immer nur noch
3: drei Punkte vom Relegationsplatz am Ende entfernt gewesen. Punkt gleich ist, also. mit Bielefeld.
0: Ich, ich habe <lacht> es
1: gesagt. So, punkt. Auf jeden Fall, äh, das Spiel gegen Bayern. Ähm, es war ja wirklich dieses Spiel, was echt noch zum Ende hin einen Punkt ergeben hätte können, wenn Kunja <coughs> äh, seinen Lupfer da reinmacht. Aber auch da hat man an dem Spiel noch mal gesehen, an der Rhetorik von Paldada, nämlich nach Abpfiff, dass das jetzt eine andere Geschichte ist. Weil Paldada ja danach nicht auf Kunja eingehackt hat, sondern lobend hervorgehoben hat, dass Kunja überhaupt noch in diese Situation gekommen ist. Und dass er am Anfang also, Paul hat jetzt nicht den gute Launeberg gespielt, weil er war jetzt ja nicht also er unglaubwürdig oder solche Dinge, sondern er hat wirklich sehr versucht, dieser Mannschaft neues Selbstbewusstsein zu geben und positive Dinge herauszuarbeiten. Und dieses Spiel gegen Bayern war da ein bisschen stellvertretend für. Und ich glaube, das war ganz wichtig, dieser Mannschaft erstmal in diesen ersten Wochen, wo klar war, dass es keine Punkte regnen wird gegen diese Gegner, dieser Mannschaft überhaupt erstmal eine Form von Selbstbewusstsein zu geben. Also ähm, das das waren so die ersten Dinge, die, glaube ich, gewirkt haben, wenn man so will.
0: Ja. Ähm, dann erfolgt äh, am 21. Spieltag das Spiel gegen die VfB Stuttgart, ein 1 zu 1. Stuttgart in der Phase nicht besonders gut drauf, drei der letzten vier Spiele verloren, war aber dennoch die bessere Mannschaft äh, in der ersten Halbzeit und hatte auch sehr, sehr viele große Chancen, also ich kann mich da an einige vergebene Dinger von Kalajdzic erinnern, ähm, aber der trifft dann auch nach einem Freistoß äh, per Kopfball und, ähm, was ist denn da im Hintergrund? Bei irgendeinem ist äh, irgendwas los im Hintergrund. Ähm, das, ist, äh, das ist die, die Glocke ah, ja, am ja. Karl-August-Platz. Ja, die Zuhör die ZuhörerInnen nicht, nicht gehört wahrscheinlich, weil es rausgefiltert wird, aber ich dachte, so: hä, was ist denn da jetzt los? Äh, ich denn, halte mich auf stumm, bis ich wieder was zu sagen habe. Easy, easy, bis in einer halben Stunde. Ähm, bis dann. <lacht> klar, so klar. <lacht> aber, Steven, 82. Minute macht Luca Netz <lacht> <lacht> den Ausgleich. Wie wichtig war dieses Tor?
1: Das ist so eine Frage, wie das nach dem Abwürf. Wie, wie leer sind Sie, Jonas Hector? Wie schwer wird das, sich jetzt noch mal emotional aufzubäumen? Muss jetzt
4: Steven nur irgendeine Frage stellen. Ja, super Frage. Ähm, tatsächlich <lacht> ist mir in Erinnerung, dass Kedira das Ding ziemlich gut aufgelegt hat. Aha. Ja. ja das habe ich in Erinnerung. Und Luca Netz stolpert ihn, glaube ich, mehr rein, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ähm, insofern aber enorm wichtig, weil relativ klar war, dass wir da irgendwie was holen müssen. Angesichts des Spielplans und angesichts dessen, dass wir vorher die ersten beiden Spiele unter Pal verloren haben, wenn auch unglücklich. Ähm, und mit drei Niederlagen starten, dann ist halt auch alles an positiven Effekt und Trainereffekt und Momentum direkt wieder weg. Ähm, insofern war klar, dass wir da irgendwie punkten müssen. Und ein Punkt ist dann das Minimum. Ich glaube, erste Halbzeit war auch echt nicht gut. Ich glaube auch, dass, äh, äh. Ahne mal gesagt hat irgendwo, dass, ähm, also was war bisher die größte Enttäuschung irgendwie in seiner Zeit bei Hertha? Und er meinte, die erste Halbzeit in Stuttgart. <lacht> ähm, was dann auch eine Menge aussagt über diese, über diese Halbzeit. Ähm, insofern enorm wichtig, dass das passiert. Und natürlich ist es eine schöne Geschichte, wenn es dann, äh, 17, ist ja, glaube, ist ja immer noch 17? Oder ist ja 18 immer mittlerweile? Ich glaube, da zu dem Zeitpunkt war auf jeden Fall, ja, ich glaube, da war noch 17. Ähm, mhm. Auf jeden Fall natürlich, ähm, ja, also, man, also wie sowieso, Luca Netz hört man schon seit Jahren, dass das äh, das Riesentalent ist. Und linksverteidiger ist auch was bei Hertha, äh, ja, was mit Platten hat Mittelstädt finde ich schwer, das jetzt irgendwie zu, zu beurteilen. Also ob das ob das reicht für gehobene Ansprüche, äh, weil du siehst immer wieder gute Ansätze. Und gerade Maxi Mittelstädt ist jemand, der sich immer reinhängt. Also Einsatz ist was, was du bei ihm eigentlich nie kritisieren kannst. Aber leider auch immer wieder irgendwelche Aussetzer dabei. Und Luca Netz, jemand, wie gesagt, von dem man seit irgendwie, schon seitdem er 14, 15 das hört, dass es ein Riesentalent ist und dass er dann in die Bundesliga kommt und auch relativ schnell dann sein erstes Tor macht, ist natürlich super. Und es war tatsächlich ein super wichtiges Tor. No. Also, ich glaube, der Punkt war wichtiger als der Punkt in Köln.
1: <lacht> ich, ich erinnere mich, dass, äh, dass das erste Spiel eben war, wo man gesagt hat, nach den ersten schweren Spielen, da muss die Mannschaft und daraufhin hat sie ganz, also hat sie wieder alte Verhaltensmuster an den Tag gelegt, indem sie unter Druck kollabiert ist. Die erste Halbzeit war wirklich schlimm. Ich glaube, es gab zig freiste chancen in denen Kalajdzic auch äh, ein Tor oder zwei hätte mehr machen können. Äh, Gendouzi, äh, glaube ich, war auch richtig übel in dem Spiel. Ich glaube, der wurde zur Halbzeit dann runtergenommen oder so. Ähm und in der zweiten Halbzeit schafft man den halben Turnaround noch und kriegt da irgendwie einen Punkt, über den sich die Stuttgarter wahrscheinlich noch sehr geärgert haben. Ähm, für Hertha war das eben genau das, was Steven gesagt hat, total wichtig, um die Stimmung ein Stück weit oben zu halten. Erster Punkt gewinnt zumindest. Äh, zumal die nächsten zwei Spiele dann wieder nichts abwerfen sollten. Aber das war wieder so ein Spiel, wo du gedacht hast, und das hat er, glaube ich, auch bei Halldarder öfter schon gesagt, dass er Spiele hatte, wo die Mannschaft sich gefühlt an nichts erinnert hat, was in den letzten Spielen gut gelaufen ist und was in der Trainingswoche eigentlich angesprochen wurde. Und er gemerkt hat, oh, fuck, das wird jetzt richtig schwer, weil dieses taktische Also, die konnten sich auf nichts fallen lassen irgendwie. Es musste jede neue Woche neu denn erarbeitet werden. Und äh, Stuttgart war da, glaube ich, ein gutes Beispiel für.
0: Ja, und du hast es jetzt schon angesprochen, also die nächsten beiden Spiele gegen Leipzig äh, es ist gegen 0 zu 3 verloren und das gegen Wolfsburg 0 zu 2. Ich würde ganz kurz noch, bevor wir dazu kommen, noch eine Sache zu
4: Radonic, der eingewechselt wurde, dann auch gegen Stuttgart. Und da muss ich sagen, dass ich da ein bisschen schockiert war von ihm, weil ich dachte, was ist denn jetzt los? Weil es gab mehrere aussichtsreiche, aussichtsreiche Kontersituationen, mm. wo man dachtest, okay, er hat den Ball, er ist unfassbar schnell, ähm, da wird jetzt was draus. Und konnte seine Schnelligkeit aber überhaupt nicht einbringen und hat dann auch nie durchgezogen, sondern immer abgestoppt, noch mal einen Haken gemacht und hat dann im Endeffekt die Situation alle vertendet. Und ich glaube, später meinte er ein paar Mal, dass er auch überhaupt nicht fit war und irgendwie, ich glaube, in der Leistung Probleme hatte. Ja. Genau. Und dass er deswegen wohl auch nicht richtig schießen konnte und sich da irgendwie, ja, das nicht zugetraut hat, dann durchzuziehen. Ja.
0: Das ist, noch, ist mir muss noch in man Erinnerung. Ihn dann geblieben. spielen, ja. Also, ja, das sorry.
4: ist die Frage, ob man das
0: wusste vorher. Ähm, naja. ja, ja, berechtigte Frage, ja. ja. Genau, sonst noch was zu Stuttgart? Ansonsten gehen wir mal weiter. Ähm, ja, gegen Leipzig äh, haben wir klar verloren. Also ähm, das war dann die vierte Heimliga-Lage in Folge. Das Vereins-Negativ- Rekord übrigens. Ähm, acht Bundesligaspiele ohne Sieg danach und ja, ich weiß gar nicht mehr so richtig, gab es irgendwas Besonderes in diesem Spiel, was man erwähnen muss?
4: Es gab einen... Elfmeter, es halt wieder, der ja. der ähm, Gandusi war es, ne? Der dann nicht wirklich Gendusi, schlau agiert. Ja.
1: Nee, um, das war, also, es war kein, nee, nee es war nee. kein Elfmeter. Er hat da im Strafraum versucht, rumzudribbeln und hat den Ball dann vertändelt. Genau. Und das ah ja, fällt stimmt. dann das Tor. Aber, aber ähm, man,
0: da haben wir auch noch diskutiert, dass er da an den Haaren gezogen wird. Und ich finde, das, das sieht man in ich sehr see's. vielen Einstellungen. Ja. ja. Trotzdem, die dumme Aktion. Mir ist das nach wie vor,
1: vor zu wenig. Mir ist das nach wie vor zu wenig. Und er muss da sowieso nicht ins Dribbling gehen. Nur weil aber du so eine Mitte hast. So ist es, ja, weil du ne, so eine Männer hast, ne? Äh, du hast die kürzeste Haare von uns allen gerade hier, glaube ich, im Podcast.
0: Ich meinte auch nicht mich, sondern ihn. Also, ja. wenn du äh, mit so langen Haaren an den Haaren gezogen wirst, ich glaube, da hörst du schon auf zu spielen, <lacht> weil das tut schon sein, weh. Ja,
1: ja glaube ich, klar. Egal, auf jeden Fall war das so, ein, das war dieses Spiel, wo Marcel Sabitzer am 28., glaube ich, einfach den Huf aus 30 Metern auspackt und plötzlich steht es 0-1. Ja. Bis dahin hatte Hertha, glaube ich, gut mitgehalten. Und dann geht's irgendwann dahin, weil du hattest das Tor, also es war auch wieder, die Gegentore waren so geil, du hast das eine Tor, was einfach gefühlte Weltklasse ist und was du ja öfter gegen Hertha hattest, wie gesagt Riede Baku im Vene und so, wo plötzlich Spieler Dinger auspacken, wo du denkst, äh, okay, wo kommt das jetzt her? Dann hast du den individuellen Fehler und dann hast du das Standard-Gegentor in der 84. durch Willi Orban nach einer Ecke. So, das hat also sehr gut zusammengepasst. Ich erinnere mich aber auch, dass es die Partie war, in der da, da sein. seinen Start debüt gefeiert hat. Naja, Trainer so ähm, so ist es nämlich. Der hat da bislang null rechtfertigt, dieses Vertrauen. Nee. Ähm, und äh, ja, aber ich habe gehört, äh, der Spielervater, der, der darf jetzt weitermachen. <lacht> ähm,
0: genau, ist das nee. der Spielervater-Bonus?
1: Wie sieht es damit wahrscheinlich, aus? Wahrscheinlich, wahrscheinlich. So, aber dementsprechend war das eine unglückliche Partie, in der Hertha, glaube ich, sogar ganz gut mitgehalten hat, aber die Gegentore mal wieder in alter Manier gefangen hat und äh, ja, auf der anderen Seite konntest du dir gegen Leipzig aber auch nichts ausrechnen. Ja, äh,
0: Alex, was ist dir gegen Wolfsburg äh, noch in Erinnerung geblieben?
3: <lacht> äh, also über das eine Tor werden wir in, der, in einer der Kategorien noch ausführlicher sprechen, kann ich schon mal antisern. Wir kommen ja am Ende dann zu unseren äh, Awards der Saison, da werde ich noch mal ein bisschen was dazu sagen. <lacht> ähm, ja, ansonsten, ich glaube eigentlich ähnlich wie Leipzig, also wir haben ganz gut angefangen, eine relativ ähm, ne, ja, ereignisreiche Anfangsphase oder zumindest eine Phase, wo Hertha ganz gut agiert hat, aber dann wieder ein wahnsinnig dämliches Gegentor kassiert. Wie gesagt, sprechen wir noch mal drüber. Ähm, Ach, ja, und dann geht es halt so. Ja, genau, hat er ja bei Köln auch eine Zeit lang gespielt, Mittelstürmer, hat man dann in der Situation gesehen, da hat er sich sehr schön freigelaufen, <lacht> alleine vorm Tor, eiskalt, ähm, ja, aber hat sich dann eben so ein bisschen an den Eindruck vom Leipzig-Spiel angeschlossen, also sobald dann dieses Gegentor kam, hast du halt gesehen, okay, da ist die Mannschaft mental und dann wahrscheinlich auch von der Qualität her nicht in der Lage, da irgendwie sich nochmal gegenzustemmen. Ja, weil wir. Und das also, sollte dann, ja.
0: Weil, also ich habe hier auch noch notiert, dass wir über weite Strecken eigentlich ein ganz gutes Spiel gezeigt haben, aber du sagst es, ne? Also dann äh, irgendwie es, aber ne, uns nicht belohnen, wahrscheinlich. Ja. Äh, weil ich glaube, dass das für Wolfsburg das jetzt auch nicht, also die beste Wolfsburger Leistung war der Saison. Es war dann eher wieder so individuelle Fehler, äh, Klünter und Standard gegen Tor. <lacht> ist halt echt original. Ja, ähm, aber das war so eine Phase, wo wir immer wieder gesagt haben: Okay, das waren jetzt hier irgendwie Leipzig, das ist jetzt hier Wolfsburg. Wir müssen halt versuchen, diese Negativspirale nicht zu stark ins äh, ab in, also abwärts äh, strudeln zu lassen. Ähm, da, weil die Köpfe müssen oben bleiben, weil es kommt ja noch die Phase, wo man dann Punkte machen muss. Eigentlich genauso wie äh, in der Hinrunde damals. Aber diesmal klappt's. Aber diesmal klappt's. Ähm, ja, Steven, möchtest du noch irgendwas zum Spiel gegen Wolfsburg sagen? Nö, tatsächlich nicht. Gut. Ich habe dazu nicht viel mehr zu sagen. Nee. Mag du noch irgendwas? Weiter geht's. Weiter geht's. Und zwar kommen wir jetzt zu einem äh, auch sehr wichtigen Spiel in der Retrospektive. Am 24. Spieltag, Hertha BSC spielt gegen den ersten FC Augsburg im Berliner Olympiastadion. Ähm, ja, wir hatten zu dem Zeitpunkt zwei Punkte aus neun Spielen geholt und nur drei Tore erzielt. Ja, war jetzt halt nicht so geil, aber das zeigt, also oder das hatten wir ja auch vor drei Stunden schon mal ungefähr äh, gesagt. Ähm, das glaube ich, Dadai da, also dass nicht so dieser riesen von Dade zu erwarten war, weil da halt einfach überhaupt kein Team war und dass er erstmal diese sechs Wochen, hattest du ja auch vorhin schon gesagt, sechs Wochen brauchte, um wirklich sich irgendwie mit dieser Mannschaft zu arrangieren, diese Mannschaft kennenzulernen, da irgendwie ein Team zu formen oder irgendwas entstehen zu lassen. Deswegen, glaube ich, waren die Ergebnisse bis dahin auch so, wie sie waren. Ähm, aber auch gegen Augsburg sollte es erstmal schlecht losgehen. Äh, ja, Laszlo Benesch, der wieder auch so ein crazy Tor macht auf einmal in der zweiten Minute, ähm, schießt Augsburg in Front ähm, und wir laufen schon wieder in einem Rückstand hinterher. Ähm, also ja, auch da erste Halbzeit irgendwie, vielleicht war es auch wieder so dieses Ding, okay, wir müssen jetzt was schaffen, wir müssen jetzt hier irgendwie Punkte holen. Ähm, und dann aber in der zweiten Halbzeit, äh, Steven, ging es ganz gut.
4: Ja, ging besser, also es war kein kein großartiges Spiel. Ähm, du hast die, die Anspannung gemerkt, weil du wusstest, okay, also das ist das Spiel, wo du punkten musst und wo du gewinnen musst. Ähm, äh, hat dann auch funktioniert. Ich habe noch in Erinnerung, dass... Äh, Zecke sich auch seine erste gelbe Karte abgeholt hat. <lacht> ähm, weil er sich beschwert hat, ähm, ich glaube, Pedersen war es, der äh, schon verwarnt war und in der Nähe der der Bank ähm, ja, faul faul macht, wo man Gelb geben kann. Also dann Gelb-Rot, also ich sich ein bisschen aufgeregt. Äh, und ansonsten ähm, habe ich halt vor allem dieses dieses 2 zu 1 und den Elfmeter im Kopf ja. ähm, der halt unfassbar wichtig war, wo ich auch sehr nervös war vor der, vor der Ausführung. Und wo ich sagen muss, Respekt, den hat Dodi
0: unfassbar gut geschossen. Ja. Ähm, und hat da äh, die Nerven behalten. Komplett. Also da das war ja so eine komplett äh, komische Situation. Oder ich glaube, also ich bin, ausm, ich bin ja aus dem Raum gegangen. Als ich gesehen habe, dass Dodi da mit dem Ball steht, bin ich aus dem Raum gegangen und habe gesagt, okay, ich kann mir das nicht angucken. Ähm, weil, ja, Dodi zu der Zeit ja auch irgendwie völlig von der Rolle irgendwie also, das musste er ja auch gemerkt haben, dass, dass er da nicht so wahnsinnig viel Get Vertrauen genießt und dass der sich da in der Situation den Ball schnappt und den dann so verwandelt, tut ab. Also, es war auch geil. Das waren so ikonische Szenen, wie dann diese ganze Bank explodiert, Friedrich da auf den Platz springt, äh, Gendosi direkt zur Bank sprintet vom Feld und alle mega erleichtert waren. Ähm, also ja war auf jeden Fall ein sehr 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 wichtiger Sieg in der Phase. Und dann zumal ja dann auch Augen wieder fast schon, ja.
1: in meinen Augen schon fast so ein irgendwie so ein logischer, also nachdem die Auftritte davor eigentlich ja immer besser wurden und Hertha immer wieder auch wieder an so Dingen gescheitert ist wie eigener Chancenverwertung oder solchen Dingen, ähm, wirkte das gegen Augsburg irgendwie so ein bisschen wie die Vollendung der der Lehreinheiten, die da in den Wochen zuvor irgendwie der Mannschaft gegeben hat. Ähm, nicht aufgeben, Team Spirit, äh, woran kann man sich taktisch orientieren, was sind jetzt die wichtigsten Dinge. Und ich finde, dass Hertha nach dieser, nach diesem Rückstand gegen Augsburg ein, einigermaßen gefestigt wirkte und eben nicht daran zerbrochen ist. Und klar, das Tor oder der Siegtreffer fällt dann auf dramatische Art und Weise. Da brauchen wir nicht drüber reden. Aber ähm, es war ein hochverdienter Sieg. Also Expected Goals sprach nochmal von 2,6 zu 0,4. Also das war ein hochverdienter Sieg, Hertha hat das gut gemacht. Ähm, ich weiß noch, dass Klünter in der Partie, der gegen Wolfsburg noch das Eigentor äh, produziert hatte, mit einem super starken Pass, glaube ich, das 1 zu 1 einleitet. Ähm, Tor von Pjontek, der übrigens sein drittes Tor äh, gegen FC Augsburg gemacht hat im dritten Spiel. Die Mannschaft liegt ihm. <lacht> Und ähm, ja, ich fand es übrigens sehr geil, wie Lukas Klinter nach dem Abfall von Sky gefragt wurde, ob er sich dann gleich noch den deutschen Klassiker ansehe. Und seine Antwort einfach nur war, ehrlich, ehrlich gesagt, weiß ich noch nicht, was ich mache, vielleicht trinke ich ein Bierchen. So. <lacht> so. Aber äh, dementsprechend fand ich irgendwie, war dieser Sieg irgendwie die logische Konsequenz aus den, aus den Fortschritten, die die Mannschaft in den Wochen zuvor gemacht hatte.
0: Ja. Ich
4: würde übrigens noch eine Sache ähm, ergänzen. Das haben wir, glaube ich, jetzt nicht erwähnt. Äh, und zwar ist es, dass er seit dem Leipzig-Spiel dann auf Dreierkette gesetzt wurde und vor allem Martin Dada zum ersten Mal dann unter Pal ähm, Startelf gespielt hat und seitdem auch, ähm, ja, fester Stamm war und äh, wahrscheinlich die Entdeckung der Saison geworden ist.
1: Wichtiger Punkt, zumal äh, Paul Daday ja, wie gesagt, die ersten Wochen genutzt hat, um diese Mannschaft kennenzulernen und einfach festgestellt hat, Moment mal, äh Bruno Labbadia wollte ja halt dieses 4-3-3 spielen. Ich habe gar keine offensiven Flügelspieler. Ähm, ich setze jetzt einfach auf, einen, äh, Dreier, auf eine Dreierabwehrkette mit den Schienenspielern. Deswegen ist er dann auch Seefoik in seine beste Saisonphase in der Zeit geraten. Und Mittelstadt ist ja die, durchaus auch ein Spielertyp dafür. Ähm, das hat der Mannschaft auf jeden Fall Stabilität gegeben, weil es sehr gut zum Team gepasst hat.
3: Was ich noch sagen wollte, ich glaube, dass Augsburg zu dem Zeitpunkt auch einfach der richtige Gegner war. Also klar, ihr habt recht, der Sieg war absolut verdient und irgendwo die logische Konsequenz. Aber hättest du da einen Gegner gehabt, der, ich formuliere es mal freundlich, nicht unter Heiko Herrlich trainiert äh, ja, wird, ja, dann ja. wäre das anders ausgegangen. Weil du hast diese ideale Situation für Augsburg, gehst früh in Führung gegen eine total verunsicherte Mannschaft, ähm, wie wir es damals waren. Und wenn die da ein bisschen mehr nachgesetzt hätten und das 2 nur nachgeschoben hätten, dann wäre der Dropsklutsch gewesen. Ja. Also da können wir wirklich von Glück reden, dass es halt Augsburg war zu dem Zeitpunkt.
0: Ja. Äh, Alex, kannst gleich mal dranbleiben. Borussia Dortmund schlägt uns dann am 25. Spieltag 2 zu 0. Ich sag mal drei Dinge. Also Dortmund war klar besser. Äh, Patzer, äh, Jahrstein und rote Karte Darida. Was kannst du noch ergänzen?
3: Ich fand's, gerade nach diesem Augsburg-Spiel irgendwie wahnsinnig ernüchternd. Also wenn wir auch zurückdenken an die Jahre unter Dade in seiner ersten Amtszeit, dann waren ja eigentlich die Spiele in Dortmund immer echte Highlights. Also da saßen wir immer gut aus. Das da sind ja irgendwie immer ziemlich äh, viel hoch hinterher. Und in dem Spiel sind wir so passiv aufgetreten. Also da hast du also ich weiß nicht, ob es der Plan war oder ob die Mannschaft einfach nicht so mehr fähig war, aber das war von der ersten Minute an komplett mut- und ambitionslos. Wir hatten da keine Initiative in irgendeiner Richtung gezeigt. Ja, und dann gehst du halt in der 54. durch tatsächlich dann den ersten Blackout von Jahrstein, oder den ersten Torwartfehler von Jahrstein, seit er dann wieder ins Tor gestellt wurde, in Rückstand, also so ein Distanzschuss von Julian Brandt aus, weiß ich nicht, 25 Metern, auch nichts mit verdeckter das Sicht oder so. Also der, 50 oder so. <lacht> also geht halt komplett zentral auf Jahrstein, und der lässt ihn durchflutschen, also da gibt's halt keinerlei Entschuldigung für, das war halt ganz klar sein Ding. Ähm, ja, und dann auch eine wahnsinnig untypische Szene von Wladimir Darida, der dann Marco Reus, der wirklich umtritt, muss man ja sagen, ähm, der dann auch direkt ausgewechselt werden musste, wo man dann schon wieder Angst hatte, oh Gott, das könnte jetzt wieder für längere oh nein, Zeit die gewesen EGM. sein. <lacht> das war die Szene, die dafür gesorgt hat. <lacht> <lacht> nee, aber ist er dann zum Glück gut gegangen, also konnte er dann auch relativ zügig wieder spielen, aber ähm, Darida war dann dementsprechend, ich glaube für drei Spiele, dann auch erstmal gesperrt und dann kommt das, was wir vorhin schon angeteasert hatten, das war jetzt nur durch Mokoko, das andere Jahr scheint auch wieder ein bisschen unglücklich aus, weil er eben halt durch die Beine geht. Ja, und dann verlierst du da halt wirklich komplett verdient 2-0. Also da hat Hertha nicht irgendwie annähernd versucht, da irgendwas an dem Ergebnis in der eigenen Richtung zu drehen.
4: Was mir bei dem Spiel auch aufgefallen ist, also ich habe vorher bei der Aufstellung gedacht und ich bin mal gespannt, wer da Piontek und Cordoba füttern soll. Ähm und hat die Befürchtung, dass sie in der Luft hängen, was auch genauso passiert ist. Weil du hast ja mit Fünferkette gespielt, ähm, hat es dann Plattenhardt und, äh, auf den, auf den Außenpositionen. Wobei Sefolk, glaube ich, noch einer der wenigen war, die da ein bisschen Alarm gemacht haben, ein bisschen was versucht haben. aktiv -Posten, ja, bei dem ja. Spiel. Ähm, Und im Zentralmittelfeld mit Toussaint, Mittelstädt, Darida. Darida, ähm, ich glaube, das ähm, hatten wir auch ein bisschen kritisiert nach dem Spiel, also jetzt nicht mal wegen der roten Karte, da ist er nicht für bekannt für solche Aktionen, das kann halt mal passieren, aber er ne, also ist, glaube ich, ein sehr fairer Spieler. Aber also ein Zehner wird aus dem auch nicht mehr in diesem Leben. Und ähm, also im letzten Drittel sieht das immer relativ unbeholfen aus, was er da macht. Und das Thema Entscheidungsfindungen, Offensivsituationen, oh, war schwierig, da fand ich. Und dementsprechend Piontek und Cordoba haben zwar da vorne gespielt, aber also wirklich ähm, viele Ballaktionen hatten sie, glaube ich, nicht. Kann ich mich zumindest nicht mehr dran erinnern.
1: Das ist ja die einzige Angst, die ich so ein bisschen hätte. Na, okay, nicht die einzige Angst, aber eine der Ängste, wenn Kunja gehen würde, dass da der sich denkt, oh wieso, ich hab doch Vladi, den stell ich wieder auf die Zehn. Passt. <lacht> <lacht> <Und dann lacht> alle denken, nein, nein, das ist 2015 all over again. Ich hab, ähm, ich hab aber Vladi mit naja. der
0: Rede haben. Kein ja, Problem.
1: super. Ja, genau. Ähm, ähm, so und äh, ja, aber ich es, weiß, äh, das Spiel war ernüchternd, aber es ging ja gut weiter. Genau,
0: aber äh, also wir hatten schon auch damals zur Besprechung bei dem Spiel gesagt, dass jetzt halt so Spiele gegen Mannschaften kommen, die alle Sagen wir mal, Jetzt mal Union ausgenommen, äh, nicht mehr so wahnsinnig gut drauf sind. Also Leverkusen äh, in der Zeit äh, von der Rolle, sprechen wir gleich drüber, haben wir da drei zu 0 gewonnen, Peter Bosch dann danach auch entlassen, glaube ich, wenn ich mich nicht vertue. Ja,
4: ja, ja.
0: Ähm, Mönchengladbach äh, hatte zu der Zeit diese Rose-Thematik, äh, war völlig daneben irgendwie und hat ein Spiel nach dem anderen Echt verloren. Echt alles in die Rose. Ja. Genau. Oh, fuck, Alter. Ja, ja, ja. Das Scheiße, jetzt. Ich hab den Buzzer hier gerade nicht. Schade. <lacht> <lacht> ja, da ist er. Power. Ah, Gott, oh, Gott, oh, Gott. Ähm, genau, und äh, wer kam dann danach noch? Danach, gut, okay, dann, dann geht es ja in Richtung äh, Mainz, Aber Kommen wir, kommen wir noch mh. zu? Äh, ein Satz dazu noch. Ja. Äh,
1: ein großes Problem war auch in der Zeit, dass Hertha verständlicherweise Siege gegen Leipzig, Wolfsburg und Dortmund nicht geholt hat. Das Problem war aber, dass Mannschaften wie Mainz, also die direkte Konkurrenz, plötzlich Überraschungssiege geholt hat. Und dass man da tatsächlich dann auch noch einen draufpacken musste. Nicht nur die Pflicht. Punkte zu holen, sondern vielleicht auch noch mal irgendwo mit Überraschungserfolg zu landen, weil die Gegner machen Zeit, halt mit, oder die Konkurrenz macht, macht das, es langsam.
0: Das war halt in der Hinrunde nicht der Fall und deswegen saß genau. es, es ja auch noch so lange so in an, ganz ticken Anführungsstrichen gut aus. Ähm, genau. Äh, 3 zu 0 gegen Leverkusen, ähm, da hat das Spiel zu einem muss erklärt. Und das war auch dieses äh, Spiel, wo er da so ein bisschen ausgetickt ist bei Sky am Mikrofon wegen Trainersohn und so. Ähm, ja, aber dieses Spiel ist so crazy gewesen. Da lief einfach ja. alles für uns. Es war einfach wie als wenn du das so bestellt hättest und dann holst es einfach ab. Erste Minute. Ich hatte, schon,
1: hatte schon gesagt, äh, der negative Kammerhaushalt Herthas in der gesamten Saison wurde quasi in einem Spiel wieder ausgeglichen. Also wirklich. Also
0: Es war so eins zum von Seefolk in der vierten Minute von so einem, naja, ich will mal nicht sagen, dass es unbedingt ein Schuss sein soll. Ah, gewollt. <lacht> Aber. Da
1: hatte Deo Ovasio The Volk zum Mitchwenner.
0: Ja, ja, genau. Äh, und ähm, oh, also. Naja, ich, ich habe jetzt ja auch irgendwann keine Muße mehr, die Hand auszustrecken, um diesen Buzzer zu drücken. Ähm, <lacht> das kommt wahrscheinlich noch viel zu oft vor. Ähm, genau, äh, und dann hast du halt auch relativ wenig Gegenwehr, glaube ich, von Leverkusen gehabt. In der 26. Minute trifft dann Kunja äh, zum 2 zu 0 und Cordoba sogar in der 33. schon zum 3 zu 0 äh, und dann war das Spiel eigentlich durch, also ich, das war auch das Spiel, ich kann mich erinnern, wo wir irgendwie aus meiner Sicht am meisten Tiefe hatten, also da gab es sehr, sehr viele Vertikalpässe, es ging immer alles nach vorne, ähm, also es war einfach ein super Spiel von uns und vielleicht natürlich auch so ein bisschen der Vorteil, dass Leverkusen nicht mehr so richtig Bock hatte auf Bosch, aber ähm, ja, auch Dade hat dann nach der Partie gesagt, jetzt brechen wir mal nicht in Jubelstürme aus hier. Schön, dass wir das gewonnen haben, aber ähm, weitermachen. Und so ging es ja auch weiter. Also das war ja quasi der Beginn der ungeschlagenen ungeschlagen Serie, die sich ja dann auch bis, äh, bis Hoffenheim durchziehen sollte. Genau, hat noch jemand was äh, von euch zum Spiel gegen Leverkusen?
3: Nur, dass ich, ich so es beeindruckend dass... finde, wie ähm... Alex? Ja. Ähm, nur, dass ich es beeindruckend finde, wie Hertha in diesen, also zumindest jetzt in dieser Phase der Saison performt hat, wenn sie mussten. Also wir haben ja traditionell dieses Hertha-Problem, wenn man irgendwas erreichen kann, dann kannst du halt die Uhr danach stellen dass das was verkacken. Aber wenn es darum geht, in dem Fall jetzt den Abstieg zu verhindern, also irgendwie in bedrohlichere Lagen abzurutschen, dann war die Mannschaft halt da. Das war das erste Mal gegen Augsburg der Fall. Und jetzt bei diesem Spiel gegen Leverkusen waren wir in der Live-Tabelle, also wir haben ja am Sonntag gespielt auf Platz 17 abgerutscht. Also es war klar, da brennt jetzt richtig die Hütte. Wir müssen da drei Punkte holen. Ja, Aber wir haben das ja glaub, vorhin, als, nicht,
0: als die Führung noch hm. nicht ausgetauscht war, haben wir ja gesagt, dass es also vor allen Dingen da, wenn da der Druck da war, auch irgendwie zu einem Problem wurde. Ich kann mir vorstellen, dass hier schon, und das hat man ja dann, oder wenn wir ja auch noch zu kommen, bei der Quarantäne-Geschichte, ähm, dass da einfach ein anderer Spirit auch hilft. Ne? Also wenn du Leute hast, die dir das anders vorleben. Marc, du wolltest noch was sagen.
1: Ja, zum einen war das vielleicht das beste Saisonspiel von Dodi Lukebakio mit zwei direkten Torvorlagen und einem Fast-Tor, wo er dann einen Millimeter am Abseits stand oder so. Ähm, der wirkte wahnsinnig zielschreibig und schnörkellos und knöpfte so ein bisschen an das Tor gegen Augsburg an. Ähm, und zum anderen ist in dem Spiel für mich noch mal klar geworden, was Nick da stark für einen riesigen Sprung unter Paul wieder gemacht hat. Also das war so ein Gedankensprung von, oh Gott, Niklas Stark steht in der Innenverteidigung zu, ach, der macht das schon. Und ich fand, das ist schon Gewaltiger gewesen. Und der hat ja wirklich ein dramatisches Tief, was zwei Jahre fast angedauert hat. Spielt aber seit Wochen dann doch hervorragend und war auch gegen Leverkusen, die ja eine Flanke nach der anderen, glaube ich, auf den Stick auch geschickt haben, war der der absolute Leuchtturm und Abwehrchef. Und ähm, da muss ich sagen das äh, ist in der Phase auch noch mal Da haben sich wieder so, äh, hat sich wieder so eine Achse gefunden. Ein Jahrstein, der zwar gegen Dortmund ein bisschen gepatzt hatte, aber grundsätzlich der sichere Rückhalt war, du hast diese Dreierkette plötzlich gehabt, aus Dardai, Klünter und Stark, die sich sehr profiliert hat in der Phase. Ich finde, dass Toussaint seine beste Phase in dieser Zeit hatte. Und so hat sich das in der Zeit so ein bisschen gefunden. Und diese Achse hat ja Labadia durchgehend gefehlt. Eben auch, weil es fußballerisch nicht gepasst hat. Und ja, äh, daher hatte sie länger gesucht und äh, da kam so langsam alles zusammen, hatte ich das Gefühl.
0: Genau, sonst noch irgendwas zum Leverkusenspiel? Ansonsten gehen wir weiter zum zweiten Derby dieser Saison. Die, Stadt gehen wir weiter. Die Stadtmeisterschaft sollte sich entscheiden am 4.4.2021 um 18 Uhr. Ähm, ja, Schwodo stand wieder im Tor, denn <lacht> ja, <Ste> <lacht> was? Hallo? <lacht> ah, was?
1: Sorry. Das Derby war jetzt nicht so ähm, äh, elektrisierend.
0: Naja, also davor gab es ja schon einige News, die recht aufräumend waren, denn Jahrstein äh, wurde Co äh, Corona-positiv getestet. Ach stimmt, das war ähm, der da ja, Genau, und hatte, also das war ja auch alles ganz kurios, weil er in der Länderspielpause, ich weiß gar nicht mehr, war die noch vor Leverkusen? Jetzt gucke ich mal auf die da Ja, nee, 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 nach Leverkusen. Ja. Nach Leverkusen. Nach Leverkusen. Äh, hatte er sich in der Länderspiel-Halbzeit äh, auswechseln lassen, weil er sich leer gefühlt habe. Und äh, hat dann aber das zweite Spiel noch gemacht. Boyata O oh, Wunder auf oh, Wunder, der zu der Zeit verletzt war, ist äh, mit Belgien zum Länderspiel gefahren, weil Belgien gesagt hat, ja, komm, wir nehmen den auch verletzt und Boyata gedacht hat, ja, komm, sonst laden die mich bestimmt nicht mehr ein. Ich muss da unbedingt hinfahren. Und äh, das war so mit die schlechteste Idee seit der Atombombe und
2: äh, <lacht> <lacht> <lacht>
0: Und, und ähm, <lacht> ja, verletzt sich daraufhin wieder. Äh, dafür steht dann äh, Toruna Riga in der Startelf. Äh, außerdem rund um dieses Spiel äh, auch gute, auch eine gute Idee war das Feuerwerk von Union Berlin <lacht> von den Fans, nicht vom Verein. Der, von der Verein wusste von Der Verein wusste von, nichts, von nichts. nichts. Der Verein wusste von nichts. Aber das Feuerwerk war auf dem Dach. Äh, die sich dann auch noch in ihren Imbiss da angezündet haben, der abgebrannt ist und so. Naja, kann man ja aktuell machen, braucht man ja gerade nicht. Ähm, ja, insgesamt, ähm, äh, auch, ja, du sagst, du hast es schon so ein bisschen angedeutet, Marc, äh, eher so ein schwieriges Spiel. Also in der fünften Minute Anrich wieder mit so einem Sonntagsschuss, macht ja auch nur einmal im Leben. Äh, 1 zu 0 und dann in der 34. Minute äh, wird, äh, also foult Friedrich Gendusi. Ja. <lacht> also ja, <lacht> er hat ihn gefoult. <lacht> Und Luke Bacchio verwandelt ihn wieder. Ähm, dann gab es noch diese Szene mit mit Siba, der irgendwie jemanden Arschloch genannt hat. Steh auf, hätte. Arschloch! Uh. Und äh, ja, naja. Äh, ansonsten irgendwas zu dem Spiel. Stadtmeisterschaft geht an uns. Pff, was soll man sagen? Das war ein schwaches Spiel, ja muss man sagen. Ja,
1: es war wirklich fußballerisch nicht eigentlich anzugucken. Das war dann auch irgendwie Hertha überlässt Union in der zweiten Halbzeit den Ball, aber Union wollte der eigentlich auch nicht so wirklich. Ähm, das war wirklich, also es war kein Fußballspiel, wirklich. Ich fand, das war vielleicht mit, also in der, also es war wirklich, wirklich, es war halt wirklich schlimm, fand ich. Ähm, aber das Ding war, für Hertha war das okay. Du wolltest auf keinen Fall das Derby verlieren, weil das zum einen eine Niederlage gewesen wäre, aber mit dieser Derby-Kraft natürlich nochmal viel intensiver und das hätte dem Selbstvertrauen der Mannschaft wieder einen Knacks geben können. So gehst du ähm, als Derby-Sieger aus dieser Saison raus, hältst eine ungeschlagen Serie oder beziehungsweise baust die ja dann auf mit diesem Ding. Ähm, und ich glaube, Dada hat in dem Spiel ziemlich doll erkannt, dass an dem, also, dass an dem Tag wirklich sehr entscheidende Prozente äh, gefehlt haben und dann hat er irgendwann einfach nur noch defensiv da reingestellt um den Punkt zu mitzunehmen und diese Cleverness hat eventuell in gewissen Phasen der Saison eben auch gefehlt und das ist am Ende ein Punkt wie würde ich das sagen wo man nicht weiß äh, für was denn noch nicht alles gut sein soll und das war nun mal Abschiedskampf und für Hertha war der Punkt dann am Ende okay ähm, da der hat aber auch nach der Partie noch mal gesagt dass er wieder dieses Kopfproblem seiner Mannschaft erkannt hat und ähm, ja das, äh, dann musst du diesen Punkt halt mitnehmen, wenn die Mannschaft das mental nicht packt, da noch
0: auf Sieg zu spielen. Ja, noch was aus Köpenick äh, zu der Sache?
3: Hier sind keine Köpenicker in der Runde. Ich weiß nicht, auf <lacht> wen du jetzt anspielst.
1: Aber ich weiß gar nicht, warum du jetzt als erstes redest.
4: Hast du das Gefühl, die Verteidigung Alex?
0: <lacht> Steven, du wolltest noch was sagen.
4: Ähm, ja, wollte nur sagen, also die Anfangsphase ist mir noch in Erinnerung geblieben, weil die wirklich katastrophal war. Da konnten wir froh sein, dass es nur 0-1 steht und dann nicht noch ja. Äh, weitere Dinger reinfliegen. Schwolo übrigens, ähm, das war also, wenn man so will, quasi seine zweite Härterzeit äh, so ein bisschen, äh, hat er gut begonnen. Ich habe ein paar ganz gute Paraden von ihm in Erinnerung. Ähm, und ansonsten, ja, im Endeffekt musst du froh sein, dass du ein Derby so schlecht spielst und halt trotzdem es nicht verlierst, sondern einen Punkt mitnimmst. Und wie Marc schon sagte, ich glaube, Paul hat relativ früh erkannt, dass da gar nichts äh, zusammenläuft. Äh, hat dann in der 60. oder 61. Äh, Askasiba für Luke Baku gebracht, was jetzt auch ne, kein Wechsel ist, der signalisiert, komm, wir gewinnen das Ding noch. <lacht> ähm, Kedira kann man auch noch für Gendusi und in der Nachspielzeit hat Piontek noch ein bisschen Zeit von der Uhr genommen. Ähm, insofern, ja, kannst du nur froh sein, dass du da einen Punkt mitgenommen hast. Äh, von der Leistung
0: her war es ehrlich gesagt nix. Ja. Dann äh, am 5.04. wird äh, scholz Petri entlassen bei Hertha BSC. Ähm, ja, er hatte ja, äh, hatten wir ja hier auch ausführlich drüber gesprochen, einer ungarischen Zeitung ein Interview gegeben, in dem er sich problematisch geäußert hat gegenüber ja, Flüchtlingen und äh, auch äh, ja, homophobe Aussagen gemacht hat. Beziehungsweise er hat äh, mal äh, sich nicht unbedingt auf die Seite von seinem Landsmann Peter Gulaschi gestellt, der sich ja gerade auch für diese, äh, für, ähm, ich glaube, die Ehe von Homosexuellen einsetzt, war das richtig? Äh,
1: ja, generelle Gleichberechtigung. Genau. und Dann wurde letztens halt auch das Gesetz irgendwie äh, zurückgenommen, dass ah, ja, genau, das äh, war der homosexuelle Punkt. Paare Kinder adoptieren dürfen. Genau, genau.
0: Und, ähm, ja, weil das halt nicht mit den Werten von Hertha BSC vereinbar ist und dieses Interview auch in keinster Weise autorisiert oder abgesprochen oder sonst was war, hat Hertha BSC dann sehr, sehr konsequent und aus meiner Sicht auch komplett richtig gehandelt und äh, ihn dann äh, freigestellt. Ähm, hatten wir ja auch ausführlich drüber gesprochen. Ich denke, ich spreche da auch für euch, wenn 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 ich sage, wir wir begrüßen da auf jeden Fall die, die, die Konsequenz, die Hertha da an den Tag legt, wo ich auch sage, das ist auch wieder ein Verdienst, der mit Arne, äh, mit, ja, mit Arne wahrscheinlich auch, aber vor allem mit Carsten Schmidt äh, in den Verein gekommen ist, ähm, wo man dann sagt, wenn wir uns schon so aufstellen, wie wir uns aufstellen äh, und das immer wieder beteuern, ähm, wie wir hier auch inkludieren wollen bei Hertha, dann müssen wir auch bei solchen Momenten richtig und konsequent handeln. Gibt's da noch einen Punkt, den ihr dazu sagen wollt? Ich weiß nicht. Also
1: ich Schwierig, glaube, wir ne? haben in der Folge
0: alles schon gesagt irgendwie.
1: Wir haben alles gesagt und äh, ich kann nur loben, dass Hertha da so konsequent gehandelt hat. Ich fand's damals ein bisschen Hanebüchen, dass Leute gesagt haben, Hertha muss da gefühlt in einer Stunde handeln. Ansonsten mhm. äh, Wurde teilweise gesagt, macht sich Hertha mitschuldig und so. Da habe ich gedacht, naja, das ist ein langjähriger, verdienter Mitarbeiter, der auch eine hohe Bindung oder eine große Bindung zum Trainerteam und zur Mannschaft hatte. Und da sollte man sich schon ein bisschen Zeit nehmen, ist also auch mit ihm und dem torwart team was ja dann auch äh, vorzeitig äh, informiert wurde und so, zu besprechen. Und ähm, Hertha hat sich da, hat zu seinen Werten gestanden. Und damit ist die Sache, glaube ich, erledigt. Genau. Und man kann sagen, dass es ja eigentlich tatsächlich Hertha es auch so gut moderiert hat, dass es eben zu keinen großen. Ja, ich weiß nicht, also es kam zu keiner großen Unruhe, finde ich, verhältnismäßig. Ja, genau.
4: Das war halt eben der Punkt, dass Hertha BSC da gezeigt hat und auch zeigen musste, dass eben ja, die, die, die Haltung und die Werte, die man sich auf die Fahne schreibt, dass die eben auch gelebt werden, wenn es dann zu solchen kritischen Situationen kommt und schwierigen Situationen. ja Und dass du dann nicht den. Den Turniers machst und sagst, äh, <lacht> was war das? Er hat sich eine Auszeit genommen oder so. Ja, ja genau. Ähm, ja. Muss es dann halt machen. Ähm, bisschen schade übrigens, dass, äh, dass dann Gabor nicht gekommen ist. Das hätte irgendwie Stimmt. das Trainerteam noch komplettiert. Ich habe jetzt auch nichts gehört. Ich vermute auch mal nicht, dass er zur nächsten Saison kommen wird. Ähm, also, aber ich weiß tatsächlich nicht, wie man sich da jetzt aufstellt.
0: Ja, aber ich habe das jetzt auch so wahrgenommen, als ob eher hofschetter da äh, mit, mit Schwolo einfach auch ein einen guten Job gemacht hat zusammen. Also hm. er hat sich jetzt mal ziemlich verletzt, aber ja, mal sehen. Muss man, glaube ich, abwarten, wie äh, wie man sich da auf der Position aufstellt. Wäre tatsächlich noch nur eine Frage für heute gewesen für die Mitgliederversammlung. Aber gut, werden wir rauskriegen. Ähm, Alex. Mal
4: auch ja. noch eine Sache mit Gabor. Also natürlich, das ist halt, Gabor ist für mich so ein, so ein Held meiner Kindheit und ähm, ich habe noch ein Trikot und die Jogginghose und so von ihm. Passt leider alles nicht mehr, aber ähm, ist für mich halt eine absolute Hertha-Legende, heißt aber halt auch noch nicht, dass er der perfekte Torwarttrainer wäre. Ne? Das ist jetzt Eben. Da bei mir mehr der Nostalgiefaktor, der ja. da mit reinspielt.
0: Ja, ja, richtig. Dann am 28. Spieltag, Alex, äh, sag ich mal, spielt Hertha 2-2 gegen Borussia München Gladbach. Hätte Hertha da aus dem Spiel mehr holen müssen?
3: Ja, ich glaube schon. Also es war ja auch wieder in dieser rose hatten wir ja gerade schon angesprochen, wo Gladbach ja eh Punktemäßig nicht mehr so rosig da, oh Gott, das war gar nicht beabsichtigt. <lacht> 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 Punktemäßig nicht mehr so gut da stand. Und, also, das, der Spielverlauf, der ist dir ja total gelegen gekommen. Also, du gehst nach zwölf Minuten, oder nach zwölf Minuten bist du in Überzahl durch diese rote Karte für Jan Sommer, ähm, erzielst du dann auch relativ früh, nach 23 Minuten, dann das 1 zu 0. Ja, und dann kommt aber halt wieder so diese Phase, wo man merkt, dass Hertha dann entweder taktisch, aber wahrscheinlich auch im Kopf einfach nicht so weit war, aufgrund der vorherigen Wochen sowas dann nach Hause zu schaukeln oder beziehungsweise dann auf das zweite Tor zu gehen. Ähm, hast dann halt relativ schnell dann das 1 zu 1, gehen dann sogar noch einen Rückstand und dann kannst du am Ende, ja, sogar noch vom Spielverlauf her froh sein, dass es dann noch für einen Punkt reicht. Aber... Wenn man sich mal die lange Zeit anguckt, wo wir in Überzahl waren und eben die Tatsache, dass wir in Führung gehen, dann kann man da eigentlich schon mehr erwarten.
0: Ja, Marc, das war so ein bisschen dieses äh, Man hat vorher mal bemängelt, dass man sagt, ja, wir haben ja nie Spielglück und so. Und dann mhm, hast du es und trotzdem wandelst du es nicht in drei Punkte um.
1: Ja, ist äh, einmal mehr das Kopfproblem gewesen. ne? Also das muss man ganz klar so sagen, dass Hertha sich in diesen paar Minuten dann mit zwei Gegentoren überrumpeln lässt, das äh, kannst du nur dem Kopf zuschreiben. Das hat auch Sammy Kdira, glaube ich, nach der Partie noch ähm, von sich gegeben, der das Spiel ja auch immer so als verlängerte Arm des Trainerteams äh, wahrgenommen hat. Und ähm, das ging ja auch so weit, dass Paldai, glaube ich, Askasiba nach der Partie sehr kritisiert hatte, der sich nach der Auswechslung super beschwert hatte, dass er runtergenommen wurde, weil er auch das Tor gemacht hat und so. Und da hast du auch noch mal gemerkt, ähm, dass es ist immer noch dieses Problem der es gibt und immer noch dieses Ding, das miteinander nicht so ganz vielleicht verinnerlicht wurde und es immer noch äh, viel zu arbeiten gibt. Und ja, dementsprechend war das Spiel irgendwie erfreulich, weil du musst auch erstmal einen Punkt gegen Gladbach mitnehmen. Aufgrund des Spielverlaufs war es aber zu wenig und es haben sich wieder Probleme aufgetan. Also es war äh, schwierig einzuschätzen irgendwie.
0: Ja. Ja, dann ähm, wird am 14.04. bekannt gegeben, dass äh, Freddy Bubic ab nächster Saison äh, Geschäftsführer Sport bei Hertha BSC wird. Ähm, da gab es sehr viele, sehr viel Salz in den sozialen Medien aus Richtung Frankfurt, bis heute noch. Also wirklich, ich, ich habe mich wirklich meine Viertelstunde hingesetzt und diese Kommentare durchgescrollt unter dem Danke-Freddy-Post von äh, Frankfurt. Ey, wie undankbar man sein kann, ist es ja nicht zu fassen. Also ich, und Spaß, und ich kann, ich kann mir nicht vorstellen, dass sowas bei Hertha passiert. Kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Ich glaube, oh. nee, kann ich mir wirklich nicht vorstellen. Ich glaube, Frankfurt hat da eine eigene Qualität. Die sind da schon, ja. also da geht es ja ganz schnell nach oben, aber auch ganz schnell nach unten. Also
3: ja, aber zur ganzen Wahrheit gehört halt, dass denen da gerade irgendwie das komplette, äh, die komplette sportliche Verantwortung wegbricht, die sie jetzt gerade fast in die Champions League geführt hätten. Dann musst du eben den Saisonverlauf beachten, also sich das auf den letzten Metern so nehmen <lacht> zu lassen. Die hatten zwischendurch <lacht> mal sieben Punkte Vorsprung vor Dortmund. Sorry, muss man mal gucken. Kein Mittel. Ähm, und ja ja ich weiß nicht also ich finde das Häme so ein bisschen fehl am Platz also Predi Bobic hat sich da und den, den den Kritik muss er sich gefallen lassen der hat dann auch kommunikativ in der Endphase nicht mehr clever gemacht
0: ja we weiß man halt also ja ja würde ich würde ich dir recht geben also weil ich meine das ist ja jetzt auch wichtig für uns weil er ja jetzt auch unser Geschäftsführersport wird ähm Allerdings weißt du ja auch nicht, was wirklich gelaufen ist. Also nach seiner Aussage ist es ja so gewesen, dass er Bescheid gesagt hätte, so und so läuft es äh, bald und ähm, oder so und so machen wir es. Und dann irgendwann waren alle auf einmal überrascht äh, davon. Ja. Und ihr, da weißt du halt nicht, wem willst du jetzt glauben. Mhm. Ja, ähm, also ich glaube mit dem Also weiß ich jetzt nicht,
4: aber was Alex vielleicht meint, ist ähm, dass das kommunikativ nicht mehr gut gemacht war in der Schlussphase jetzt bei Eintracht. Also dass er da so ein bisschen das Ziel aufs Sportliche ab, dass er sagt, ja, ist doch super, ja. trotzdem super, was wir erreicht haben. Und er sich da überhaupt keine Kritik hat gefallen lassen, wo man sagen muss, ja, die Enttäuschung kann man schon verstehen, wenn man, ich glaube, zwischenzeitlich waren sie sieben Punkte vor Dortmund. Ähm, dass sie das noch verspielt haben und halt nicht Champions League spielen, da kann ich schon verstehen, dass man da sauer ist. Und wenn Freddy Bobic sich da hinstellt und so nach dem Motto, seid mal ein bisschen dankbar, dass in der Situation das nicht so gut ankommt, kann ich schon verstehen aus Frankfurter Sicht. Ähm, und abgesehen davon ist es aber so, also er sagt, er hatte diese Zusage, die mündliche Zusage des damaligen Aufsichtsratschefs, glaube ich, Name ist mir jetzt entfallen ähm, und der kann sich jetzt auf einmal nicht mehr daran erinnern oder konnte sich dann nicht mehr daran erinnern, das gesagt zu haben. Und wenn das so der Fall ist, dann kann ich schon verstehen, dass Freddy da auch kein ja, Bock mehr hat, so wirklich. Genau. Ähm, und ich glaube, in Frankfurt, ähm, also ich habe ja durchaus ein bisschen eine Affinität äh, für die und gerade auch, wie sie in Europa gespielt haben und so ähm. War schon beeindruckend, doch, mit welchen Fanmassen sie da hingereist sind. Aber ich glaube, die täten auch ganz gut daran, sich mal zu hinterfragen, woran das liegt, dass Freddy ja. Bobic geht, dass Adi Hütter geht. Und das liegt nicht nur daran, dass hier viel Geld zu verdienen ist. Ähm, das hat, glaube ich, auch andere Gründe. Und ähm, die machen, das machen sie sich, glaube ich, ein bisschen zu einfach, wenn sie sagen, wir sind Frankfurt, wir sind krass und wer das, äh, die sind alle bescheuert, wenn sie es anders ja, sehen.
0: Nur immer krass volle Auswärtsblöcke, das ist halt am Ende äh, dann auch nicht alles. Ach, ich weiß. Nicht, ich habe da einfach ein persönliches Problem mit denen. Ja.
4: Merkt man äh, gar nicht. Nee, merkt man nicht. Ne? <lacht> naja, aber äh, aber es hat ja einen Grund. Bist warum der -Profi. Freddy, ja. Aber es hat ja einen Grund, warum Freddy Bobic die Wunschlösung war. Und das ist halt ganz klar, wenn äh, wenn wir den Weg gehen, den die Eintracht gegangen ist in den letzten Jahren äh, mit Pokalsieg und Europa League und vom Abstiegskandidaten zum Europa-League-Aspiranten oder sogar fast Champions-League-Aspiranten. Ähm, dann wären wir da, glaube ich, alle sehr zufrieden mit. Aber, ja, schauen, schauen wir mal. Sehen. Schauen wir mal.
0: Ja. Am Ein Tag später, am 15.04. muss Hertha aufgrund äh, vier positiver Corona-Tests in Quarantäne. Ähm, Pal äh, ich glaube auch Admir mhm, und ja. Äh, Plattenhardt und Luke Bacchio wurden alle positiv auf Corona getestet. Ähm, ja, und Das ähm, Gesundheitsamt hat dann angeordnet, dass sich die Mannschaft als einzige der ersten Fußball-Bundesliga tatsächlich in eine 14-tägige Quarantäne begeben muss. Und ja, da wurden natürlich dann die äh, Abstiegsszenarien äh, gezeichnet, ist ja auch ganz klar. Ich meine, das war... Von mir nicht. <lacht> oh, das muss ich eigentlich auch noch mal raussuchen. Ich glaube, es war auch wieder Alex. Okay, das war's. Das war's. Mach zu. Geil. Okay. <lacht> ja, es war auf jeden Fall äh, eine Phase. Keine Ahnung. Also wir waren erstmal alle ziemlich baff, weil irgendwie ich weiß gar nicht mehr, wie es war. Erstmal war es ja das Trainerteam, was positiv getestet wurde. Dann hat Arne Friedrich, ähm, sein erstes und einziges Training bei Hertha WSC geleitet, um dann mit der kompletten Mannschaft oder mit dem kompletten Stab dann, ähm, ja, in Quarantäne gehen zu müssen, in häusliche Quarantäne. Aber was ich äh, so sehr bemerkenswert fand, Marc, und da wirst du mir sicherlich auch zustimmen, ist, wie, und das war jetzt auch heute nochmal stark auf der Mitgliederversammlung Thema, wie stark man sich äh, direkt eigentlich direkt vom Start dieser, dieser blöden Situation lang präsentiert hat. Also man hat keine Ausflüchte gesucht, man hat direkt äh, versucht, ähm, das Ganze nicht positiv zu sehen, aber ähm, ja da irgendwie einen Geist zu entwickeln, äh, um irgendwie aus dieser Phase gestärkt rauszukommen.
1: Ja, total. Das meinte ich auch vorhin mit äh, dem großen Unterschied, den man dann halt gemerkt hat zwischen der Kommunikation eines Michael pretz und der Kommunikation eines Arnes, Arne Friedrich. Ja. Ich finde, also es war halt genau die Frage, zerbricht die Mannschaft jetzt daran oder wächst sie in einer Krisensituation zusammen? Und sie hat Letzteres getan und das hängt eben maßgeblich mit der Kommunikation zusammen der Verantwortlichen, ob das jetzt Carsten Schmidt war, aber es war ja vor allem Arne Friedrich, der ja auch dann das Sportstudio-Interview äh, da hatte und so und sehr schnell klargemacht hat, wir werden uns hier auf keinen Fall in irgendeine Ro Opferrolle begeben, wir nehmen das jetzt an, es ist, wie es ist. Ähm, wir suchen jetzt nicht schon prophylaktisch irgendwie nach Ausflüchten, warum es am Ende denn nicht geklappt haben könnte, sondern wir sehen das jetzt als, ja, naja, vielleicht nicht als Chance, aber es ist eben dann so, dass man diese Aufgabe annehmen muss, mit jeder Inbrunst, die man hat, mit jeder Motivation. Und zu 100 Prozent und dieser Spirit hat sich eben auch auf die Mannschaft gelegt und hat geschafft, dass da irgendwie ein, ein Bund geschmiedet wurde, das klingt jetzt wie bei Herr der Ringe hier gefühlt, aber es war ja auch ein bisschen <lacht> so, der, äh, der Klassenhalt Halt <lacht> als Schicksalsberg,
0: so. Ich sehe schon äh, das ganze Trainerteam da, wie die Elben stehen. Ja, ja, ja. <lacht> <Was spannend. lacht> Gondor ruft!
1: <lacht> äh, so, und ähm, so, naja, auf jeden Fall war das, glaube ich, e elementar, diese Kommunikation und diese Haltung zu dieser Situation, um der Mannschaft das Vertrauen zu schenken und das Selbstbewusstsein zu schenken, dass man das schaffen kann und das man dann umso besser die Werte vermitteln konnte, die es eben braucht, um das zu schaffen. Und das hat die Mannschaft in der Quarantänezeit angenommen. Es war vollkommen klar, dass das schwierig wird. Du kannst eben nur Home-Training machen, du kannst nur gewisse Dinge trainieren, aber fußballspezifische Bewegungen, Tempoverschärfung und all das bleibt halt stehen. Ähm, die taktische Arbeit, hat Paldada auch schon gesagt, wurde ja eigentlich schon vorher gemacht. Also eigentlich hatte alles Grundlegende schon mal irgendwie Einzug erhalten im Training. Und es ging jetzt darum, irgendwie die Mannschaft bei Laune zu halten, äh, das Teamgefüge zu stärken und natürlich die Fitness irgendwie so weit oben zu halten, wie es eben ging. um dann, Denn es ist ja nicht nur, dass man eben 14 Tage nicht normal trainieren kann, sondern man hatte dann irgendwie zwei, drei Tage normales Training, um dann auch diesen super schwierigen, weil eng getakteten Spielplan zu bewältigen, der nun mal alle drei Spieltage gefordert hat. Und ähm, ja, äh, wie gesagt, ich glaube, die Verantwortlichen tragen da einen ganz großen Anteil dran, dass man das so gewuppt hat.
0: Ja. Alex, äh, wie ging es dir nach diesem, diesen Vermeldungen und wie hast du dann diese Zeit erlebt?
3: <lacht> ja, also Zuversicht sah anders aus in dem Moment.
0: <lacht> Wenigstens bist du ehrlich. Wenigstens bist du ehrlich.
3: <lacht> nee, also ich habe halt auch dieses warnende Beispiel Dynamo Dresden vor Augen. Ich habe ja da so familiäre Verbindungen mein Stiefpapa, der ist ja Dresdner und Dynamo-Mitglied. Und denen halt halt genau das im letzten Jahr das Genick gebrochen, dass die ja dann dadurch gepeitscht wurden, diese dadurch diese zweiwöchige Quarantäne und dann irgendwie sieben Spiele in, weiß ich nicht, drei Wochen hatten oder so. Und kam ja auch aus einer Phase, wo es eigentlich sportlich dann besser lief, als äh, der Tabellenplatz vermuten ließ, oder es davor war. Also dementsprechend konnte man da viele Parallelen ziehen und da hatte ich dann schon die starke Befürchtung, dass uns das genauso ergehen wird. Ähm, und <lacht> wir, wir
0: kriegen hier live gerade von Steven <lacht> nochmal den Auszug aus oh Gott, unserem Spiel zugespielt, wo klar war, welcher ja Spieltag, also welche, wie die Spiele <lacht> angesetzt werden. <lacht> und, äh, wer hat denn das, Ach so, wer hat denn das geschrieben hier, unter dem Spielplan war, du warst es, ne, Steven? Das war ich, ja. Naja. Ah, da steht, wir sind so, ge sorry, <lacht> Lukas, also äh, ein anderer Lukas aus unserer Gruppe schreibt, das überleben wir nicht und äh, Alex schreibt, gute Nacht. <lacht> Also da äh, war echt Untergang. Lukas, das ist, das ist nee, nicht nee, der nee, andere, das ist Lukas, das bist du. So, wirklich? Äh, ja, das ist, <lacht> Nein, ich war immer positiv. Ich habe immer gesagt, wir suchen jetzt Nein, keine Ausreden. Ein anderer, das, jetzt kein das ist einfach Ausreden.
2: auf, Willi. Ich
1: glaube
2: es nicht. Das, also, äh, das
8: musst ein anderer Lukas sein. Also,
1: äh, das äh, kommentiere ich nicht. <lacht> <lacht>
0: Ja, ich war immer positiv, wie wir gleich gesagt, da gehen wir gestärkt hervor. Du hast den, den, den Spirit das. auf
3: jeden Fall gelebt, ja. <lacht> ich war, das war so geil, wie man so, so nach und nach sehen konnte, wie ich dann so alle angesteckt habe. <lacht> das Hertha-Base hat sich irgendwie so in zwei Lager aufgeteilt, so diejenigen ja. dachten, ach ja, das wird. Locker. Aber der
0: Spielplan, ey, wirklich. Schaut Shoutouts an Luis und Niklas, ja. Ach ja. Alles, ja. Alles wird gut. Und wenn es am Ende schiefgegangen ja, so, genau. wäre, dann hätten wir es ja auch nicht geköpft. Ja, ist es ja nicht. Ja. ja ist es ja nicht. Aber hätte,
1: hätte, und hätte meine Tante vier Räder, wäre so ein Bus Und also, wenn es jetzt ja. schiefgegangen wäre,
0: dann hätte ich recht gehabt, oder was? Also, das ist doch Quatsch. Ja. Ist eine völlig unberechenbare <lacht> Situation. <lacht> ähm. ich,
4: also, mein erster Gedanke war auch, wir schaffen es nicht. Das kann ich schon offen zugeben. Und ich bin jetzt eigentlich nicht der größte Pessimist, aber ich dachte, das war's. Ja. So. So viel ja, so, dazu. Genau so habe ich das <lacht> auch in der Gruppe ausgedrückt. <lacht> genau. <lacht> ja, absolut.
0: Ja, also der, Spiel war, der Spielplan war ja auch wirklich sehr ambitioniert. Also wir haben dann am 3.5. gespielt, am 6.5. Also alle drei Tage war das, ne? Dritter, äh, Sechster, Neunter, mhm, Zwölfter, ja. Fünfzehnter. Ja, alle drei Tage. Genau. Ähm, und äh, ja, Puh, sonst noch irgendwas dazu? Weiß ich gar nicht, was fällt mir da noch ein? gab jetzt eigentlich nicht so wahnsinnig viel. Äh, ach ja, genau. Muss man der Vollständigkeit halber noch sagen. Ja, Stein, äh, auch im Krankenhaus dann zwischenzeitlich. Mhm. Ähm, also auch da sieht man mal wieder, Corona macht jetzt auch nicht so unbedingt vor jedem Halt. Äh, oder man kann jetzt nur sagen, ha, ich bin ja so gesund oder ich bin ja so ein toller Sportler oder so. Also kann auch echt scheiße laufen. Äh, dem geht es mittlerweile, also weiß irgendjemand gerade so, so einen aktuellen Stand, also er ist aus dem Krankenhaus raus, aber ich mein, man hört ja auch immer wieder von Long-Covid und sowas. Äh.
1: Weiß man nicht, also war ja die Saison für ihn beendet und war für ihn dann relativ frühzeitig beendet und jetzt äh, wird man halt sehen, ich,
0: mehr weiß ich nicht.
4: Okay. Ja, also Arne meinte nur beim Instagram Live kam auch die Frage und er meinte es geht ihm sehr viel besser.
0: Okay. Gut. Dann am 1.5. wurde noch bekannt gegeben, dass Dirk Duffner nur neuer Kaderplaner wird. Sehr erfahrener also Mann. Bekannt
1: gegeben bedeutet von Medien, nicht von Hertha selbst.
0: Genau. Also wurde so.
1: Aber es wird verstreut, aber nur.
0: Genau. Ähm, ja, und dann äh, können wir vielleicht weiter im Text mal mit den Spielen, ne? Ja. Ähm, Dritter, Fünfter, dann 18 Uhr gegen den FSV Mainz 05, das Team der Stunde, muss man ja wirklich sagen, also die Mannschaft der Rückrunde überhaupt, wie die es überhaupt geschafft haben, also es war, irgendwo habe ich das gele irgendwo hab ich gelesen oder gehört oder so, die haben in der Rückrunde so viele Punkte geholt, dass sie jetzt nicht abgestiegen wären. Ja. Kann das sein? Ja, ja ist, ist so, ja. ja.
1: Ja, Wahnsinn. ist auch so. Und sie waren, glaube ich, in der Rückrundtabelle, also ich weiß nicht, ob es am Ende noch so war, aber waren sie auch Champions-League-Teilnehmer.
0: Wahnsinn.
4: Also ich glaube, 32 Punkte haben sie geholt. Kann das sein in der Rückrunde? Ich glaube schon, ja. Mhm. Aber dann mhm. werden sie
0: doch abgestiegen mit 32 Punkten.
4: Ich check das mal nebenbei. Ich habe äh, auf jeden Fall diese 32 im Kopf, weil ich weiß, dass wir auch mal unter Paul in der Hinrunde 32 Punkte geholt haben. Da waren wir dritter, glaube ich. Na, da
0: werden sie in der... Re okay, sie werden in der Rele Relegation gelandet. Sie werden nicht direkt abgestiegen. So, so ja. Genau. Weil Kölner da ja 33, ja. Äh, ja, also genau. Gegen dieses Team, äh, ging es dann direkt äh, nach dieser quarantänen äh, Quarantänenzeit, sagt man das so. Na egal. Ist jetzt auch für mich schon die vierte Stunde hier. Ähm, ja, was kann man sagen? 1-1. Ähm, ich glaube, was man von von Beginn an gesehen hat, ist, dass wir uns erstmal darauf konzentriert haben, irgendwie eine gewisse Sicherheit zu finden, äh, beziehungsweise mit möglichst wenig Intensität den Ball vom Tor wegzuhalten. Also man wusste ja auch, wie, wie krass es wird, in so wenig Tagen so viele Spiele zu haben. Ähm, Mainz hingegen wusste das auch, hat heftig gepresst, die Bank war übelst laut, ähm, also, da wollte man ganz klar an unsere Kräfte ran, sozusagen. Äh, beziehungsweise hat so ein bisschen damit äh, gehofft, dass, dass wir einfach auch aus dieser Quarantäne nicht so, nicht so fit kommen. Äh, Marc, was fällt dir sonst noch zu diesem Spiel ein?
1: Ja, du kannst halt nach äh, 20 Minuten oder so, kannst du halt 3-0 hinten
0: liegen. Ähm Stimmt, Schwolo ist ziemlich, ziemlich gut in dieser Partie. Ja,
1: ich glaube, auch ein Alu-Treffer oder so von Boetius dabei. Also, da kam schon viel zusammen. Ähm, Herder kämpft sich dann so langsam die Partie. Und ha Mainz ist dann aber auch teilweise im Glück. Also, äh, Situation von Bell, der eigentlich vom Platz muss und dann ausgewechselt werden darf, mhm. weil er dann auch nicht die Gelbrote sieht. Das war schon sehr zweifelhaft. Ähm, ja, es war wieder ein Kunja, erinnere ich mich, der enttäuscht hat, der wieder viel lamentiert hat, wieder eine Großchance hat liegen lassen, meine ich auch. Ähm, zur zweiten Halbzeit stellt dabei so ein bisschen taktisch um, weil das schon sehr luftig war. Wir haben dann halt das Tor durch Toussaint, was dann auch sein erstes Tor für Hertha ist. Ähm, Boyata gibt sein Comeback. Ähm, der sollte ja für den Saisonverlauf dann auch noch mal eine Rolle spielen. Und ja, ich finde, im zweiten Durchgang hat Hertha sich das Unentschieden dann doch durchaus verdient. Also zumal also ein Punkt nach zwei Wochen Quarantäne gegen den fünften der Rückrundtabelle vollkommen in Ordnung okay. gegangen ist. Ja. Und äh, Klar gab es Dinge zu kritisieren, aber es gab auch Dinge, auf die man aufbauen konnte und man durfte eben nicht allzu kritisch sein. Das war immer so gefährlich. Man wusste halt nicht, wie kritisch durfte man sein, weil man nicht genau um den körperlichen Zustand der Mannschaft wusste. Aber grundsätzlich, glaube ich, war das so ein Spiel, wo sich alle die Hand geben konnten und sagen konnten, ja, das ist jetzt erstmal ein ordentlicher Anfang. Hertha ist jetzt seit insgesamt dann vier Spielen ohne Niederlage, wenn man das so sieht, ähm, zeitübergreifend. Und äh, das war eine solide Basis, um dann halt weiterzumachen.
4: Ja. Noch ich ja, deutlich was deutlich optimistischer nach dem Spiel als vor dem Spiel, muss ich sagen.
1: Ja, ähm, das stimmt. Weil
4: gerade in der Schlussphase man das Gefühl hatte, ähm, dass wir noch Körner übrig hatten, wo ich halt wirklich Bedenken vor hatte. Ähm, Piontek hat sogar noch die Riesenchance kurz vor Schluss zum 2-1, wo er mhm. den Ball aus drei Metern äh, vorbeischiebt am Tor. Und ähm, ja, also war in Ordnung, fand ich. Das stimmt, Anfangsphase war schwierig. Und wie du sagst, ne, Mainz hat auch versucht, genau das auszunutzen. Also direkt die am Anfang die, die Unsicherheit. Ja. Äh, ich glaube, Druck, Druck, Druck war immer mhm. zu hören. Ähm, ja, insofern, in der zweiten Halbzeit fand ich dann schon, dass wir uns das verdient haben und dass wir sogar am Ende dem Sieg ein bisschen näher waren. Insofern, ähm, ja.
0: Alex, Was ich ja
3: so schwierig fand, ähm, wir hatten ja ähm, Also, als wir angefangen haben oder als die Quarantäne losging, da dachte man ja eigentlich, okay, jetzt sind irgendwie Wahrscheinlich Mainz und Köln, Bielefeld auf jeden Fall, so die Mannschaften, die man hinter sich lassen muss. Und dann haben ja genau die Mannschaften angefangen zu punkten. Also Mainz hat ja dann in dieser Phase dann diese krasse Aufholjagd gestartet, was wir gerade schon angesprochen haben. Und Köln hat, glaube ich, in der Woche davor erst Augsburg und dann Leipzig geschlagen. Aber das hat dann nicht gerade irgendwie dazu beigetragen, dass ich jetzt dachte, uh, ja, doch, schaffen wir. <lacht> ähm, und... Ja, das hat es halt dann irgendwie nicht einfacher gemacht und dann fing es ja erst an, dass Bremen dann anscheinend so diese Mannschaft wurde, wo man gedacht hat, okay, jetzt müssen wir die in Angriff nehmen, aber das war zu dem Zeitpunkt noch nicht so wirklich abzusehen und wir sind ja dann auf den 17. Tabellenplatz runtergerutscht vor dem Spiel gegen Mainz, hatten dann ähm, vor dem Anpfiff drei Punkte Rückstand auf den 16. Also für den Kopf auch echt nicht so eine einfache Situation.
0: Tatsächlich. Ähm, Alex, wie erleichtert warst du, als am 5.5. Jens Lehmann entlassen wurde?
3: Ja, ähm, Das ist ja immer noch so der, dieser eine Wermutstropfen, wenn man immer so sieht, was im Verein gerade so oder was, was bei Hertha gerade so vieles richtig läuft, dann verdrängt man immer gerne, dass äh, da so ein paar Leute in den letzten Monaten im Aufsichtsrat herumgetingelt sind, mit denen man jetzt nicht unbedingt eine Verbindung gebracht werden möchte. Und das war ja immer so diese schwierige Trennung, dass ja Jens Lehmann, auch wenn er nicht Hertha BSC angestellt ist, ja trotzdem irgendwie für Hertha gesprochen hat. Ja, man kann sagen, ich bin froh, dass das jetzt vorbei ist.
0: Ja, also da nochmal, auch der Vollständigkeit halber, Jens Lehmann schreibt eine SMS an Dennis Saugo, die nicht an Dennis Saogo gehen sollte, in der er Dennis Saugo ähm, rassistisch beleidigt. Ähm, daraufhin, ähm, ja, auch, auch Tenor, muss man sagen, vielleicht natürlich auch mit einem kleinen Schubser von Hertha, aber ich denke auch, äh, selbst wenn die da äh, sehr schnell gehandelt haben und haben dann auch wenige Stunden später seinen Rauf... Also ich glaube, es kam am Vorabend oder so und am nächsten Tag um elf oder so war das Ding durch. Äh, dann war der, war der Rauswurf von Lehmann im, im Aufsichtsrat oder die Berater, der Beratervertrag von Jens Lehmann mit Tenor wurde aufgehoben. Damit wurde dann auch der äh, Stuhl im Aufsichtsrat frei. Insofern auch da wieder sehr konsequent... Äh, auch gute Statements äh, aus, äh, aus Herthas Sicht und so weiter, also auch alles was so, ja, das war dann mal ein kurzer Aufreger, aber natürlich auch irgendwie ein Aufreger, wo man sagt, ja, alles richtig entschieden, alles gut und weiter geht's. Also, so wünsche ich mir das in Zukunft.
4: Aber übrigens schon auch geil, dass Ogo sich danach hinstellt und sagt, das findet er aber nicht gut, das findet er aber übertrieben, dass jetzt Lehmann deswegen seinen Job verliert. Ja, wo ja. ich mir denke, dann stellt's halt nicht öffentlich, dann klär's privat, ne, aber
0: also, naja, gut. Wir haben ja darüber schon mal gesprochen. Genau. Ähm, dann am 30. Spieltag, kurz danach, 6.5., 18.30 Uhr, hat der BSC gegen den SC Freiburg 3 zu 0. Äh, nur zwei Spieler aus dem Spiel gegen Mainz standen noch auf dem Platz, Schwolo und Gendosi. <lacht> alle anderen waren neu. Also man hatte da auf dieses Modell zwei, zweier Mannschaften gesetzt sozusagen, äh, was glaube ich im ersten Moment sehr viele erschreckt hat, im zweiten Moment war es dann aber eine sehr gute Idee, denn dieses Spiel war auch, das lief auch, also ging wie das Messer durch die Buddha, sage ich mal. Ähm, erstes Tor schießt glaube ich Piontek, zweites mhm. Tor schießt Radonic. Nee, Quatsch, nee. Pekarik. Es war aber die Pekarik, Flanke von Radonjic. Und das dritte macht dann Radonjic selbst, äh, wo er wirklich famos abschließt. Also das waren dann so die Spiele, oder da begannen so die Spiele, wo Radonjic dann auch wirklich ein Faktor werden werden sollte. Äh, ja, und da hat also das, das, war, das war einfach mega. Hatte niemand mit gerechnet, glaube ich, dass wir da äh, Freiburg, die ja auch irgendwie noch Chancen auf Europa hatten, zu dem Zeitpunkt äh, da so besiegen. Also, äh, tolle Leistung vom Team äh, war auch, glaube ich, so insgesamt, war das das Spiel, wo die sich alle gegenseitig auch so gepusht haben und so? Oder war das schon gegen Mainz?
1: Nee, das hat schon durchaus, das hat schon gegen Freiburg angefangen. Ähm, ich finde, also es war ja vorher so, die Räder davon, äh, die Aufstellung, da der wirft das Spiel weg. <lacht> ähm, das war ja schon, also, schwierig, also, ich glaube schon, dass Freiburg noch das Spiel gewesen wäre, bei der man den Niederlage am meisten verkraftet hätte, aber dem Trainerteam war eben bewusst, äh, welchen Sport, welchen körperlichen Zustand die Mannschaft hat und welchen sie ihn auch haben könnte in den nächsten Tagen und Wochen, äh, aufgrund dieser Belastung und es wurde ja vorher schon diskutiert, diese zwei Mannschaften Lösung quasi. Und das hat man dann so durchgezogen. Und ja, also besonders gegen Freiburg. ne, Das war ein wirklich sehr überraschend klares Spiel auch einfach. Ähm, die ersten Minuten waren zwar recht zerfahren, aber dann hat Hertha immer mehr angefangen, guten Fußball zu spielen. Ähm, Riga als Linksverteidiger hat durchaus mit nach vorne gemacht. Der hat ja auch das 1-0 eingeleitet durch diesen Distanzschuss, den dann Piontek als Abpraller dann äh, reinmacht. Ähm, Darida hat mal wieder ein super Spiel gemacht und ja, ich finde, man hat auch sehr gut auf Freiburg reagiert, taktisch. Das hat alles irgendwie Hand und Fuß gehabt, hat Sinn ergeben. Ähm, Freiburg war aber auch gleichzeitig nicht so wirklich klar auf dem Feld, finde ich. Also, Freiburg hast du schon angesehen, dass es für sie in der Saison nicht mehr um allzu viel geht. Klar, sie hatten irgendwie noch Chancen auf die Conference League. Das war aber trotzdem irgendwie so, dass, glaube ich, auch das Trainer, also ich glaube Streich hat nach der Partie auch gesagt, ähm, ohne gehörig Druck läuft es anscheinend nicht. Also, war da auch von der Einstellung her nicht mit seiner Mannschaft zufrieden. Und ja, ähm, dementsprechend war das ein überraschend klarer und teilweise fußballerisch auch wirklich schöner Sieg. Das 3-0 von Radonic, richtig schönes Tor, wie er da lang dribbelt und dann das Tor macht. Ähm, gleichzeitig muss man sagen, dass man in dem Spiel auch Gendosi verloren hat. Der hatte sich da in dem Spiel den Mittelfuß gebrochen, was damit das Saison aus ist, äh, EM aus, auch für ihn nur 21 EM, äh, was natürlich sehr bitter ist. Und Hertha schon so die erste ja, ne, also erst einen Schlag gegeben hat, personell. Ähm, gleichzeitig sagte Adel nach der Partie auch, hier wächst etwas zusammen, das Ego wird zur Seite geschoben. Es ist wie eine echte Hertha-Familie, Also es war auch so das Spiel, vielleicht auch schon gegen Mainz, aber besonders gegen Freiburg, wo die Mannschaft einfach verstanden hat.
0: Ja. Noch von den anderen beiden was zu dieser Partie.
3: Ähm, nur, nur was wir jetzt noch nicht angesprochen haben, glaube ich, also wir haben ja gesagt, klar, das waren immer so diese zwei Mannschaften, die dann in dieser Phase ähm, aufs Feld gebracht wurden, aber es ging auch einher mit zwei Systemen. Also gegen Mainz hatten wir noch Stimmt. dieses 3-5-2 ähm, und gegen Freiburg war es dann eben ein klares 4-2-3-1 mit einer Spitze, in dem Fall eben Piontek vorne.
1: Ach, ist mir scheiße egal von was ihr redet. <lacht>
0: das ist nur mal dazu so wie angekündigt. Ähm... <lacht> gut, dann am 9.05. wieder drei Tage später, 18 Uhr, sagt Paldadei wieder, das ist ein Endspiel. Äh, wieder acht Wechsel im Vergleich zum letzten Spiel. Ähm, und woran ich mich noch erinnere, bei diesem 0-0 gegen Aminia Bielefeld, ist äh, den, der gefallene Kopfzusammenstoß von Mittelstädt und Lokoki. Ähm, mhm. Ja, wo Mittelstädt einfach mal noch über 20 Minuten weiter zockt äh, und eigentlich eine fitte Gehirnerschütterung hat. Danach auch noch ins Krankenhaus kommt und so. Also, äh, ja, Und Wahnsinn. Wie viele
1: Spiele dann ausfällt? Ich glaube der, der, Kripke, der kommt gar nicht mehr aufs Feld danach, ne?
0: Glaub nicht, nee. Ja, also, der, der, der hat, hat danach Ort.
1: alle drei Spiele nicht mehr mitgemacht.
0: Kompletter Wahnsinn. Ähm, ja, äh, ich glaube. gibt's nicht so viel. Nee, Bielefeld, Bielefeld hat ein ganz gutes Spiel gemacht eigentlich. Ähm, ich erinnere
3: mich noch an die inversen Außenverteidiger. <lacht> Die was? Also Mittelstadt an die inversen Außenverteidiger, also Mittelstadt auf rechts ja, und so. auf links in den ersten 20 Minuten. Ähm, ich glaube, ja. die Idee war, dass man dadurch irgendwie das Zentrum ein bisschen stärken will. Hat so semi geklappt.
1: <lacht> ja. ja, was aber auch natürlich durch diese Verletzung von Mittelstädt dann auch nicht begünstigt war. Ne? Aber ja, war nichts. Ähm, Hertha hat komplett das Tempo, die, äh, die Kreativität gefehlt. Das war schon so ein Spiel, wo man fast das Gefühl hatte, man ist ein bisschen leer. Auf der anderen Seite war es aber auch ein Bielefeld, was super intelligent wusste, das Tempo zu verschleppen, mhm. überhaupt keinen Spielrhythmus aufkommen zu lassen. Ähm, und am Ende war das ein sehr eignungsloses Spiel, ähm, was mit 0 zu 0 endet und was beiden Mannschaften jetzt, ja, was heißt geholfen, aber es hat ihnen zumindest eben nicht geschadet. Hertha baut die, äh, baut die Serie weiter aus, äh, kriegt keinen Gegentreffer, ähm. Ich glaube, in, dadurch, dass du gegen Freiburg relativ unerwartet gewonnen hast, war es okay, gegen Bielefeld einen Punkt zu holen. Man hat, wir haben aber auch im Podcast damals schon gesagt, es ist eigentlich nur dann wirklich zufriedenstellend, mhm. wenn dieser Punkt gegen Schalke vergoldet wird.
0: Absolut. Und das ist jetzt gerade auch schon gesagt, ne? dass mit dem Torverhältnis auch, weiß ich jetzt gar nicht, ob wir das schon so deutlich mal angesprochen hatten, äh, mhm. ja auch brutal wichtig, dass wir da als, äh, als, ja, also die Mannschaft mit dem besten Torverhältnis waren. Ähm, also wirklich deutlich besser. Ähm, so sind wir jetzt auch vor Bielefeld gelandet, letztendlich. Und, ähm, ja, hätte ja auch noch, noch knapper werden können. Deswegen war das auch ganz wichtig. Ja, und.
4: Ich glaube übrigens, ja. Bielefeld war das letzte Spiel auch von Kunja, ne? Der ist da verletzt ausgewechselt worden. Mhm. Habe ich das richtig in Erinnerung? Ja, ja, ist richtig. Und ist richtig. hat danach, glaube ich, auch kein Spiel mehr gemacht in dieser Saison. Ähm, hat ja auch noch auf Instagram seinen Fuß gezeigt, wo ich tatsächlich erstmal zweimal hingucken musste. Also Der zum einen, weil er sich auf dem einen Fuß die die Haare wegretuschiert hat und auf dem anderen nicht. <lacht> ähm.
1: Das war super, das war echt super. Außer, oder er hat da irgendwas, irgendwelche politisch schwierigen Tattoos oder so. <lacht> <lacht> ich
4: sag jetzt ähm, nichts. Aber das muss man halt auch mal sagen, weil man sich ja oft beschwert und ich mich teilweise auch, wenn ähm, ja, dann extrem simuliert wird äh, von Spielern. Und wenn da der sterbende Schwan gemimt wird, was ja Die auch Die Füße sind passiert. so kaputt. Ähm, aber man muss halt sagen, gerade Spieler wie Kunja kriegen halt unfassbar viel ähm, kleine Tritte und denen wird ständig auf den Fuß ge äh, getreten. Ähm, und das wird halt sehr, sehr selten geahndet. Und ähm, ich kann ihn schon manchmal verstehen, auch wenn er es natürlich übertreibt. Und wenn er, er zieht sich damit auch eher runter, als sich da irgendwie zu pushen teilweise, habe ich das Gefühl ähm, aber ich verstehe schon, dass er sich, dass er sich oft beschwert, dass, ähm, dass er die ganze Zeit getreten wird und, ähm, das relativ selten geahndet wird. Und, äh, also wenn mein Fuß so aussehen würde, nachher beschwerde ich auch schlechte Laune.
0: Ja. Dann am 12.05. um 18 Uhr spielen wir auf Schalke, ähm, und gewinnen. 2 äh, zu 1. Ich glaube, ja. Sprecht für uns alle eins der intensivsten Spiele. Ich komme, wenn man die Folge danach noch mal nachhört, <lacht> weiß man ganz genau, was da los war. Aber zu dieser, zu diesem Spiel gehört auch die Geschichte, dass es bei Schalke einfach drei positive Corona-Tests davor gab. Aber wir wissen alle, erst ab dem vierten muss man in die Quarantäne. Äh, ja, also auch davor waren alle so ein bisschen irritiert, was da los ist, äh, warum das jetzt irgendwie dann nicht dazu führt, dass irgendjemand in die Quarantäne muss, aber ich mutmaße jetzt einfach mal, es liegt vor allem daran, dass die Saison schon weit so weit fortgeschritten war und davor einfach keine Zeit mehr war, weil WM, EM äh, und dfb und so das ist ja alles wichtig, da sind ja Sponsorenverträge, da kann man ruhig die Gesundheit der Spieler schon mal aufs Spiel setzen. Ähm,
1: Ansonsten, apropos Gesundheit, ist die Verletzungen ne, wurden auch immer mehr. Ich glaube, es war, auch, war es schon davor so, aber auf jeden Fall war Cordoba dann auch kein Thema mehr.
0: Ähm, stimmt, der hatte wieder seinen Airwalker an.
1: Genau, das heißt, das war ja die äh, das war die Szene, als seine Frau auf Instagram ja. das äh, beiläufig geleakt hat, weil er mit seiner Tochter gespielt hat auf der Straße und den schon anhat und alle dachten so, ist das jetzt ein altes Bild? Nein, was nicht. Ähm, das heißt, die Saison war auch für Cordoba an der Stelle beendet und man hat, der Kader wurde wirklich immer dünner, man hat wieder sehr viel rotiert, das war wieder dieses 4-2-3-1-System, Lecky hat von Anfang an gespielt, ähm, Jonas Michelbring saß, äh, dann auf der Bank, der hat ja auch sein Bundesliga-Debüt in dem Spiel gefeiert, yes. ähm, Hertha ging, Hertha ging, äh, in Rückstand, weil man, wie öfter in diesem Spiel, sehr lax verteidigt hat. Offensiv war man auch nicht zwingend genug, man hat es dann aber so langsam geschafft, das zu korrigieren. Also äh, man gleicht dann aus durch Boyata nach einem Freistoß, der da wirklich, also der stand da freier als Paul und ähm, der muss ein bisschen sacken. Ähm, und äh, ja, macht das 1-1, hat also auch noch mal nochmal seine Aktien dann auch äh, sicherlich dann an diesem Klassenerhalt quasi sich damit gesichert. Ähm, und ja, ansonsten muss man sagen, war offensiv eigentlich äh, Radonic allein unterhalt. Das ging alles über ihn, alles. Ähm, defensiv hat man, wie gesagt, aber lange ja eher lax verteidigt. Und Deroson ist in dem Spiel mit äh, einer nicht so gehörigen Präzision im Abschluss aufgefallen. Ähm, ja, und am Ende ist das ein absoluter Kraftakt, den Nankam mit seinem Tor dann noch äh, erfolgreich gestaltet und dann war das sicherlich kein souveräner Sieg, aber es war ein Sieg des Willens und das sind Siege gewesen, von denen es in dieser Saison quasi keine gab.
0: Ja, Luke Bakio geht noch mit Gelb-Rot vom Feld nach einer halben Stunde, weil der wieder eingewechselt wurde, auch nach seiner Corona-Infektion. ja. Und äh, kurz vor Schluss gibt es ja noch zweimal diesen Pfostentreffer in einer Situation und fünf Minuten Nachspielzeit. Wofür? Wofür? Also ich habe echt, da da wurde es ja auch in unserer Gruppe dann so langsam ruppig. <lacht> <lacht> ich mal, da fielen schon sehr viele unschöne Begriffe Richtung Schienzrichter. Äh, und auch Richtung Radonjic, der versucht hat, in dieser Situation einfach mal zu lupfen, anstatt den einfach reinzuballern, den scheiß Ball. Aber ja. Ähm, äh,
1: und äh, ein und der Adalas äh, ging weiter. Pjontek äh, verletzt sich in dem Spiel so sehr, dass er am Schrunggelenk operiert werden muss und damit auch die äh, EM verpassen wird. Wie gesagt, wir müssen, wir können von der EM halten, was wir wollen. Auf äh, individueller Ebene, auf Spielerebene ist das sehr bitter. Und dass er eben auch in den letzten Spielen nicht mehr mithelfen kann. Ähm, was zur Folge hatte, dass Jessica Nankan dann Stürmer Nummer eins war und man mit Cordoba, Kunja und Piontek seine drei besten Offensivspieler verloren hat. Ähm, es wurde nicht einfacher, sagen wir mal so, was macht
0: die eigentlich? Aber
1: bei war, es war erstmal egal, weil es waren diese drei Punkte und dieses Wie war in, äh, in keinem Spiel wie zuvor so dermaßen egal. Es waren die drei Punkte und äh, ja.
0: Was machen die eigentlich bei der EM, wenn da äh, sich Mannschaften, äh, wenn da sich rausstellt, dass äh, Mannschaften sich infizieren und viele aber keine ah, keine Fälle haben? Ja, keine Ahnung. Dann. Das ist aber auch
3: nicht so wahrscheinlich, weil es sind ja keine Zuschauer in Stadien oder so bei der EM von Ach so, da genau, alles, ja, ja. Da
0: vertreffen ja auch nicht so viele Nationen aufeinander. Ja, ja. Okay. Und es wurde dann. auch
4: nur in einem Land, an einem Ort gespielt. Ach ja, genau.
0: Ach, Mensch,
1: Außerdem ja, ist das Hygienesystem lückenlos und hat noch keine Fehler gemacht, laut Karl-Heinz. Ja, von Neukölln, ja, Neukölln, weißt du, der können beruhigt die, sein. Die,
0: die sich mit Corona infizieren, die haben dann Muskulaturprobleme im Oberschenkel. Und dann ist <lacht> das Außerdem Ganze lassen
1: sich ja auch absolut alle Spieler impfen. Ach warte, drei niederländische Nationalspieler haben schon gesagt, dass sie es nicht tun werden. <lacht> Unter anderem unser guter Freund Vaut Wechhorst. Ja. Um, so ein
0: Idiot, Alter.
3: Und die UEFA ist auch nicht bekannt dafür, irgendwie Profitinteressen vor Gesundheit zu stellen. Also, also <lacht> also <den lacht> hey, können wir das bitte einer da eine Stunde noch
4: so weiter? <lacht> nee, ich möchte noch was anderes ansprechen. <lacht> nämlich, dass ich nach circa zwei, drei Minuten den Paul-Freier-Witz verstanden habe.
0: <lacht> <lacht> Gut. Dafür kriegst, du, dafür kriegst du einen großen Applaus. Danke Berechtigt, berechtigt auch. Oder? Gut, okay. Ja. So, äh, dann <lacht> kommen wir mal zu dem Spiel, was uns dann den Klassenerhalt äh, gesichert hat. Äh, ein Unentschieden gegen den ersten FC Köln, die ja äh, vor kurzem noch die Klasse gehalten haben, leider. Ähm, äh, ja, dadurch, dass ähm, ich glaube, Bremen verloren hat, ähm, konnten wir den Klassenhalt mit diesem 0 zu 0 gegen Köln äh, klar machen. Es war ein Spiel von 1 zu 12 Torschüssen. <lacht> also ich glaube, es war ganz klare Ansage. Leute, wir machen hier die, die wir halten hier die Kiste sauber und äh, mehr mehr machen wir hier gar nicht. Kedera war nicht äh, war nicht im Kader, weil er nicht fit war und weil man ihn wahrscheinlich auch so fürs letzte Spiel vielleicht schonen wollte. Who knows? Mhm. Ähm, ja, ich glaube, das, was, was so von dem Spiel bleiben wird, ist die Zigarrenkiste nach, nach Abpfiff, ähm, an die Feiereien in der Kabine danach, an das Sportschau-Interview von Paul, wie er da sitzt mit seiner Kedira Zigarre. Kedira und
1: Kunja, halt ein Händchen.
0: Genau, auf der Tribüne, genau, als dann klar wird, äh, ja. dass, dass äh, der Bruder von, <lacht> von Kedira, äh, uns quasi den Klassenhalt beschert hat. ähm, ja. ja.
1: Ach, keine Ahnung, dass, äh das, äh, Ich glaube, das war wirklich so dermaßen egal, wie die Mannschaft da gespielt hat, dass äh, es ging darum, diesen Punkt mitzunehmen. Ich fand es ein bisschen irritierend nach wie vor, dass Köln irgendwie den Rasen nicht zum Brennen gebracht hat in der Partie, weil deren Situation zu diesem Punkt noch heikler war. Die waren Vorletzter. Ähm, Hertha konnte es aber egal sein. Du durftest da eine sehr eignislose Partie mit 0 zu 0 beenden. Martin Winkler feiert sein Profidebüt. Ähm, ja, so und am Ende des Tages war war es wirklich dermaßen Wumpe, also selbst, ich glaube, unter normalen Umständen hätte es nicht mal nicht mal einen Nankam gespielt, der eigentlich ein dickes Knie hatte irgendwie und ich bin mir also ich kann mir fast nicht vorstellen, dass der nicht irgendwie eine Spritze bekommen hat, ähm, weil ja, du hattest einfach nichts mehr auf dem Feld so direkt und, ähm, ja, am Ende des Tages war es die Riesenbefreiung, die Riesenentlastung ähm, und ja, es war der große Verdienst von Paul Daday und Arne Friedrich, ne? Wir ja. haben das, die haben das gemacht, von dem dieser Sport lebt. Die haben Aus einer Ansammlung von Spielern haben die ein echtes Team geformt. Und die Belohnung war der Nichtabstieg. Und äh, ich glaube, das hat Pardada jetzt auch oft genug betont. Das muss es sein. Das muss das Haupt, äh, der Hauptlerneffekt aus dieser Saison sein. Und darauf kann und muss man jetzt aufbauen. Und da kann er selber ansetzen, weil er äh, die Mannschaft weiter betreuen wird. War so schön, wie Niklas Stark bei Sky nach dem Spiel gesagt hat, wir werden jetzt im Hotel einen Cappuccino trinken und dann schlafen gehen. Und äh, die äh, uns unzählige Videos aus der Kabine, die es auf Instagram und so weiter geschafft haben, gezeigt haben, beim Feiern ist der gute Mann aber ganz vorhört. <lacht> ähm, und, hat ja auch noch, und hat ja auch noch auf, die, auf den üblen Hinterhalt äh, von Paldada mitgewirkt, äh, das äh, ja auch noch bei den Charakter der Mannschaft ein Stück weit in Frage stellt. Uh, wie du da den Trainer so in die Pfanne hauen kannst, weiß ich nicht, da muss auch nochmal drüber geredet werden, aber nee, hey, wie Paldadei dann da zufrieden grinsen, seine Zigarre im Sportstudio-Interview raucht, das ist alles schon sehr legendär gewesen und wem gönnt man es nicht, also wem gönnt man es mehr als Paladai? und es ist vollkommen egal, ob die Saison ein Erfolg war oder nicht, natürlich war das alles sehr, sehr enttäuschend, er kam aber zu einer Situation, wo es eben nur noch um ein Ziel ging und das hat er erreicht und ich glaube, kaum jemand hat, solch, äh, hat eine Statue mehr verdient
3: als er. Ja, und vor allem also in der Situation, sorry, klar ist das insgesamt betrachtet natürlich eine absolut enttäuschende Saison, wenn du am Ende äh, knapp dem Abstieg entgehst mit den Ansprüchen. Aber mit der Quarantänesituation, mit den ganzen Hürden, die uns da von der ja. DFL in den Weg gelegt wurden, also wenn man da nicht feiert, dann, dann kann man es so sein lassen.
0: So, da ja, da kann ich nichts weil hinzufügen. Es lief
1: dann zu dem Zeitpunkt alles gegen ein und dann ist es eben vollkommen egal, wie viel Geld vorher in irgendein Spieler investiert wurde und was die eigentlichen Ziele waren. Irgendwann geht es ja nur noch ums Überleben.
0: Ja, es ist doch wie so oft mit Fehlern oder mit Misserfolg, wenn du daraus lernst und es danach besser machst, zugegeben, dass es im Fußball ja, weil es auch so schnelllebig ist, auch ein bisschen schwierig, aber wenn du daraus lernst, dann äh, kann es ja auch was für was gut gewesen sein so ähm, und das glaube ich wollte Paldada ja auch mit seiner Aussage, die du ja schon genannt hast, die mag ähm, auch sagen. Ja, dann haben wir jetzt noch und das können wir vielleicht äh, jetzt einfach nur erwähnen und müssen gar nicht mehr so doll drüber sprechen, weil erst letzte Folge, wer da jetzt noch mal genauer was dazu hören will, gerade zum Karriereende von Kedira äh, und von ja. Von seinem letzten Spiel dann für der BSC, der kann in die letzte Folge nochmal reinhören, aber wir haben nochmal eine Niederlage gegen äh, Hoffenheim, wir verlieren das Spiel äh, in Hoffenheim und ja, aber das war auch mehr oder weniger wurscht, obwohl man hätte auf den zwölften Platz äh, springen können, wenn, ah nee, Mainz hat gewonnen noch, ne? Das letzte Spiel. Und die
1: ungeschlagen noch. Serie auf neun Spiele ausbauen können. Aber am Ende des Tages ist mir das insgesamt alles ziemlich wumpe gewesen. Ja. Und es ging ja nur noch darum, auch Semikidira einen möglichst okayen Abschied, einen wundervollen Abschied konnte man ihm, glaube ich, nicht geben in dem Rahmen, aber möglichst okayen Abschied zu geben, ähm, war eine schöne Geste noch. Mit den Trikots haben wir erst vor einer Woche drüber geredet. Und, ähm, ja, so. Genau. Ich aus Das ist, muss man sich mal vorstellen, wenn man jetzt den letzten Spieltag gesehen hat, wenn man jetzt die Relegation gesehen hat, kann man ja nur froh sein, dass man in all diesen Dingen kein, keine Rolle mehr gespielt hat.
0: Genau. Gibt sonst noch was von eurer Seite zu den Spielen jetzt zu sagen oder sind wir dann nach drei Stunden mit der Besprechung diese Saison durch?
1: tatsächlich noch. Mein Magen sagt ja.
0: Na du, wir haben noch unsere Kategorien, mein Lieber. Da kommt noch was. Ja.
4: Ja, komm, ähm, tatsächlich zum zum letzten Spiel ganz kurz ähm, bin da ein bisschen unentschlossen, weil mich das schon geärgert hat ehrlich gesagt, dass wir das verlieren. Ähm, zum einen wegen der Serie, die ganz schön gewesen wäre, die zu halten. Zum anderen einfach, weil ich halt das hat er ja auch ein paar, glaube ich, irgendwo gesagt. Ähm also ihm wäre das sehr wichtig gewesen und es zeigt halt auch so ein bisschen, oder Axel Kruse war das tatsächlich auch im, im Podcast, das ist so ein bisschen auch, spricht für eine Art von Leistungskultur, wenn du dann auch dieses Spiel gewinnen willst. Er hat ja dieses Beispiel genommen mit ähm, Eintracht Frankfurt, die bei Lazio Rombas, glaube ich, gespielt haben und die haben die ersten fünf Gruppenspiele alle gewonnen und konnten die erste deutsche Mannschaft werden, die alle sechs Gruppenspiele gewinnt. War im Endeffekt völlig egal, die waren eh qualifiziert äh, als Erster. Ähm, und lagen dann zurück zur Halbzeit und in der Kabine hatten die super schlechte Laune, waren angepisst sind rausgegangen, haben das Spiel noch gedreht. Und das ist so ein bisschen die Mentalität, die ich mir auch bei Hertha wünsche. Nun ist ein Europapokalspiel bei Lazio ein bisschen was anderes als ein Geisterspiel bei der TSG Hoffenheim, obwohl ich glaube, ich glaube 100 äh, Fans waren da oder Mitarbeiter oder was auch immer. Ähm aber also ein bisschen hat es mich schon geärgert, wobei ich sagen muss, ich habe bis heute das 2:1 von Grammarisch noch nicht gesehen, weil ich die letzten Minuten äh, dann auch Konferenz gesehen habe. Und es da, glaube ich, gar nicht gezeigt wurde. da, Keine Ahnung. Ähm, auf der anderen Seite zeigt es halt auch noch mal, dass diese Saison halt trotzdem aufgearbeitet werden muss. Ist ja auch in großen Teilen schon schon geschehen und es sind ja auch Entscheidungen getroffen für die Zukunft. Ähm, ja, aber wie gesagt, völlig legitim, da zu feiern, nachdem was passiert ist. Ähm, zumal Palja auch nur eine Anzahl an der Rettung hat und nicht an der ganzen Scheiße, die davor passiert ist. Ähm, ja, aber ja, wie gesagt, jetzt, man muss es auch nicht so tun, als wäre es eine gute Saison gewesen, nur weil das Ende jetzt äh, zufriedenstellend war. Nee,
0: aber findest du nicht auch, dass diese, diese ungeschlagen Serie halt genau das so ein bisschen, also genau diese fehlende Leistungskultur die ja jetzt dann dadurch noch mal sichtbar wurde, nicht auch so ein bisschen vertuscht hätte. Also ich meine, du musst dir mal überlegen, klar, eine ungeschlagen Serie, aber was hast du denn da für Spiele gehabt, ey? Du hättest fast äh, gegen Schalke irgendwie nur unentschieden gespielt, du hast nur gegen Köln 0 zu 0 gespielt, gegen Amelia Bielefeld nur 0 zu 0 gespielt. Also pff, ich weiß ja, nicht, stimmt, also ich weiß nicht, ob, ob, man, ob man da jetzt so mega stolz drauf sein kann am Ende.
4: Ja, und vielleicht ist es auch deswegen tatsächlich ganz gut, dass man das dann noch verloren hat und sagt, okay, ähm, es gibt halt eine Menge zu tun. Ja, wir haben den Nicht-Abstieg geschafft, aber mehr haben wir halt auch nicht geschafft. So ist es. Ähm, ja. So
0: muss das jetzt auch gesehen werden. Ja. Gut, dann machen wir den Deckel jetzt hier drauf ähm, auf die ganzen Spiele und kommen jetzt noch zu unseren Kategorien. Wir haben nämlich äh, ein paar Kategorien äh, uns ausgedacht und wollen jetzt da noch unsere jeweiligen äh, Gewinner, GewinnerInnen, weiß ich nicht, ob es äh, auch weibliche Beteiligungen gibt. Ich glaube eher nicht im äh, Männerfußball. Ähm, und zwar sind die Kategorien folgende. Wir haben den Spieler der Saison, das Tor der Saison, den Neuzugang der Saison, den Moment der Saison, das Spiel der Saison, das Gegentor der Saison und die News der Saison im Sinne von Schlagzeile oder sowas. Ne? Und wir haben uns dazu äh, und da jetzt schon auch mal ein, eine vorgezogene Danksagung an alle die äh, hier bei uns sonst auch im Podcast neben Steven und Alex noch mit dabei sind, also die Mark und mich hier immer äh, tatkräftig unterstützen. Ähm, ein riesen, riesen, riesengroßes Dankeschön. Ohne euch wäre dieser Podcast auch nicht das, was er ist. Ähm, und ich habe ähm, alle die die hier dabei waren, äh, von Hertha Base Seite gefragt, ob sie uns nochmal äh, jetzt nicht zu jeder Kategorie ähm, ein, ein Spieler liefern, sondern immer einer zu einer Kategorie. Ähm, ja, und da wollen wir mal loslegen. Mit was wollen wir anfangen? Habt ihr eine, eine Präferenz? Alex, sag mal, mit was fangen wir an?
3: Oh, sorry, ich muss mir erstmal muten. Ähm, ja, ich habe mir jetzt den Spieler der Saison als erstes aufgeschrieben, also können wir von mir aus gerne
0: damit anfangen. Na gut. Dann sagen, fangen wir mit dem Spieler der Saison an und da hat uns Luis einen Beitrag geschickt, den würde ich gerne mal zunächst abspielen. Jo,
8: Lukas, grüß dich. Grüße an die ganze Hertha-Base-Crew. Ähm, bevor ich den Spieler wähle, erstmal vielen Dank und großen Respekt an und vor euch, auf jeden Fall, wie ihr das in dieser Saison durchgezogen habt. Hab mir original jede Folge gegeben, hab noch nochmal geguckt. Und ich bin mir sicher, das hat euch nicht immer Spaß gemacht, aber ich glaube vielen Herthanern und innen hat es das auf jeden Fall leichter gemacht, diese wieder mal sehr, sehr verrückte Saison äh, zu erleben. Deswegen vielen Dank dafür, eure coole Arbeit macht ihr wirklich sehr, sehr gut. Ähm, mein Spieler der Saison, ich habe mich extrem schwer getan, weil ich finde, so mit objektiven... Oder es gibt eigentlich für keinen Spieler so richtig so viel Gründe. Es gibt jetzt keinen, wo man sagt, ja, der ist es. Keiner ist wirklich herausgestochen. Bis auf Nickers Stark war gefühlt jeder mal verletzt. Ganz viele Spieler hatten zu ganz unterschiedlichen Momenten in der Saison so ihre Szenen und sind dann aber auch mal wieder abgetaucht. Wenig Konstanz im Kader. Aber das habt ihr sicher auch schon besprochen. Ich habe mich jetzt einfach äh, für Jessica Ngankam entschieden tatsächlich. Weil dieses Schalke-Tor ein legendärer Moment ist, finde ich, auf jeden Fall eines der wichtigsten Tore der letzten Jahre. Und weil er, der ja wirklich so lange außen vor war, dann plötzlich reinkommt und mit Leistungen dazu hilft, dass Hertha die letzten Punkte einfährt, was, finde ich, ein bisschen sinnbildlich für diese wirklich krassen letzten Wochen steht, dass jeder, der musste, auch gemacht hat und auch konnte, zum Glück. Und ja, dieses Tor von Jessic mit dem Interview nach auf Schalke, ähm, dafür möchte ich ihn gerne auszeichnen als Herr Tana der Saison. Schöne Grüße, viel Spaß noch beim Aufnehmen.
0: Ja, Luis, vielen, vielen Dank äh, für diesen Beitrag. Gott, ist dieser Mensch sympathisch, ne das ist schon fast äh, beängstigend. <lacht> Sehr beäng beängstigend, ja. Ja, Luis, also äh, dicke Props auch an vielen dich Dank. da zurück äh, und vielen, vielen Dank für deine Teilnahme hier. Ähm, ja, Steven, Du hast gehört, Jessic hier von ihm gewählt. Wer ist denn dein Spieler der Saison?
4: Ähm, ich sag mal jetzt nicht, wen ich nicht genommen habe, obwohl ähm, das mein erster Gedanke war, ähm, weil der vielleicht auch noch von jemand anderem genommen wird. Ähm, ich habe mich für Peter Pekarik entschieden. Ähm, Schön. Einfach äh, deswegen, weil der ja gefühlt schon mehrfach eigentlich äh, ja, aus dem Kader verschwunden ist und dann doch immer wieder auftaucht, so ein bisschen übrigens, wie es auch bei Paidaday war, wo du immer am Anfang der Saison dachtest, okay, das war's für ihn, und so um Spieltag 15, 16, 17 war er dann doch wieder äh, in der in der Mannschaft und Stammspieler. Ähm, ich finde halt 34 ist er, glaube ich, er wird 35 dieses Jahr. Ja, ja,
2: ja.
4: Und wie ich gelernt habe, war bei Kaiserigspor und normalerweise die Karriere vorbei, wenn du bei Kaiserigsbor bist. <lacht>
5: <lacht> das, das ist schön. Ähm,
4: und ich muss tatsächlich sagen, ich habe das Gefühl, dass der immer moderner und agiler wird in seiner Spielweise, obwohl es eigentlich nicht sein kann. In
0: seinem <lacht> ja, das ist die, diese Benjamin Button? Ja. Und <lacht> Benjamin Button. Bin ich
4: Benjamin. Sorry, Mark. <lacht> ähm, dazu halt auch auf Deutsch. Das super wichtige Tor gegen Union. Ähm, der sympathische Jubel auch danach. Ähm, hat er sogar ein Tor erzielt äh, im Spiel gegen Freiburg. Stimmt, ähm, Crazy. Ja, und auch wenn er jetzt nicht alle Spiele gemacht hat, ähm, ich glaube, er hat 23 Einsätze gehabt. Ähm, ja, für mich einfach äh, eine Würdigung, muss man auch sagen, so viele drängen sich jetzt nicht auf diese Saison. Ähm, aber der geht jetzt, glaube ich, auch in sein zehntes Jahr bei uns. Ähm, insofern, ja hat er sich das verdient. Wenn er denn verlängert, hat er verlängert? Ich weiß es nicht. Eine ja.
1: soll wohl gut ja. aussehen.
4: Ja, ja. also für mich äh, ist es
0: Peter Pekarik. Alex, du darfst weitermachen.
3: Ja, auch weil ich Hunger habe und es nicht unnötig in die Länge ziehen will, äh, ich habe mir auch Peter Pekarik aufgeschrieben, Aha. schließe ich mich da einfach meinem Vorredner Aha. an.
0: <lacht> okay. Marc?
1: Ja, bei mir ist es ein Spieler, der einen sehr deutschen Namen hat und die meistens also einige Spieler auf der Sechs gespielt hat es ist Jonas Dirkner ähm. <lacht> ja, naja äh, es ist Niklas Stark es ist Niklas Stark mhm. ähm, kann man sicherlich auch drüber streiten aber ich finde zum einen dass Niklas Stark die größte Konstanz aufgewiesen hat irgendwie in diesem Kader was in dieser Saison das Wort Konstanz äh, was man schon noch mal groß schreiben sollte ähm, sicherlich war seine erste Hälfte der Saison nicht berühmt, meistens auf der Sechs eingesetzt, äh, da haben wir uns sicherlich sehr oft über ihn geärgert, was den Spielaufbau so angeht, und trotzdem hat er der Mannschaft irgendeine Form von Balance gegeben, die sie vorher nicht hatte, und ich finde seine Entwicklung unter Dada, das habe ich vorhin auch schon mal gesagt, äh, sehr bemerkenswert, ich finde, dass er ähm, wahnsinnig an Qualität noch mal dazu gewonnen hat, dass er einen Riesensprung gemacht hat, auch in seiner ganzen Präsenz. Äh, großer Kommunikator äh, hat sich in den öffentlichen Interviews auch sehr gut präsentiert, finde ich, dann nach äh, der ersten Saisonhälfte und ist ein Stück weit noch mal gereift, habe ich das Gefühl. Ähm, und ich finde, ja, wie gesagt, seine Bedeutung, dadurch, dass er jetzt, äh, dass er in Verteidig ist, wird manchmal vielleicht nicht so ganz hervorgehoben, weil es dann doch immer die sind, die vielleicht die entscheidenden Tore schießen oder so. Aber ich finde, er hat der Mannschaft auch in dem letzten Saisontrittel eine gehörige Form von Stabilität gegeben und das würde ich dann doch nochmal würdigen wollen, ja.
0: Ja, mein Spieler der Saison ist Alexander Spolo, ähm. Aus äh, folgendem Grund. Einmal, weil ich äh, ihn persönlich, äh, also sehr viel von ihm persönlich halte, so wie er als Person auftritt und weil ich immer noch glaube, dass er der bessere Kapitän gewesen wäre zu der Zeit damals. Ähm, äh, und zum anderen, klar, er hatte in dieser ersten Phase sicherlich Probleme ähm, und war sicherlich nicht der Rückhalt, den man sich gewünscht hätte in dem Moment. Allerdings, glaube ich, hat er wirklich sein Bestes getan und in diesem Sauhaufen, wie er denn damals da so war, äh, ist es dann auch einfach wahnsinnig schwierig. Ähm, und was mich auch, äh, also was mich dazu bewogen hat, ihn zu wählen, ist, als Dada ihn dann quasi aus dem Tor genommen hat, hat er sich auch unfassbar professionell verhalten. Mhm. Also du hast da nichts gehört, da gab es keine Interviews mit, oh, ich bin jetzt irgendwie so enttäuscht oder keine Ahnung. Also es war hochprofessionell, wie er sich da verhalten hat und auch hochprofessionell, wie er dann wieder ins Tor gekommen ist und uns dann halt teilweise wirklich Dinger rausgekratzt hat. Äh, das, genau das, was man von ihm ja erhofft hat, auch schon am Anfang, wo alle gesagt haben, das ist jetzt der äh, Schwolo, den wir äh, sehen wollten und ja, und auch einfach, wie er, wie er mit den Medien kommuniziert hat, äh, immer nach den Spielen und so, fand ich ganz großartig äh, und so im Gesamtbild und vor allem halt wegen dieser wegen dieses Hin und Hers auch im Tor äh, für mich, ja, Spiel der Saison. Gut, dann machen wir weiter. Äh, Marc, mit welcher Kategorie möchtest du weitermachen?
1: Ähm, bleiben wir doch bei Spielern. Neuzugang der Saison.
0: Na gut, dann kühlen wir den Neuzugang der Saison. Dort haben wir einen Beitrag von Chris, dem Frankfurter Chris. Hallo, Chris hier. Lukas hat mich
6: gefragt, wer mein Neuzugang der Saison ist. Und für mich ist das Alexander Schwolo. Schwolo kam vor der Saison vom SC Freiburg für 7 Millionen und hat unter Labadia sofort die Rolle des Starttorhüters gefunden, ohne Jahrstein auf die Bank verdrängt und die Leistungen waren für die ersten 18 Spieltage unter Labbadia eigentlich auch solide. Mit dem Tra äh, Trainerwechsel kam dann aber erstmal die Bank für ihn. Ich glaube, man hat auch gemerkt, dass dass sie ihm das persönlich schon mitgenommen hat. Jahrstein war wieder die Nummer eins, hat das auch top gemacht, muss man sagen. Ich erinnere nur, der gehaltene Elfmeter gegen Lewandowski, gegen diesen Lewandowski, dann kam jedoch die äh, Covid-Erkrankung bei Jahrstein und Schwolo kam zurück für die letzten acht Spiele unter Dadai. Und man muss sagen, er hat da einen überragenden Job gemacht, meiner Meinung nach. Er hat da dreimal zu Null gespielt in diesen acht Spielen und einige Punkte festgehalten. Und ich glaube auch, er hat äh, Dadai gezeigt, dass, er, dass man auch in Zukunft auf ihn setzen kann. Er die Nummer eins für die nächsten Jahre sein wird. Und ich glaube, man hat Klarheit gesorgt mit diesem Transfer. Auch wenn es zwischenzeitlich halt, wie, wie erwähnt, ein bisschen schwierig für Spolo persönlich war, hat er sich zurückgekämpft und ist jetzt die klare Nummer eins in Berlin und wird hoffentlich an die Leistungen anknüpfen können, die er jetzt zuletzt gezeigt hat.
0: Ja, vielen Dank, Chris. Sorry, dass, dass es sich jetzt dann so ein bisschen wiederholt hat. Das war jetzt einfach äh, tatsächlich Zufall, dass, äh, dass das so kam. Das war nicht abgesprochen. Also vielen Dank auch äh, dafür. Äh, unterstreicht ja auch nur nochmal das, was ich gesagt habe. Ähm Genau, dann äh, mit wem machen wir weiter? Steven. Ähm, ich habe überlegt, ob man Martin
4: Dada als Neuzugang verkaufen kann. Nee. Weil irgendwie muss er, <lacht> muss er, eigentlich, muss er eigentlich unterkommen. Zehn den Netzspieler der
0: Saison nehmen müssen.
4: Ja, habe ich halt nicht gemacht, weil er nur in der Rückrunde eine Rolle gespielt hat. Und ich finde, ne, als Spieler der Saison. Aber gut ähm, dann habe ich mir überlegt, ähm, eigentlich wäre es auch Schwolo gewesen, ich überlege, ob ich noch was anderes Nee, nee sag nee, komm, doch dann Machen wir es kurz, äh, habe ich
0: auch Schwolo. Hey, Mark. Äh, Luka Toussaint.
1: Ich finde, dass er im ersten Saison tritt, den sich auf jeden Fall noch finden musste, das ist aber auch nem. Ja, ich finde, das ist, soll ihm aber auch vergönnt sein, ich meine, er ist, äh wie alt, äh, 24 ist 23, noch mit 23 Zwerter gekommen, hat diese Transfersumme auf dem Rücken ne, als Zusatzgewicht und soll da sofort die Mannschaft anführen. Dass auch er seine Zeit braucht, finde ich legitim. Ich finde, das hat er in den anderen zwei Saisondritteln ähm, sich deutlich gesteigert hat. Ich finde, er, bin, er ist das absolute Kampfschwein auf dem Feld. Er übernimmt super viele extrem wichtige Aufgaben, gibt der Mannschaft Balance, Stabilität. Zeigt aber auch durchaus fußballerische Klasse, also so wie bei dem einen Kontertor, was er mit diesem tollen Pass eingeleitet hat. Was der an Bällen gewinnt, ist äh, von unschätzbarem Wert. Und ich glaube, es ist halt immer so ein Spieler, der immer unter so ein bisschen Radar laufen wird, der mir aber mit jedem Spiel mehr so Schäber-Vibes gegeben hat. Und es gab kaum Spieler bei Hertha, den ich mehr geliebt habe. Und ähm, ja Klar, die hohe Ablösesumme steht da, aber wenn man sich von der mal ein bisschen trennt, finde ich, dass er dieser Mannschaft sportlich auf jeden Fall weitergeholfen hat. Und ich hoffe, dass er sich auch menschlich immer mehr einfinden kann. Haldadar bestätigt ihm, dass er sehr lernwillig ist, dass er sehr viel auch Deutsch lernt und so weiter. Also scheint ein guter Typ zu sein. Und äh,
3: ja, deswegen ist es tusa
0: Cool. Dann darf noch der hungrige Alex. <lacht>
3: Äh, ja, für mich ist es ganz äh, schnöde auch, Alexander Schwolo, ich würde einfach nur noch zu den Punkten, die ihr schon gesagt habt, ergänzen, dass ich es sehr angenehm fand, ähm, wie er sich in dieser ganzen Causa um Jens Lehmann geäußert hat, da wurde er ja auf der Pressekonferenz auch darauf ja. angesprochen, hat gesagt, dass er das äh, ja, konsequent findet, dass das nicht mit den Werten von Hertha BSC zu vereinbaren ist und dementsprechend die Trennung völlig Das ja, ist
0: schon Skill, den man jetzt so häufig von Fußballspielern nicht sieht oder bei Fußballspielern nicht sieht, so ein kommunikativer Skill. Also äh, auf jeden Fall sehr gut, das stimmt. Äh, ja Mein äh, Neuzugang der Saison ist Sami ähm, Tatsächlich, weil ich glaube, dass er ein wahnsinnig großer Faktor war, auch wenn nicht unbedingt spielerisch äh, dennoch ein Faktor, der diesen Spirit hat entstehen lassen, äh, der uns wahrscheinlich auch ja, zum Klassenerhalt geführt hat. Ähm, ja, ich glaube, äh, alles andere haben wir schon gesagt. So, äh, Steven, womit machen wir weiter? Wir machen
4: weiter mit dem Tor der Saison.
0: Alles klar, dann kann ich jetzt alle Fans äh, von Anna hier glücklich machen, denn auch sie hat uns einen kleinen, Wort, kleinen Wortbeitrag geschickt.
9: Ja, hi, hier ist Anna. Mein Tor der Saison war das Tor von Jessica Langkamp gegen Bayern. Das äh, war das 3:3, zu 3, der Ausgleich in der 88. Minute und sein allererster Bundesliga-Treffer. Und ja, es gab ähm, spielerisch bestimmt auch ein paar geilere Tore, unter anderem äh, auch sein sein Tor gegen Schalke. Äh, aber ja, also in dem Moment gut, dass Lewandowski uns da in der Nachspielzeit durch den Elfmeter noch äh, den Punkt geklaut hat. Steht auf dem anderen Blatt. Ähm, aber ja, dass der eine Minute nach seiner Auswechslung dann den Ausgleich gegen Bayern macht, sein erstes Bundesliga-Tor in der Allianz Arena. Also, ähm, ja, hat mich einmal mega gefreut und äh, ist deswegen für mich das Tor der Saison, ähm, also das härter tor der Saison. Und äh, ja, ich hoffe, dass der richtig loslegt und dass wir nächste Saison mehr davon zu sehen bekommen und dass er vielleicht noch mal übt, seine Tore zu kommentieren, weil bei seinem <lacht> Schalke-Tor hat das noch nicht ganz so gut geklappt. Ähm, ja, aber ist einfach ein äh, super sympathischer Typ und äh, ich hoffe, dass wir da von ihm noch mehr zu sehen bekommen.
0: Also Anna fordert mehr Jessic, ist ja auch cool. Ähm, ja, vielen Dank Anna, auch für deine Teilnahme hier äh, in den Sendungen und ähm, ja, wir hören uns dann in der nächsten Saison auf jeden Fall. Äh, ja, ich sag mal, ich sag mal, was mein Tor der Saison ist. Und zwar mein äh, Tor der Saison ist äh, tatsächlich auch ein Tor aus dem Spiel gegen Bayern. Und zwar äh, das Tor von Kunja, wo er also einen wunderschönen Doppelpass mit Piontek spielt. Denn irgendwie, also ich weiß jetzt nicht, ich habe ja diese ganzen Spiele nochmal gesehen und die ganzen Tore nochmal gesehen, aber ich glaube, das war das einzige Tor dieser Art was wir gesehen haben, ja. mit so ganz kurzen, einfach mal so ein ganz kurzer Doppelpass, ganz trocken und das Ding war drin und das auch gegen Bayern und äh, also ich fand, das war einfach wunderschön herausgespielt, das ist eher so Ästhetik, aus der Ästhetik heraus, nicht so sehr von der, sagen wir mal jetzt Wertigkeit, äh, aber ja, äh, also das ist mein Tor der Saison. Marc, was ist dein Tor der Saison?
1: Ja, ich, ich bin auf äh, Ästhetik gegangen und habe das äh, 1-0 von Gendosi gegen Gladbach genommen wunderbares Tor ähm, war so ein Tor, wo man erstmal so boah, mhm. macht so, weil das aus dem Nichts kam dieser, dieser wunderbare Abschluss da und äh, ja, äh, macht mir immer noch großen Spaß, mir das Tor anzugucken äh, wünsche Gendouzi jetzt nur das Beste, es geht ja wohl nach Marseille hört man ähm, und ja
0: dann darf Alex weitermachen ja, ich habe auch
3: allein aus ästhetischen Gründen äh, ebenfalls das 2 zwei Ich glaube, es war das 2 zwei von Kunja gegen äh, Bayern gewählt. Ähm, waren ja auch die Wochen, wo Kunja allgemein enorm viel Spaß gemacht hat. Das hat ihm jetzt nochmal eine Rückschau, dann einem echt so vergegenwärtigt, als man sich die ganzen Zusammenfassung nochmal anguckt hat, was für ein Potenzial der Junge hat und wie schade das wäre, wenn das im Sommer jetzt schon bei uns ein Ende finden würde. Ähm, ja, von daher, das meine Wahl fürs Tor der Saison.
0: Cool, und als Letzter darf natürlich auch Steven.
4: Ja, als Anna anfing mit äh, das Tor von Jessica in Gang kam, dachte ich eigentlich, okay, alles klar, sind wir uns einig. Ähm, allerdings äh, hat sie dann mich überraschend das Bayern-Tor genommen. Ich nehme das 2 zu 1 äh, gegen Schalke einfach, weil es unglaublich wichtig war. Und ähm, ja, für mich quasi der entscheidende Moment auf dem Weg zum Klassenerhalt. Und weil es auch wirklich ein schönes Tor war, muss man auch dazu sagen. Das also in der, in der Art, wie es rausgespielt wurde.
0: Das stimmt. Gut, dann äh, darf ich jetzt bestimmen, womit wir weitermachen. Wir machen jetzt weiter mit dem Spiel der Saison und da haben wir eine Nachricht von Niklas. Kurz und schmerzlos.
3: Mein Spiel der Saison ist definitiv das 3-0 gegen Freiburg. In höchster Not haben wir uns da rausgeholt oder die Mannschaft hat sich rausgeholt und als das passiert ist und ich auch gesehen habe, wie die Bock haben, Fußball zu spielen, wenn man sie lässt und wenn sie irgendwie können vom Kopf her,
6: da war mir klar, dass wir nicht absteigen.
0: Ja, da kann ich mich, Niklas,
1: vielleicht. mich irgendwie unangenehm berührt von dieser Sprachnachricht.
0: Weil die so viel Bass hatte oder was. Ja. Hm, hallo? Es ja. war so wie, wie, wie Steven vorhin. Wie Steven vorhin. <lacht> ähm. <lacht> Ja, Niklas, also auch erstmal dir vielen, vielen Dank für deine rege Teilnahme hier. Du warst, glaube ich, einer, der die am meisten hier zu Gast waren. Ziemlich cool und auch viele weitere Folgen und Grüße nach Bamberg. Und ich kann mich dir nur anschließen, denn auch ich fand dieses Spiel gegen Freiburg irgendwie, das war einfach geil. Ich weiß nicht, warum so richtig, aber äh, ja, ich kann dir da nur beipflichten und für mich ist auch das Spiel der Saison gewesen. Ähm, wer darf als erstes? Alex.
3: Bei mir ist es das Rückspiel gegen Augsburg, der 2 zu 1, weil das irgendwie so eines der wenigen Spiele war, wo ich trotz dieser ganzen Corona-Situation, ohne im Stadion sein zu können, mal emotional mitgegangen bin. Weil, also A, weil die Ausgangssituation halt schon brutal war ich mir bei dem 0 zu 1 sicher war, okay, das ist der Abstieg.
0: <lacht> Wie so häufig.
3: <lacht> Wie so häufig, ja. Und dann nachdem, nachdem sich dann Luke Vacchio dann kurz vor Schluss diesen Ball geschnappt hat, ich auch dachte, okay, jetzt jetzt kann irgendwie, also das wird ja halt nicht passieren. Das wäre zu Hollywood-mäßig, wenn der Ball jetzt doch reingeht, wenn ausgerechnet Luke Vacchio, den wir irgendwie alle schon gefühlt alle drei Minuten verflucht haben, sich jetzt diesen Ball zum entscheidenden 2 zu 1 schnappt. Ja, ist dann zum Glück gut gegangen. Deswegen, das mein Spiel der Saison.
4: Steven, was ist dein Spiel? Ähm, tatsächlich das Spiel gegen Leverkusen. Weil ich einfach finde, dass das spielerisch ähm, das Beste war, was wir gesehen haben in der Saison. Ähm, die Tore waren schön. Ähm, ich glaube, wer hat den, ja, weiß ich jetzt nicht mehr, aber da war ein Pass dabei, den ich noch vor Augen habe. Ähm, ich glaube, mit dem Kunja geschickt wurde. Einfach unfassbar, ich glaube, von äh, Gendusika, nee, von Tusa, Tusa, richtig, Tusa hat er, Tuzar. ja, Tuzar hat er ein super Spiel gemacht, ähm, ja, für mich ist es das das Leverkusen-Spiel, weil das ja für mich einfach so, wenn man sich jedes Spiel anguckt, war das, würde ich dafür die beste Note geben, sage ich mal, für die Gesamtleistung von Hertha. Mhm.
0: Marc,
1: ich habe tatsächlich auch das Leverkusen-Spiel genommen, gab ja auch das Tor von äh, von Sefoyk, äh, da beim 1-0, was ich glaube nach wie vor, ich glaube, das war gewollt, aber ja, mehr brauche ich dazu nicht sagen.
0: Alles klar, dann äh, womit machen wir weiter, Steven? Ähm, machen
4: wir weiter mit dem Moment der Saison.
0: Der Moment der Saison, da haben wir äh, eine Sprachnachricht äh, von unserem Chris, Christoph auf Twitter. Viel Spaß. Ja, hi zusammen. Äh, ihr habt mich gefragt, was mein Moment
7: der Saison ist. Das ist eine schwere Frage, weil es gibt ja sehr, sehr viele Momente, die, mich, die für mich in Frage kämen. Ähm, ich denke da zum Beispiel an die Derby-Trikots mit der Aktion hertha Kneipp auf der Brust oder das Tor von Peter Pekarik gegen Union, die Zigarre von Paul nach dem Klassenhalt oder natürlich das erste Tor von äh, tusar äh, im Hertha-Trikot, ist ja klar. Aber das, was für mich persönlich auf ewig im Kopf und Blut bleiben wird, das bleibt halt das Spiel in Gelsenkirchen äh, kurz vor Saisonende, das Tor von Jessing dann kam zum 2-1, die extrem stressige Schlussphase, die ich ähm, knien von meinem Fernseher verbracht habe, diese Doppelchance von Gelsenkirchen kurz vor Schluss, ich glaube ehrlich, meine meine Nachbarn haben wahrscheinlich ihren Kindern die Ohren zuhalten müssen, also so viel wie ich in den letzten Minuten <lacht> am Schimpfen und am Brüllen war, das war so viel Anspannung, so viel Stress, und natürlich der der Schluss, die riesige Erleichterung bei den Spielern, bei beim Trainerstab, ähm, bei allen Beteiligten und natürlich auch bei uns. Also diese diese Lehre danach, die mentale Erschöpfung. Euch ging es ja im Podcast, glaube ich, genauso. Und ähm, ja, es war zwar noch nicht geschafft, aber ich glaube, wir haben uns in dem Moment allen klar gemacht, hey, wir schaffen das. Irgendwie, irgendwie verdammt, wir haben es irgendwie schon geschafft. Dieser Sieg in Gelsenkirchen, das war das, was wir halt noch gebraucht haben. Und ähm, das haben wir irgendwie geholt. Und ja, die Saison hat, glaube ich, uns Hertha-Fans extrem gefordert und gefoltert. Wir sind ja Leiden gewöhnt, aber ich glaube, das war ja schon sehr besonders auch, dass wir halt nicht im Stadion waren und dieses Spiel am Ende in Gelsenkirchen, das hat... Ähm, ja, das hat so eine der wenigen positiven Sachen nochmal herauskristallisiert und zwar diese diese starke Emotion, die man noch gespürt hat. Also es war einem nicht egal, was Hertha macht, sondern wir waren da voll da und ähm, es sind sehr viele negative Emotionen gewesen, aber es sind extrem starke Emotionen gewesen und am Ende noch positive dazu, das ähm, ist so eine der positiven Sachen, die ich noch rausfiltern würde. Deswegen dieser Moment es ist nicht äh, nicht eine sekunde sondern es ist tatsächlich für mich eher so die ganze phase zwischen dem dem treffer von kam und und äh, vielleicht die tage danach wo man realisiert hat was passiert ist äh, das ist für mich der moment der saison und äh, ja genau in dem sinne viel spaß noch bei dem rückblick
0: und haoi. vielen dank auch dir chris äh, ja ist sehr ich bin gespannt, ob nicht vielleicht doch noch jemand von euch auch diesen Moment nehmen wird. Alex, wie sieht es bei dir aus?
3: Ja, ich hatte mir den tatsächlich auch aufgeschrieben, aber bei mir ist es nicht, äh, ja, bei mir ist es irgendwie fokussierter auf tatsächlich wenige Sekunden und das war dieser doppelte Pfostentreffer. Also dieser Freistoß, in, ich glaube in der dritten Minute der Nachspielzeit und dann der Kopfball von, äh, wer
0: war es? war das nicht irgendwie?
3: War es Raman? Ähm, ja. Ich glaube, der Kopfball, Na, Mustafi, der war von Kopfball, äh, Mustafi, Nachschuss. genau. Und dann der der Raman war der Nachschuss dann gegen den Pfosten, genau. Und also schon beim ersten Ball dachte ich, okay, gut, der geht rein. Beim zweiten Ball dachte ich, jetzt geht der mindestens rein. Und als der Ball dann, ich glaube, dann ging er zur Ecke raus, da bin ich einfach noch zusammengesackt und habe wirklich angefangen zu heulen, weil ich das alles so gefordert <lacht> <lacht> hat. <lacht> ich konnte einfach nicht mehr. Und ja, dann eben kumuliert in diesem Abpfiff. Und das war dann wirklich der erste Moment, wo ich dachte ja, vielleicht
0: halten wir ja doch die Klasse. <lacht> <lacht> er hat es noch nicht glauben wollen in dem Moment. Sehr gut. Ja, sehr gut. Marc, was war dein Moment der Saison?
1: Stammt auch aus dem Schalke-Spiel. Echt krass. Und zwar, ja, und zwar äh, grätscht Askasibar ähm, den Ball zur Ecke, relativ auch zum Ende der Partie, meine ich. Und die Mitspieler, die sich gerade aufwerben, jubeln ihm. Äh, frenetisch zu, ja, pushen ihn. Geile. Und das ist so ein kleiner Moment gewesen, der aber ganz symbolisch ist für diesen neuen Zusammenhalt, was letztendlich das Rezept für den Klassenhalt gewesen ist. Und deswegen,
0: ja, ja das ist das. Finde ich gut. ist Echt ein guter Moment gewesen. Steven?
4: Ja, auch auf die Gefahr, dass es ein bisschen selbstbeweihräuchernd ist. Äh, <lacht> es ist kein sportlicher Punkt. Moment, sondern, <lacht> äh, sondern der Moment, wo Hertha bekannt gegeben hat, dass die Aktion Hertha Kneipe auf der Brust beim Derby sein wird. Das war tatsächlich. So
1: verständlich. Nee, absolut.
0: Ja, ja, ja klar. Ja. Ey, was ihr da geschaffen habt und gemacht habt und auch, ja, was ihr da, also ihr habt ja da wirklich richtig viel Zeit reingesteckt in das Ganze. Also ich glaube, da ist es nur verständlich, wenn man da stolz drauf ist und es war ja auch einfach mega krass. Also das kann ja nun wirklich nicht jeder behaupten dass sowas mal funktioniert. Insofern total verständlich. Ja, und für mich hatte Chris auch schon erwähnt, das ist einfach dieser Zigarrenmoment von Paldada gewesen. Also aber noch nicht mal der, wo er da im Sportstudio sitzt, sondern wo er da dieses Köfferchen überreicht kriegt oder auf dem Feld hat und da so reinguckt, und lächelt und dann so dieses, ja, und heute Abend puff ich schön eine. Das war so, also gepaart mit, okay, wir sind nicht abgestiegen, da sind absolut nur noch Glücksgefühle in mir hochgekommen. Also äh, das war so für mich der Moment der Saison, einfach weil es bedeutet hat, okay, wir steigen nicht ab und äh, dann einfach nochmal, ja, wir einfach verdammt nochmal, wir haben den sympathischsten Trainer in der ganzen Liga. Äh, ja, das war mein Moment der Saison. Gut, Marc, womit machen wir weiter?
1: Bleiben wir mal beim spielerischen äh, Gegentor der Saison.
0: Gegentor der Saison. Da haben wir von deinem Streaming-Partner, Freund des Hauses und Jawohl. Werderaner Hannes eine kleine Nachricht bekommen.
10: Moin. Ja gut, also als ähm, Lukas mich nach dem Lieblingsgegentor der Hertha beziehungsweise nach meinem Favoriten gefragt hat, allein aus Niemöten kann ich da noch mal eins nennen, der... Wohl beste Elfmeter, den ich die letzten Jahre bei Werder so gesehen habe und vielleicht auch überhaupt, den ich so gesehen habe. Der Elfmeter zum 1 zu 0 vom Davy Seicke gegen Hertha. Ähm, zum zwischenzeitlichen 1 zu 0 am Ende dann das äh, 4 zu 1. Und ähm, ja, damals noch äh, ganz dezent andere Stimmungslagen in beiden Fanlagern. Äh, gerade was das Thema Abstieg anging. Verrückt, wie es dann gedreht hat. Aber ähm, ja, naja, immerhin kann ich jetzt im nächsten nächsten in der nächsten Saison dann 34 Spiele für die Hertha sein und nicht nur 32. Das ist doch zumindest ein positiver Faktor und wir sehen uns dann in zwei Jahren wieder, wenn Werder hoffentlich ohne Frank Baumann den Wiederaufstieg geschafft hat. <lacht> ähm, ja zu dem Tor kann ich eigentlich nicht viel mehr sagen. Er knallt das Ding halt perfekt in den Winkel, ähm, sorgt dann mit seinem Jubel nochmal für so ein paar kleinere Fragezeichen in einigen bei einigen Hertha-Fans äh, stellt das dann ja aber auch wieder klar. Ich wünsche auf jeden Fall viel Spaß mit dem Mann. Der Mann ist vor dem Tor eiskalt. <lacht> Jetzt segelt hier der Rettungshelikopter rüber. Ich glaube, das ist mein Q. Ähm, <lacht> wir hören uns bald wieder. Macht's gut. Bis dann. Ciao.
0: <lacht> ja, Hannes, ey. Vielen, vielen Dank. Ähm, Perfekt. Ja, gute äh, gute Sache. Und tatsächlich, äh, warte mal, ging doch äh, ah nee, ich habe auch äh, ein, ein Gegentor aus äh, aus dem Spiel gegen Bremen und zwar ist es, äh, wo Eggestein auf Bittencourt äh, spielt, äh, im Rückspiel gegen Bremen, Alter, und das auch, so, also ich fand es, es war einfach ein geiles Tor, war einfach ein geiles Tor, kann man nicht sagen, war einfach mega, jetzt bin ich gespannt, äh, Marc, was ist dein Gegentor der Saison?
1: Ich habe auch wieder so eins mit, äh, was so sinnbildlich für Hertha Saison stand. Und zwar ist es aus, stammt aus dem ersten Pflichtspiel, das Pokalspiel gegen Braunschweig als ein Braunschweiger in Mittelstadt gegen Gesicht köpft, ah, ja, ja, ja. der wankend nach hinten <lacht> äh, fällt und das Tor und der Ball <lacht> in einer magischen Zeitlupe quasi, obwohl gar keine Zeitlupe an ist, ins Tor senkt. Weil das oh. so dermaßen sinnbildlich dafür stand, wie Hertha in dieser Saison teilweise Gegentore kassiert hat. Unfassbar. Das war ein Slapstick, nicht zu überbieten ja. und äh, das war <lacht> sehr passend übrigens schon wieder Milchstätte was gegen Kopf bekommt also oh, ja. äh, naja <lacht> auf jeden Fall, äh, das fand ich sehr es ist im Nachhinein sehr lustig und äh, es stand aber wie gesagt sehr symbolisch irgendwie für viele Slapstick-Gegentore, die Hertha gefangen hat
0: ja äh, Steven, mach mal weiter
4: ja, ich nehme das Tor von André Kramaric zum 2-1, weil es das, das einzige Gegentor ist, was
0: ich nicht gesehen habe. Insofern finde ich mich das schönste. Sehr gut. Das finde ich eine gute Wahl. Sehr schön. Okay, und Alex?
3: Ja, hatte ich ja vorhin schon gesagt, ich nehme auch eins mit Symbolcharakter. Das war das Eigentor von Lukas Klünter, was er in alter so. Mittelstürmermanier von <lacht> ah, ja, nicht besser gemacht <lacht> hätte, er da gestanden. Bam!
0: Okay. Äh, auch nicht schlecht, auch nicht schlecht. Gut, dann haben wir noch unsere letzte Kategorie, oder? Habe ich mich jetzt vertan? Nee, ich glaube, das ist die letzte ja, ja, nee, Kategorie. Ähm, und zwar die News der Saison. Und da hat uns Jannik ein Wortbeitrag geschickt.
5: Die härter News der Saison. Ja, da kommt nüchtern betrachtet eigentlich nur eine Betracht, beziehungsweise es ist quasi eine Doppelmeldung. Ich lese es mal einfach vor, die Vereinsmitteilung äh, vom 24. Januar 2021. Hertha, BSC, trennt sich von Michael Preetz und Bruno Labbadia. Am nächsten Tag, am 25. Januar, hieß es dann, Paul Dardai ab sofort wieder Trainer der bundesliga 11 Ich denke, da kommt man diese Saison nicht dran vorbei. Am 18. Spieltag verlor Hertha den äh, nominellen Rückrundenauftakt gegen Werder Bremen 1 zu 4. Und schon nach dem Spiel konfrontierte Sky ähm, ja, live Bruno Labbadia vor der Kamera mit seiner Drohnenentlassung. Entlassung. Am nächsten Tag gab es dann von Carsten Schmidt, der ja im Laufe der Saison auch installiert wurde als neuer Geschäftsführer, ein Interview bei Sky. Da hat er seine alten Bande nochmal spielen lassen, wo die Personalie dann nochmal diskutiert wurde. Ja, und da gab es direkt die Gerüchte um Dade, was ich dann am Tag später schon so bestätigen konnte. Und die gesamte Führungsriege wurde so, mehr oder weniger auf einmal ausgetauscht. Es hatte sich ja mit der Installation von Carsten Schmidt schon angedeutet, dass in der Führungsriege bei Hertha was passieren soll, bei den sportlich Verantwortlichen. Der 24. Januar bzw. der 25. Januar war dann da der radikale Einschnitt, der ja vermutlich in diesem Sommer dann nochmal fortgesetzt wird, was man ja mit der Neuverpflichtung von Fredi Bobic schon angeleiert hat und mit den Personalien, die äh, Fredi Bobic aus Frankfurt alle mitbringen wird, auch fortsetzt. Genau, die härter news der Saison. Preetz weg, Labadier weg, da, da da, Friedrich da. Das war für mich der, das große Ding der Saison.
0: Ja, vielen Dank, Janik. Schon mal schön zusammengefasst. Also ich glaube, da, äh, da kommt wirklich keiner dran vorbei äh, in dieser Saison. Also, Aber es gab, ja, es gab ja Gott sei Dank noch mehr Sachen, äh, die wir die man da nennen kann. Steven, was war deine härter news der Saison?
4: Ähm, für mich tatsächlich die, ähm, die Nachricht, dass äh, Hertha in Quarantäne muss und dementsprechend ähm, die Spiele nicht stattfinden wie geplant und man dann in einen ja, in einen Schlusssport geschickt wird und äh, ich präzisiere noch auf eine ganz bestimmte Schlagzeile, die lautet, Hertha hat den Abstieg besiegelt, bild -Sport <lacht> mit klarer Kante. Der Mollfelsfänger
0: <lacht> an die Bild, ey.
4: Der Bildsport viel zu weiter starten, ist sicher, dass er am Ende der Saison absteigt. Das ist meine Schlagzeile der Saison.
0: Ja. Sehr, sehr gut. Ähm, Alex.
3: Ja, ich schließe mich da Yannick an, allerdings ähm, quasi fünf Monate später. Also für mich ist die tagesaktuelle News der Saison, dass Paul Darday Trainer bleibt. Ah. Ähm, weil ehrlicherweise war ich bei der Verkündung, dass Paul Darday das Amt von Bruno Labadier übernimmt, noch so ein bisschen zwiegespalten. Also emotional wollte ich das 100% <lacht> und ich wollte auch, dass es funktioniert, aber ich war schon aufgrund dessen, wie die erste Amtszeit von ihm zu Ende ging, so ein bisschen skeptisch, ob das denn funktionieren kann, ähm, aber spätestens nach dieser Antrittspressekonferenz, ähm, wenn man einfach hört, wie Pal Dardai über Hertha redet, was für Emotionen dieser Mann in einem auslösen kann, <lacht> einfach wenn er über den Verein spricht, da war mir klar, okay, es ist mir auch ehrlich gesagt gerade scheißegal, ob es funktioniert oder nicht, ich will einfach wieder diese Nestwärme haben und irgendwie diese Emotionen wieder spüren, wie man halt in Corona-Zeiten nicht spüren kann. Und äh, ja, dass es dann natürlich auch noch sportlich funktioniert, war so die Kirsche auf der Torte und ich hoffe einfach so sehr, dass es das dann jetzt auch perspektivisch klappt und will dieses Duo aus oder dieses Trio aus aus Paul, aus Arne und Zecke am liebsten nie wieder gehen lassen.
0: <lacht> ja, geht mir tatsächlich ähnlich. Meine News der Saison war, dass äh, Lehmann entlassen wurde. Äh, das ist jetzt auch so echt so der, der letzte, so den, den ich noch weghaben wollte. <lacht> so jetzt sind wir jetzt sind wir hier. Kloss Agenda. Relativ relativ sauber würde ich würde ich jetzt mal schätzen. Äh, mal gucken, wer wer sich noch so entpuppt. Aber äh, ja beim Lehmann wusste man ja schon von Anfang an, das geht nicht lange gut äh, und er hat uns nicht enttäuscht, äh, aber steht auch so ein bisschen dafür. Ähm, also jetzt nicht, weil ich da jetzt schadenfroh gegenüber den Personen bin, also das äh, definitiv nicht, sondern eher auch, äh, steht eher dafür auch, wie wie härter äh, konsequent mit ihrem neuen, mit ihrer neuen äh, Wertevorstellung und mit ihren neuen Werten umgeht. Also das, das ist mir einfach wichtig, dass wenn man, wenn man das so kommuniziert und wenn man das so leben möchte, dass man da noch konsequent ist und ich finde, das hat, hat man in der äh, Entlassung von Lehmann bei Tenor gesehen, das hat man auch in der Entlassung bei, äh, bei Petri gesehen. Äh, beziehungsweise Freistellung, ähm, dass man da einfach konsequent handelt und das finde ich äh, überragend gut und äh, ich freue mich sehr darüber, dass man äh, mittlerweile für entweder rassistische Sachen oder für irgendwelche unangebrachten Statements in irgendwelchen Zeitungen äh, mittlerweile auch die Konsequenzen tragen muss und ja, finde ich gut, deswegen, das meine News der Saison. Und jetzt fehlt noch Marc, richtig?
1: Äh, ich habe Frau meldet mysteriöses Tier im Baum, doch es ist ein Croissant.
0: <lacht> ja. Das ist eine gute, Idee. aber wie, inwiefern hat das was mit Hertha zu tun? Weiß ich noch nicht, aber, <lacht> oh,
1: ja. Hat mich sehr glücklich gemacht damals, Das war wirklich schön. Äh. Kann ich euch bei Bedarf mal schicken, ist fantastisch, wenn da wieder, wenn da die ganze Tierorganisation antanzt und die dann feststellen, es hat gar keine Arme und Beine und die dachten, alle haben die Fenster <lacht> zugemacht in der Nachbarschaft, weil die denken, dass es in ihr Haus springt und so. Es ist fantastisch gewesen. Naja, egal. Äh, meine Meldung wäre tatsächlich diese Quarantänemeldung gewesen, weil das einfach ein Knackpunkt in der Saison war, weil das einfach echt nochmal alles umgeworfen hat. Und weil ich tatsächlich die steile These aufstellen würde, dass ich irgendwie das Gefühl habe, dass es ohne. Die Situation war sportlich schwieriger und hat das Team trotzdem so sehr zusammengeschweißt, dass ich glaube, dass ohne die Quarantänesituation, ohne dieses Gefühl von fuck, jetzt müssen wir wirklich zusammenwachsen, die Mannschaft vielleicht nicht mehr aufgewacht wäre und man abgestiegen wäre.
0: Tatsache. So, dann haben wir es jetzt gleich geschafft, Leute. Junge, ähm, Junge. Jetzt darf noch jeder von uns ganz schnell und ohne groß rumzufackeln einen Song auf die Playlist sitzen. Ich fange mal an. Oh, fuck! Und zwar, ja. äh, <lacht> und zwar ähm, möchte ich gern äh, dem Wunsch unseres äh, Hörers äh, Jesper nachkommen und von Thin Lizzy, the boys are back in town, äh, raufsetzen. Schöne fuck. Grüße, vielen Dank fürs Hören. Haha, <lacht> wolltest du nämlich auch machen, ne? Und ja, aber ich habe einen Plan B, alles gut. Okay, na, dann erzähl mal. Ähm, mein
4: Plan B ist äh, Mr.
0: Brightside
4: von den oh, Killers. Das, das,
0: oh, fuck, das ist auch so ein, so ein Song, wenn man, wenn man schon so ein paar, paar Bier zu viel hatte und gewonnen hat, dann <lacht> kann man den ganz gut grölen Das ist
4: ja auch der eigentliche Zweck der, der Playlist. Das ist ja eine Auswärts. <lacht> so ist es.
0: So ist es. ist. Ja. Also, wie gesagt, ey, auf Spotify ist auch verlinkt im, äh, im Beitrag hier. Äh, könnt ihr darauf klicken, wenn ihr Spotify habt oder auch nicht. Kann man auch hören, dann müsst ihr es halt im Shuffle hören aber, und mit Werbung. Aber ihr könnt euch das auf jeden Fall mal angucken. Alex, was ist dein Song?
3: Ich vergewissere mich gerade noch mal, ob das wirklich bisher noch niemand von uns auf die Playlist gepackt hat, aber es ist, scheint tatsächlich so zu sein. Frank Zander
0: nur nach Hause. <lacht> <lacht> okay, gut, okay, der war sehr obvious. Das ist wow. Ja. Und was haben wir noch? Mark?
1: Haben wir den auf, haben wir von Peter Fox schwarz zu blau auf der Playlist? Nee. Aber so. Wenn nicht, dann würde ich den drauf tun. Aber das erklärt da so, sich von selbst.
0: Das ist so ein Song, den hörst du, wenn du so, also da könnte ich, stelle ich mir gerade so vor, wie ich um vier Uhr nachts losgehe zum Bus ja. zum Flughafen Tegel, als ich nach Bilbao geflogen bin. <lacht>
1: ja, sowas oder so. oder wenn du quasi gerade aus dem äh, Bus oder der Bahn geschieben bist und die letzten Meter noch alleine nach Hause laufen musst, ja, genau. dann merkst das du wieder, doch die Stadt ist bei ihrem Smog und so weiter schon geil und ja. damit auch der Verein und damit passt das.
0: Nice. Cool, so, dann äh, muss ich jetzt aber auch noch ein bisschen was loswerden, ein paar Danksagungen, das gehört sich, glaube ich, hier an der Stelle, weil es ja so auch ein bisschen die Saison abschließt, alles, was jetzt kommt, wird auch sehr auf die neue Saison fokussiert sein oder halt so ein bisschen Special-Charakter haben, deswegen möchte ich mich wirklich nochmal ganz herzlich bei EinshörerInnen hier bedanken die äh, jede Woche hier also ja seit einer ganzen Weile hier jede Woche äh, mit dabei seid äh, mit dabei sind auch äh, alle die jetzt vielleicht ähm, für die das hier die erste Folge war ähm, tut uns leid für alle Insider die ihr vielleicht noch nicht versteht aber bleibt dran irgendwann werdet ihr sie verstehen äh, cool dass ihr uns gefunden habt sagt es gerne weiter dass es diesen Podcast gibt und das äh, dass er äh, vielleicht auch hörenswert ist. Danke an alle, die uns immer auf Twitter, Facebook, sonst wo teilen und ähm, ja, das damit ja auch irgendwie äh, weitertragen. Äh, danke an alle, die uns Mails geschrieben haben, äh, die uns iTunes-Rezensionen hinterlassen haben. Also es ist echt eine große, große Freude, sagen wir auch jede Woche wieder, äh, was hier für ein Feedback kommt und das ist, glaube ich, wirklich nicht normal für einen Podcast. Äh, das ist richtig, richtig cool ja. Und ich hoffe, ihr bleibt uns treu und ähm, ja wir können hier weiterhin so viel Spaß haben oder auch zusammen leiden oder das irgendwie gemeinsam hier irgendwie Woche für Woche aufarbeiten. Äh, würde mich riesig freuen. Ich habe auf jeden Fall richtig Bock und bin jedes Mal wieder mehr motiviert, wenn irgendwelche Nachrichten kommen. Ähm, also dafür einen ganz, äh, ganz, ganz großen Dank. Und natürlich auch ein riesen, riesen Dankeschön äh, ja, ich habe es vorhin schon zu den anderen gesagt, aber vor jetzt auch nochmal an Steven und Alex, äh, dass ihr hier immer wieder mitmacht. Äh, generell auch alle, die hier, sagen wir mal, so unregelmäßig dabei sind. Ich finde es echt cool, wenn ich da frage, so, hey, hast du Bock auf Podcast? Dann kommt manchmal so, nee, bin bei Oma auf Geburtstag oder so. Also in Corona-Zeiten natürlich weniger der Fall gewesen, aber ähm, hab was vor, okay, aber voll häufig oder viel häufiger höre ich, ja klar, bin dabei, sag mir wann und wo. Äh, und dann wird auch mal alles möglich gemacht und äh, die Technik funktioniert mittlerweile auch meistens super gut. Aber <lacht> wenn nicht immer. <lacht> alles aber, im grünen Bereich. Aber alles ist im grünen Bereich. Äh, also das äh, ist echt äh, mega, mega geil. Ähm, dass ihr da immer mitmacht. Und wie gesagt, ey, ohne euch wäre das ja quasi auch nicht das, nicht das Gleiche. Und zu guter Letzt natürlich auch an dich, Marc. Wie die Woche wieder, ey, überragend. Wie gesagt, ja, ohne dich ich oder denke, ja ohne euch hätte ich das ja gar nicht so hätten wir es ja gar nicht so aufziehen können.
1: Ja, du äh, brauchst dich nicht bedanken, ich bin dankbar, dass, äh, dass du dich jedes Mal dich hier drum kümmerst, um die Organisation, ums Technische, ums Hochladen und so weiter. Bin sehr froh, dass das jetzt seit echt so vielen Jahren jetzt schon hier läuft und ähm, immer noch so riesigen Spaß macht, immer noch so riesigen Anklang findet. Ja, eigentlich immer mehr, muss man sagen. Und ähm, ja, also ich bedanke mich bei dir, ich mache das furchtbar gerne und damit ist auch alles gesagt.
0: Cool. Wollen die anderen beiden noch was loswerden? Irgendwie Werbung in eigener Sache von Steven oder so? Macht er ja sonst nie. Ich
1: wollte gerade sagen, Macht ich Schluss nie. jetzt hier.
4: Nee, ich äh, habe tatsächlich nichts, äh, außer dass ich Hunger habe. <lacht> ich dachte, das solltet ihr noch
0: wissen. Okay. Ich habe tatsächlich überhaupt keinen Hunger. Ich freue mich jetzt einfach mal, einen Fuß vor die Tür zu setzen, Alter. Ich sitze hier seit 11 Uhr und beschäftige mich hier mit Hertha BSC. Mein Gott. Okay, ähm. Gut, ähm, Alex, du auch nichts mehr, wa? Du willst auch einfach nur neu in die Küche.
3: Nee, ich brauche was zu futtern. Okay,
0: na gut, dann machen wir jetzt hier Schluss. Sind jetzt auch äh, ja, knappe fünf Stunden geworden. Ich hoffe, ihr hattet alle trotzdem Spaß. Ist ja auch so ein bisschen was für die Nachwelt hier, äh, damit man auch noch mal in zehn Jahren vielleicht hier reinhören kann. Äh, bleibt alles schön gesund. Ähm, habt eine schöne Sommerpause äh, und wir hören uns äh, mit Sicherheit äh, ja, demnächst wieder. Äh, ja, Gehabt euch wohl. Bis dann.